0: Jo, okay. Alle bereit?
1: Nein, ich bin eigentlich gerade ein bisschen horny. <lacht> Dann, ist auch, lass
0: sie als bereit gelten. <lacht> das auch. Also, ich zähl an,
1: ja? Warte, warte. Äh, doch, ja, kannst du. Drei, zwei, Halt, eins. stopp! Nee, Quatsch. Oh, <lacht> ernsthaft? Ich wusste es. <lacht> ah. Nein, nicht, Entschuldigung. Ich fand's lustig. Rick hat
0: nach Ewigkeiten mal wieder für glaub, uns einen Outtake no produziert. Dankeschön, <lacht> Rick. Moin, moin und herzlich willkommen zur Folge 202 vom Players Launch Podcast, dem besten Gaming Podcast auf der ganzen Welt. Ich dachte, heute bin ich mal ein bisschen zurückhaltend. Herzlich willkommen in dieser lustigen Runde, äh, die aufgefüllt wird von Rick. Hallo! Dennis. Ahoy. Und mal wieder als Gast, als Ersatzmann, Bichiki.
1: Servus! Der Berliner sagt Servus, wie geil Immer Ich sag Moin Also Ja gut, du bist ja auch Westfale.
0: <lacht> ja, da sagt man auch Moin ähm, ähm, Ja, euch geht's scheinbar gut das ist, das ist schön
2: Bin etwas genervt, aber ansonsten ja
3: Ach, von hier ist das Ganze wieder runter Ich bin aufgemuttert wegen Rick
2: gegen Rick ist man immer aufgemutet.
0: Und horny <lacht> Rick und ich haben sehr schöne Zeiten Gemeinsam gehabt
1: Ja, die waren von in die Jungfrauen geprägt
0: Okay, das wollen, wir jetzt, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen
1: Doch jetzt müssen wir das auflösen Weil du das gerade in, in eine sehr schmutzige Richtung gedrängt hast Yes Und, uh, nee, und vor wenigen Jahren wäre es
0: für dich Illegal gewesen Also <lacht> Tatsächlich könnte das auch so
1: sein Uh, nee, ich versteigere ja gerade eine uh, ne Xbox One auf uh, Ebay und das ist meine erste Versteigerung, die ich überhaupt jemals gemacht habe. Und das erste Gebot, um, wie ich uh, im Nachhinein gesehen habe, war uh, kam ein von Euro. Chiki. Ach so, <lacht> Chiki hat einen Euro geboten. Und Chicky, uh, du, du kannst jetzt sagen, wie oft du schon mal geboten hast? Genau, das war dann mein allererstes Mal und es war voll oh. ja schön. Also, das waren zwei erste Male in einem quasi. Mein erstes Gebot, sein erstes Gebot äh, auf einer Auktion, mein erstes empfangenes Gebot. Also, ihr seht, ich war so eher in der passiven Rolle, Chicky in der aktiven Rolle. Ja. <lacht> Jetzt haben schon alle wieder abgeschaltet. Beste Gaming-Sendung <lacht> der Welt, das gibt's doch gar nicht. Hier, aus, <lacht>
0: Ja, äh, liebe Leute, dank, äh, sehr, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid, äh, wenn wir über aktuelle Gaming-Themen reden und euch darüber informieren, was ist denn so passiert in der Woche, was haben wir gespielt, worüber muss man reden und ähm, wir fangen an mit den News und äh, wir fangen an mit einem Thema, ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt Dennis direkt wieder sauer, <lacht> weil wir direkt wie, erstmal wieder über Microsoft reden müssen, aber wie es halt nun mal so ist, äh, es gibt Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte und äh, es verdichtet sich alles immer und immer mehr, dass äh, der Konsolenmarkt im Verlauf der ja, sagen wir mal, nächsten ein bis anderthalb Jahre komplett verändert wird, äh, dass wir nicht mehr vier, fünf oder noch Jahre oder noch länger auf neue Konsolengenerationen warten, sondern das Ganze wirklich mehr in Richtung, ja, so wie die Smartphone-Entwicklung geht, so am Ende kommt jedes Jahr was Neues, wer weiß. Ähm, wir wissen ja, Playstation 4 Neo ist natürlich immer noch ein Thema, nach wie vor nicht offiziell irgendwie angekündigt, bestätigt. Ähm, aber eigentlich geht jeder davon aus, dass es irgendwann kommen wird. Und es wurde ja auch immer schon ein bisschen gemunkelt, ob Microsoft nicht was Ähnliches machen könnte. Und ähm, jetzt gab es halt ein Leak oder mehrere Leaks äh, zu diesem Thema. Und ähm, die, die, die genauesten oder, oder angeblich die genauesten Informationen hat letztendlich Polygon ähm, aus angeblichen Insider-Quellen. Und zwar heißt es, dass im, bereits im August 2016, also nicht mehr allzu fern in der Zukunft, äh, eine Xbox One Slim auf den Markt kommen soll. Ich glaube, dass irgendwann eine Slim kommt, das ist hundertprozentig sicher, weil gab es bislang jetzt, also nicht immer, aber in der letzten Konsolengeneration war das Standard äh, und äh, warum sollte das in dieser nicht so sein, ähm, die auch tatsächlich schon äh, 4K-Inhalte abspielen soll, vornehmlich natürlich äh, äh, Video-Inhalte, aber theoretisch könnten auch spiele in 4k laufen solange die leistung ausreicht also wahrscheinlich dann irgendwelche indie games oder so die halt jetzt keine aufwendige grafik haben und dementsprechend ähm, dafür
1: nicht so viel leistung benötigen wenn ich da ähm, ganz kurz eine kleinigkeit noch einwerfen kann ähm, es soll die kleinste xbox aller zeiten yep. werden und es soll gleichzeitig neue controller mitkommen was richtig, ich auch sehr das ich als nächstes
0: gesagt genau richtig ja was ich auch irgendwie
1: gewohnt. also
0: neuer controller ich meine der, 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 wie heißt der? Elite-Controller. Elite. Der kam ja jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit raus. Also gut, letztes Jahr, aber ist jetzt trotzdem noch nicht so lange her. Und jetzt noch mal ein
1: neuer Controller. Das wäre ja also schon der vierte neue Controller. Also wir haben ja jetzt insgesamt schon zwei ähm, äh, Generationen normale Controller, also der von 2013 bis zwei, Mitte 2015. Ja gut, und aber dann das gibt ja niemand dann
0: als neues Modell oder so war
1: Ja, er hat ja eine neue, ähm, ähm, äh, Anschlussdirektion für, für ähm, Headsets. So, Seit 2015, okay. das, äh, das neue Modell. Aber da kannst du ja alternativ entweder den Adapter oder direkt einen Klinkenstecker einstecken, wie du es halt bei der PS4 auch kannst. Hm. Ähm, und ähm, dann gibt es ja noch als äh, drittes Modell den Elite, der halt ja noch die Zusatzfunktionen hat. Und eigentlich gibt es noch so eine Mischform zwischen dem Elite und dem 2015er-Controller, welche die unten diese Gummierung von dem Elite auch haben. Ah, okay. Und bei dem ähm, 2015er-Modell ist nicht nur ähm, dieser Anschluss neu, sondern auch die äh, Bumper sind neu gemacht worden.
0: Hm, okay. Ja, äh, aber das ist ja letztendlich, also das ist so viel zu dieser... Ist angeblich eine Slim-Version. Das Interessante ist ja letztendlich die Xbox One Scorpio. Ja, natürlich, wenn bei, bei, wenn bei der PlayStation so ein Projekt Titel Neo da ist, dann muss die Xbox, die nächste Xbox One natürlich auch so einen coolen Projektnamen haben. In dem Fall ist es Scorpio. Die soll 2017 veröffentlicht werden Spiel. und auch erst Anfang nächsten Jahres würde die angekündigt werden. Ähm, und ja, natürlich soll das Ganze dann im Prinzip so das Konkurrenzmodell zur PlayStation 4 Neo sein. Allerdings, und äh, das ist jetzt äh, eigentlich das Interessanteste daran, ähm, die soll nochmal deutlich mehr Leistung bieten. Äh, es gibt hier eine schöne Auflistung äh, mit den Teraflops-Zahlen die die einzelnen Konsolen haben. Ja, eine Xbox One hat etwa 1,32 Teraflops, die PS4 etwa 1,84, die PS4 Neo, da sollen es 4,14 sein und bei der Xbox One Scorpio seien es angeblich 6 Teraflops. Also äh, knapp 50% mehr Leistung äh, als die PlayStation 4 Neo. Ähm, womit Microsoft ja so ein bisschen dann auch ja, sie würden, sagen wir mal, nicht komplett ausgleichen natürlich, aber äh, so ein bisschen, jetzt, sagen wir mal, das umkehren würden, was aktuell ja noch der Fall ist, wo die PS4 einfach die Nase vorne hat. Ähm, Rick, also, ich, ich glaube ich, ich glaub, die Frage ist eigentlich klar, oder w würdest du dir eine Scorpio holen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn tatsächlich,
1: so ähm, also wenn, wenn ich flüssig wäre, würde ich wahrscheinlich wechseln tatsächlich. Okay. Aber ich habe ja so grundsätzlich das Problem, dass ich ähm, so so ein relativ liebhabender Early Adopter bin. Also wenn was Neues raus ist, mit mehr Leistung, mit besserer Technik, bin ich eigentlich immer fast schon gewillt, vorzubestellen und direkt eins der ersten Modelle abzugreifen. Auch wenn das eigentlich Schwachsinn ist, weil meistens die ersten Geräte einer neuen Generation immer mit Defekten geschlagen sind und so. Aber ich finde es interessant. Und ja. ähm, 2017, Ende 2017, da wäre jetzt meine Xbox ähm, auch schon vier Jahre alt. Ähm, wer weiß, ob sie so lange noch lebt. Also ich hoffe, dass sie so lange noch lebt und dass man die dann ähm, noch verkaufen könnte oder sowas. Weil ich im Gegensatz zu anderen Podcastern hier aus dieser Riege ähm, Konsolen durchaus äh, verkaufen würde, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und... Äh, dann würde ich tatsächlich auch umsteigen, zumal ja sowohl die PS4 als auch die, also die Neo und die Scorpio beide ähm, abwärtskompatibel zu allen ähm, äh, Spielen sein soll, die vorher dafür rausgekommen sind, also für die Xbox One und die PlayStation 4 jeweils dann. Genau. Und äh, deswegen hätte ich ja dann quasi alle Spiele, die ich nutze oder die ich schon installiert habe als Download oder so, könnte ich dann ja auch auf der Scorpio nutzen. Ähm, also finde ich tatsächlich. Und, und das, ist, das ist letztendlich irgendwie
0: Also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ja, Ende 2017 dann ist die Xbox One vier Jahre alt. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, zwischen der ersten Xbox und der 360 lagen ja auch Da waren, war, 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 glaube ich, noch nicht mal vier Jahre, oder? Wann kam die erste Xbox raus? 2.1 oder 2.2?
1: 2.2 hätte ich jetzt gesagt, aber ich kann mich irren, ich war nicht dabei.
0: Guck mal, Xbox. Ich sag 2.1. Die kam 2000. Äh ja, okay, also in den USA kam sie 2001 raus. Im Rest der Welt 2002. Ja, haben wir äh, beide recht. Ja, aber wenn wir jetzt vom USA-Datum ausgehen, dann waren es da halt auch nur vier Jahre zwischen Xbox 1, also der erste Xbox, und äh, der Xbox 360. Das heißt, eigentlich könnte man auch fast sagen, vielleicht ist die Scorpio halt auch wirklich einfach die nächste Xbox-Generation. Allerdings eben mit etwas, was wir früher mal hatten, nur diesmal dann noch. In etwas besser, komplette Abwärtskompatibilität. Also, eigentlich ist es dann fast, kann man es dann fast schon wieder als neue Konsole betrachten, meiner Ansicht nach. Weil, wenn sie so viel mehr Leistung bietet und sie kommt vier Jahre später raus, dann kannst du auch gleich sagen, ist die nächste Xbox und nicht, ja, ist jetzt eine geupdatete Xbox One-Version. Und ich finde
1: tatsächlich auch, dann tut es irgendwie nicht mehr so weh. Also, wenn du irgendwie eine, eine ja, Xbox klar. One kaufst und ähm, dann irgendwie nach. Zwei Jahren oder so kommt die Meldung, es kommt ein stärkeres Modell, dann finde ich das schon bitter. Aber nach vier Jahren, mein Gott, who cares?
0: Eben. Also, das, das ist halt so das Ding. Äh, weswegen ich gerade glaube fast, diese Gerichte, die mögen vielleicht stimmen, aber das klingt für mich eher nach einer neuen Konsole. Nur, dass sie, wie gesagt, diesmal halt wirklich gemerkt haben, okay, die Leute stehen auf Abwärtskompatibilität, die fanden das früher geil. Die finden das doch jetzt immer noch geil, wenn wir äh, da unsere äh, Xbox 360-Spiele über die Abwärtskompatibilität für die One verfügbar machen. Dann machen wir das doch jetzt halt komplett. So, ähm, Also natürlich heißt das wahrscheinlich, dass die von der ganzen Hardware dann doch auf der Xbox One aufbaut, beziehungsweise auch vom Betriebssystem her. Aber äh, wie gesagt, wenn der Leistungsunterschied dann tatsächlich so groß ist, ja, also wenn wir jetzt hier von diesen Zahlen ausgehen, 1,32 Teraflops bei der Xbox One, 6 bei der Scorpio, das ist ja mehr als doppelt so schnell. Also, ist sogar mehr als dreimal so schnell. Wobei
1: ich tatsächlich ja auch ähm, denke, ähm, dass das irgendwie ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Xbox One ja auch so ein bisschen der ähm, All-in-One-Windows-PC werden soll. Also Windows 10 soll ja so ein mm -hmm übergreifendes Ding über alle Plattformen sein, also Mobil, Tablets, äh, PCs und ähm, auch auf der Xbox One oder Xbox selbst. Und da sehe ich halt tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass es da, darin münden könnte, dass du halt wirklich deinen PC in Form von einer Xbox hättest irgendwann.
0: Äh, ja, ja. Durch, durch Und durchaus. da ist halt mehr Aber Leistung
1: gar nicht mal so schlecht. Und 2017 mit sechs Teraflops, das ist halt ja nicht äh, dann so die, die, die Welt im Prinzip im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Gaming-PCs.
3: Mhm.
0: Richtig, ja. Äh,
1: ja, die, wie gesagt, die, die interessante Frage
0: ist dann natürlich nur wieder, äh, wie sieht das dann mit den, mit, den, mit den Spielen aus, die dann neu rauskommen? Also Kommt dann ein Spiel raus und du kannst es dann sowohl auf der One als auch auf der Scorpio spielen. Dann haben wir wieder dieses, wie bei der PlayStation 4 Neo. Aber also, wie gesagt, allein jetzt aufgrund dieses, dieses Leistungsunterschieds, wenn der wirklich stimmen sollte. Jetzt also, mal ehrlich, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine. Bei der Playstation 4 Neo haben wir oft genug darüber geredet, so ja, ähm, die die die, Spie die Spiele dürfen auf der jetzt nicht tausendmal viel besser aussehen oder so oder oder dürfen nur für die erscheinen etc. pp. Ähm, aber wenn du diesen krassen Leistungsunterschied hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann auf der Scorpio am Ende nur heißt, so äh, ja, hat jetzt auf der Xbox One ist es zweifache Kantenglättung, auf der ist es jetzt Vierfache Kantenklettung. So. Und dann, okay, 4K-Auflösung. Klar, wir wissen, 4K-Auflösung äh, frisst eine ganze Menge Leistung. Ähm, hm. ich glaub, also, ich finde das ein bisschen komisch. Ich glaube tatsächlich, dass Doch es. So. Ist,
1: ähm, Sony ist ja grundsätzlich gerne ein Unternehmen, was relativ früh mit irgendwelchen Produkten ähm, in den Markt äh, Mark hinein strebt. Ähm, die sind halt auch die erste Konsole, ähm, die äh, ein, ein VR-Headset äh, mit anbietet und so. Und sie sind halt bei allem Ach so früh mit dran. Und wenn du da die, mhm. die, die äh, PS4 hast und du hast halt erst drei Jahre ähm, die die Playstation im Nacken und viele haben jetzt gerade erst so in der letzten Zeit gekauft, weil halt so viele Leute die Playstation überhaupt gekauft haben, also sind ja gerade die News rausgekommen äh, mit, einer, mit einer Pressemeldung von ähm, Sony Entertainment, dass die ähm, 40 Millionen Konsolen verkauft haben ja. und das waren halt in dem ersten Jahr zwölf und jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später ähm, sind nochmal 30 Millionen dazugekommen. Für die Leute ist es halt alle je später du sie gekauft hast und je näher du dran bist an einem ne neueren Modell, desto ärgerlicher ist es halt für dich. Also richtig. zumindest, wenn du dich informierst oder so. Wenn du die gar ja, also nicht so dann, da bist, dann, dann ist es vielleicht auch egal für dich. Ja, da kommt man dann auch ein bisschen so
0: in die Richtung, äh, wo man dann sagt so, äh, keine Ahnung, hä, hey, du kaufst dir jetzt ein iPhone 7, aber nächsten Monat kommt doch schon das iPhone 8, dann warte ja. doch. Ähm, ja, aber äh, Stichwort äh, VR, das ist, das ist auch noch eine Geschichte, die Xbox One Scorpio äh, soll Oculus Swift supporten. Mhm. Was jetzt glaube ich dann auch keine große Überraschung ist, dass die, also a, ist ja Oculus Swift sowieso am ehesten mit Microsoft verbandelt, weil es ja den offiziellen äh, Xbox One Controller Support gibt. Also ich glaube, wenn du I Oculus Swift kaufst, ist da nicht sogar ein Xbox One Controller. dabei? da ist ein Xbox -Con ja, ist One Controller
1: und da Standard dabei, bis so lange genau. bis die neuen Controller. Also es sind ja neue noch angekündigt, die halt so ein bisschen wie die von HTC sind, mit so einem Ring dran, im Prinzip. Mhm. Ähm, und Aber bis dahin ist erstmal äh, die Partnerschaft zwischen Oculus und ähm, Xbox halt festgeschlossen, dass halt immer dieser Controller inklusive ist.
0: Genau. Und insofern überrascht es halt nicht, weil natürlich will Microsoft dann auch im Konsolenmarkt äh, auf den VR-Zug mit aufspringen. Wenn Sony das halt mit seinem eigenen Ding macht, ist ja, ist ja ganz klar. Ja, also ich, ich finde das auf jeden Fall gerade echt, echt spannend, weil ähm, dass alles halt wirklich in so eine Richtung geht, dass sich dieser Konsolenmarkt eben doch komplett wandelt, dass er hin weggeht von diesem, ja, alle fünf Jahre frühestens kommt eine neue Konsolengeneration, sondern wirklich, äh, dass es halt mehr dann eben, ja, wie halt bei, bei den Smartphones auch. Da kommt halt jedes Jahr ein neues Modell, was jetzt nicht tausendmal besser ist als das vorherige. Ähm, und, und Also ein größerer Sprung findet dann da auch nur alle paar Jahre mal statt, aber es ist halt trotzdem jedes Jahr ein neues Ding, was mehr kann. Ich glaube jetzt nicht, dass, wir, dass demnächst jedes Jahr neue Konsolen rauskommen, aber ähm, Ich glaube
1: doch. Ich, ich, jedes ich Jahr? Ich glaube tatsächlich, also ich habe ähm, irgendwo Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Kotaku war oder äh, sowas ähnliches. Ich habe da ähm, irgendwo gelesen, dass die sich ähm, mehr so in Richtung Automobilindustrie auch äh, bewegen wollen. Mhm. Und ähm, da ist es ja halt auch gang und gäbe. Du kaufst hier 2015 äh, den, das neueste Modell eines, was weiß ich, äh, Golf 12. Und ähm, nächstes Jahr gibt es wieder ein neues Golf 12 Modell. Also das ist ja immer ja. noch ein Golf 12. Oder was auch immer. Aber bei Autos, oder, oder,
2: das, dauert schon drei, das dauert schon vier, fünf Jahre, bis da neu ist. Ja, aber, der,
1: aber du hast halt in einem äh, in einem Zyklus, hast du jedes Jahr mindestens ein bis zwei Sondermodelle, die andere Ausstattungsfeatures haben, die eine Speziallackierung ja, okay. haben, die einen anderen Motor besitzen und so aber weiter. das
2: gibt es doch jetzt auch schon. Ja, also das gibt es bei es Autos. gibt doch für jeden Scheiß eine Sonderedition. Das gibt es bei
1: Autos, aber bei Konsolen noch nicht. Und ich glaube, da geht es hin also
2: ich war jetzt übrigens relativ ruhig, weil ich nicht schon wieder die gleiche Diskussion führen wollte wie letzte Woche. Aber ich sage euch eins, jedes Jahr eine neue Konsole wird kein, kein Hersteller mitmachen. Sowohl Microsoft nicht als auch Sony, weil die dann einfach überhaupt gar keinen Gewinn mit den Konsolen machen. Das heißt, die Entwickler würden es auch nicht mehr mitmachen. Auch das, das. Also da, 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 naja, ich, ich beziehe das halt
1: wirklich auf dieses, diesen Zyklus wie bei der auto -Generation. Also, dass du wirklich, du hast eine Xbox One, kommt irgendwie 2019, kommt eine Xbox Two raus ja, oder so. Was ich, auch immer, wie sie heißen wird.
2: Ich, ich verstehe ich ja verstehe den Sinn dahinter, aber wenn man mal rückblickend wirkt, dann hat sich das eher immer so an den DirectX-Versionen äh, kenntlich gezeigt, wie neue Konsolen mhm. kommen. Mhm. Und äh, jetzt gibt es vielleicht ein Update wegen DirectX 12, aber bis dann DirectX 13 kommt, das dauert vielleicht nochmal drei, vier Jahre und ich denke mal, dann kommt erst wirklich das neue Gerät ich, von ja, den ich Herstellern. Ich glaube, es wird also mehr auf
1: ich, Grafikkarten gehen weil jetzt also gerade wenn du jetzt mal so siehst die 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 Titan Modelle und sowas von der 89 sind ja noch nicht so lange draußen und jetzt ist halt schon die 1080 angekündigt das ja, aber wie wie
2: groß ist die Schnittmenge? Wie viel verkaufen die davon? Das ist nicht viel. Aber ich
1: also du, du siehst, was ich meine ist halt, ähm, du kaufst dir für den für deinen Gaming PC jetzt eine ähm, aktuelle Grafikkarte, die halt teilweise ja, auch ja, richtig ja. gut Geld kostet und du hast du kannst dir sicher sein, dass spätestens allerspätestens in zwei Jahren eine deutlich bessere, Ein Jahr. ja also eigentlich in einem Jahr, aber allerspätestens in zwei Jahren eine Grafikkarte draußen ist, die nicht mehr die, die gleiche Bezeichnung trägst, äh, trägt.
2: Ja, Und das, das ja, mag ja aber sein. Aber ohne Witz, ich kenne keinen, der sich jedes Jahr das neueste Modell kauft. Keinen. Nee, das, das, das ist ja auch nicht der auch Sinn. Nicht.
1: Der Sinn ist nicht, dass du ähm, dass Dennis die PS5 die äh, Neo kauft, die PS5 äh, Duo, die PS5 Trio, sondern der Sinn ist, du kaufst dir eine PS5 zu dem Zeitpunkt, wann du sie haben willst. Aber wenn du die nicht im ersten Jahr kaufst, sondern im zweiten oder im dritten Jahr, hast du eine leicht stärkere. Nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen auf die auf das erste Modell hätte und du kannst dein Modell auch drei, vier, fünf, sechs Jahre benutzen. Aber nichtsdestotrotz gibt es von deinem Modell, das war das, worauf ich eben mit dem Golf 12 drauf wollte, hinaus wollte, es ist hm. immer das gleiche Modell. Es ist immer eine Xbox One oder eine PS4, aber es sind unterschiedliche ah, Abstufungen dieser gleichen Geräte. Ja.
2: Das, aber auch das, da sage ich dir das wie letzte Woche. Ich würde immer die erste Konsole nehmen, weil die die günstiger m -m. ist. Und mit dem Gedanken bin ich nicht allein. Nee, alleine.
1: absolut nicht. Und es ist auch dir vernünftig. Naja, aber
2: ich meine,
0: das, das stimmt mit dem Gedanken, bist du nicht allein, alleine. Auf der anderen Seite, die neuen Smartphones jedes Jahr verkaufen sich ja auch.
2: Ja, also aber auch da. es ist
0: jetzt nicht so, als gäbe es dafür nicht einen Markt, als gäbe es nicht genug Leute, die sagen, äh, ich kaufe mir jetzt das neueste Modell und nicht das von vor einem Jahr. Ja, aber auch da, hey, ich bin mein, so meine, Freundin,
2: meine Freundin war an dem Punkt, wo sie sagte, sie hätte gerne das S6. Das S6 kostete damals, keine Ahnung, 280 Euro Zuzahlung hm. und das S5 war bei 40 Euro. Ja, klar. Ja, da brauchst du nicht lange überlegen. So, und die wird sich jetzt, in also jetzt letztes Jahr, dann hat sie jetzt nächstes Jahr irgendwann wieder ein neues Modell. Und ich denke mal, dann wird sie vielleicht das S6 nehmen, obwohl es dann schon das S8 gibt. Man muss auch mal darüber nachdenken, dass nee, es halt auch Menschen gibt, die sich nicht immer unbedingt das Neueste gibt's, kaufen gibt's. können. Aber, aber es gibt ja auch
0: die anderen, weil sonst würden die Hersteller ja nicht ja, jedes halt eine Jahr ein neues Mischung. Modell
2: rausbringen wenn es sich nicht rentiert.
0: Es ist wirklich
1: eine ähm, gute Mischung. Das Ding ist ja auch immer, ähm, du hast ja immer diese Leute, die zum Beispiel wie ich gepolt sind und die gerne das neueste Modell hätten. Einfach.
2: Ja, aber dafür haben sie ja Apple. Also da passt du so einfach perfekt ins Beuteschema. Das ist halt Apple-ediktet. Aber
1: ich wehre mich ja nicht dagegen. Verstehst du? Ich will das ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass gut, bei Apple ist das jetzt nochmal was anderes. Aber wenn du ein Apple-Gerät hast und du hast das jetzt ein Jahr benutzt und du willst es verkaufen, dann kriegst du dafür noch scheiß viel Kohle. Bei einem PC ist das halt nie so. Aber wir reden jetzt hier von Konsolen, die auch gebraucht relativ gut im Preis noch eine gewisse Stabilität haben teilweise. Und wenn du da sagst, okay, ich hab mir jetzt, also ich, ich kenne tatsächlich auch selber Leute, ähm, die kaufen sich mit Sicherheit die PS4 äh, Neo, obwohl sie auch die die erste ähm, PS4 hatten, einfach um zu gucken, wie das neue Modell ist und das andere wird verkauft und gibt auch noch einen guten Preis, weil es halt Leute gibt, die sagen, okay, warum soll ich mir denn das neueste Stück äh, kaufen, wenn ich doch günstig gerade gebraucht das alte Modell noch kriegen kann oder auch zum Neupreis. Also von daher, du, du hast immer so ein, so ein gutes Floating, so einen guten Wechsel zwischen den äh, Geschichten. Und bei mir ist es halt ja, wirklich aber, so...
2: Aber ich sag dir, wie es ist, Sony an dem Punkt sieht auch, dass sie damit kein Geld machen.
1: Das bezweifle ich.
2: Deswegen, ja, gut, die verkaufen eine neue Neo, dafür verkaufen sie aber eine weniger, weil der andere die Vierer kauft. Ja, aber
1: die verkaufen sie ja auch und, und die die Mit der machen sie Gewinn. Verstehst du, mit der PS4, mit die sie, die sie kaufen, machen sie definitiv viel Gewinn, weil die nach drei Jahren ist jeder Produktionszyklus abbezahlt. Da ist die der Entwicklung raus. Der war relativ raus.
2: schnell abbezahlt, der war am ersten Ja, Jahr natürlich, schon aber
1: du, du, allein jetzt vom, vom, ähm, ich bin ja Industriekaufmann. Und ich ja. weiß, wie lange solche Zyklen sind, die du auf Entwicklungskosten und sowas auf deine Produkte
2: umlegst. Und ja, aber warum soll ich, warum soll ich denn als Firma nach einem Jahr oder nach, nach, nach gerade mal nach dem Eintreffen des Point Break-Even schon quasi wieder eine neue Konsole auf den Markt werfen, um dann wieder, und du hast ja auch Entwicklungskosten und so. Und das, warum? Kann, das ja, funktioniert bei Spielen kann das gerne funktionieren, aber da können sie auch einfach mal sagen: so, okay, das verkauft sich nicht mehr. Naja, ist halt so. Bei Spielen sind die Produktionskosten relativ gering, im Gegensatz zu einer Konsole.
0: Ja, aber warum machen es alle anderen Hardwarehersteller? Weil das eben Wer ist alle. Wer macht es denn? Es kommt doch, es kommt jedes Jahr neue grafik es kommt du jetzt, jedes Jahr neue du jetzt? Vergleicht es, es vergleicht kommt du jetzt, jedes Jahr neue Fernseher.
2: Du vergleichst jetzt gerade im, 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 im VK rein theoretisch eine 1000-Euro-Konsole, weil eigentlich sind die 1000 Euro wert, weil es halt gute PCs sind mit einem, mit einem 200-Euro-Handy, das sie für 800 verkaufen. Es kommt ja, auf die Leistung an, wie sie in die
0: Konsolen reinstecken.
2: Ja, für mich ist das gerade Äpfel mit Bieren vergleichen. Also Konsolen sind da schon ein bisschen teurer. Warum kommt denn nicht jedes Jahr ein neues, neuer Golf? Und jetzt rede ich nicht von Modell äh bon Ja, aber genau
1: das ist ja genau der Trick, verstehst du? Du hast einmal die Entwicklung für deine Playstation 4 und die ist Irgendwann amortisiert und es gibt den Käufertyp Dennis, der sich definitiv, wenn das neue Modell kommt, nicht das neue Modell kaufen wird. Das heißt, ich habe immer noch Kunden für meinen alten Schrott, der auf jeden Fall verkauft wird. Und das ja, neue heißen in dem neuen heißen Scheiß verdienen sie doch, weil sie doch die ganzen Entwicklungskosten, die sie schon amortisiert haben durch die erste Entwicklung, die werden ja nicht unfassbar viele äh, Entwicklungsschritte machen. Sie werden eine andere CPU reinhauen, die werden eine andere Grafikkarte reinhauen und das wird sein. Die werden nicht die komplette Architektur ändern.
0: Genau, genau, das, das kommt dazu. Die bauen keine ja, komplett ja, neue ich sag Konsole. Mal so, wenn du so. einen
2: ganz anderen Grafikchip drin hast und einen anderen Speicher und ein anderes dies und ein anderes das, dann muss das schon irgendwo auch ein bisschen bearbeitet werden. Ja, natürlich ist es teurer, aber es ist jetzt keine. Nee, du, es du, geht du, nicht von teurer. Es, es geht ist, einfach darum, dass es vielleicht einfach die normale Struktur, die sie jetzt haben, nicht damit funktioniert. Ich nee, erinnere nur an die PlayStation nein, weil, 3, die das Ding ist, komplett mit das gar ist, nichts funktioniert im Prinzip,
0: hat. Im Prinzip ist das so ein bisschen für die so, als würdest du als PC-Spieler hingehen und dir einfach, du kaufst dir eine neue Grafikkarte für deinen Rechner, aber du kaufst dir keinen komplett neuen PC, den du zusammenschrauben musst.
1: Du kaufst doch auch du, kompatible Komponenten. Du kaufst dir kein neues Gehäuse, du kaufst dir kein neues Netzteil. Du kaufst dir ähm, vielleicht, wenn es hochkommt, ein ne neues Motherboard. Aber du kaufst äh,
2: Hey, ich verste ich, ver ich verstehe <lacht> doch euren Punkt, ist doch alles gut und schön, aber ich bezweifle, dass in so einem Milliardengeschäft die da einfach jedes Jahr irgendwie eine neue Konsole machen. Aber das
1: machen rausrauen. halt alle anderen hardware Also das werden sie nehmen, nicht bei machen. Bei jedes anderen Jahr anderen, äh, Geräten auch. Also das ist ja das Ding. Den, egal ob
2: du jetzt. Wir reden aber nicht von, von, oh, ein Auto hat eigentlich jeder Bürger. Wir reden von Konsolen, was nicht jeder Bürger hat.
1: Aber da wollen sie ja hin. Das ist ja das Ziel.
2: Ja, aber bestimmt nicht auf den Weg, dass sie jedes Jahr eine neue Konsole raushauen. Also Ich, ich glaub, glaube, da vergrälen sie eher, Leute. Ich
1: glaube auch
0: nicht daran, dass jedes Jahr ein neues Modell kommen würde. Ich glaube, das wird sich, würde sich dann eher auf irgendwie alle zwei Jahre ähm, beschränken. Mhm. Ähm, meine Hoffnung, die ich heute Morgen hatte, als ich diese ganze Xbox-Geschichte gelesen habe, war ja so ein bisschen so, ach, vielleicht profitieren wir PC-Spieler ja am Ende davon. Äh, weil weil äh, dann die PC-Spieler auch wieder grafisch mehr zu bieten haben, einfach weil halt auch die Konsolen mehr können. Aber dann fiel mir ein, nee, die Rechnung geht ja nicht auf, weil muss ja alles immer noch kompatibel sein zur, e zur Xbox One und dann ist die der kleinste gemeinsame Nenner und dann geht es da auch nach wie vor nicht wirklich voran. Ähm, aber, äh, nun gut. Also ich, ich, ich bin einfach mal gespannt. Ich meine, es, es sieht jetzt, also laut den Gerüchten werden wir ja dieses Jahr noch nichts von dieser Scorpio hören, sondern das wird dann erst nächstes Jahr passieren. Ähm, schauen wir erstmal, ob dann auf der E3 die Xbox One Slim angekündigt wird, ob sie wirklich schon im August rauskommt. Und äh, das wäre ja dann zumindest auch schon mal ein Indikator dafür, dass auch diese Scorpio... Gerüchte stimmen, weil das ja alles irgendwie aus den gleichen, oder aus den gleichen Quellen äh, zu kommen scheint. Das Ding
1: scheint. ist halt, dass ich glaube tatsächlich, dass wir 2023 äh, hier bei der ähm, äh, Folge 418 hier sitzen und sagen Mensch, jetzt könnte langsam die nächste äh, ähm, Konsole rauskommen. Ähm, die letzte war ja auch schon im, äh, im, im äh, April <lacht> da. Ich sag
2: dir, wie es ist, wenn ich dabei bin, nein.
1: <lacht> ja, du sagst es nicht, du hältst dagegen, aber ich werde dann wieder sagen: So, ich habe jetzt meine schon fast auf Ebay gestellt. <lacht> Bitte, äh, die, die muss jetzt mal langsam kommen. Ich bin heiß auf, das Neue, auf den neuen Scheiß. Ja. Apropos neuer
0: Scheiß: äh, Es gab auch einen Leak zu äh, Titanfall 2. Oh, den habe ich nicht mehr. Äh, da, da wurde es zuerst irgendwie behauptet: äh, der, der Release wäre vielleicht im August schon. Was dann aber sich relativ schnell als eher unwahrscheinlich abgetan hat. Ähm, jetzt aktuell heißt es, dass das Spiel im Oktober erscheinen soll. Was ich aber auch irgendwie ziemlich komisch finden würde, weil, naja, da haut EA halt auch Battlefield 1 raus und relativ im gleichen Zeitraum kommt auch Call of Duty. Warum sollten sie da Titanfall 2 veröffentlichen, wenn es dann von den drei Spielen die wenigsten Leute interessiert? Weiß ich nicht. Ähm, aber das äh, eigentlich viel, viel Interessantere ist letztendlich die Information zum Spiel selbst. Und äh, da heißt es nämlich zum einen, äh, dass es jetzt einen Greifhaken geben wird. Ist ja auch mittlerweile yes. total in in Spielen. Ja, bei, bei Overwatch gibt es eine Heldin, die einen Greifhaken hat. Assassin's Creed Syndicate, da gab es einen Greifhaken. Nathan Drake hat mittlerweile einen Greifhaken. Ja, alle haben einen Greifhaken. Das ist wie der Bogen vor ein paar Jahren. Ähm. Das
3: Jahr des Greifhakens. <lacht> das Jahr des Greifhakens, genau. Und Gerald Karten. hat noch keinen. Wir müssen Gera, Entschuldigung, ich unterbrüche kurz, aber Gerald von Riva hat noch keinen Greifhaken. er hat jetzt ein Leute. Haus. Ja,
2: da muss da DL DLC kommt ja bald. Da nee. muss
3: CD-Projekt wohl dann noch ein DLC machen. Ja? Also wenn nee. er noch keinen Greifhaken hat, dann. Liebe CD Projekt, ihr habt uns gerade gehört, es ist das Jahr des Greifhakens. Wo ist der Greifhaken? Das würde sich, Und ich meine, das also,
1: der würde Greifhaken. sich Project Red irgendwie an irgendwelche Trends <lacht> halten müssen. Die sind innovativ. Ja, ich
2: glaub, genug. Die sind jetzt gerade eher mit Cyberpunk less beschäftigt und danach kommt vielleicht mal ein Und in Cyberpunk
1: werden ja. wir die, die, die Rückkehr des Sky-Fakens sehen.
2: Nice.
0: Glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall, das... Äh, und, und, wie gesagt, äh, die Karten sollen wohl größer ausfallen, was für eine erhöhte Spielerzahl sprechen würde.
3: Oder größere ja. Titans.
2: Hm,
3: naja, warum? Also, hm. Weiß ich nicht, bräuchte ich jetzt nicht zwingend.
2: Ich sag äh, nur, wenn ich. so... Oh, das ist ja meine Aussage über Titanfall 2. <lacht> du hast doch den ersten
0: Teil nicht gespielt, logischerweise. Wäre ja die gleiche Aussage. Ja. Weil du keine
2: Ahnung hast. Äh, das nee, aber stimmt, deswegen Titan bin ich ja hier im Gaming-Podcast.
0: Hallo! Weiß ich. Titanfall 1, äh, da gab es ja nur 6 gegen 6-Matches. Äh, ähm, und naja, gerade so mit, den, mit, den, mit diesen Titans, mit diesen dicken Max und so, wäre es natürlich auch geil, wenn, wenn der zweite Teil halt wirklich dann, ja, mehr in so eine Battlefield-Richtung gehen würde. Wobei ich jetzt nicht unbedingt mit irgendwie 64-Spieler-Schlachten rechnen würde. sondern 32
3: Titans jetzt. gegen 32 Titans. <lacht>
0: <lacht> sondern vielleicht eher so mit, ja, vielleicht vielleicht 24 oder so. 10 gegen 10. Wir ähm, ja, oder 10 gegen
3: 10. Wow, ich stelle mir gerade wirklich vor, so 20 Leute hätten so einen titan Super geil. Auf dem Schlachtfeld. super geil. Der die Ar der arme Server, der das berechnen muss. Scheiß der Hund drauf. <lacht>
1: geil.
0: Also ich find's geil, weil ich, ich also ey, ich bin ich bin tierisch gespannt auf Titanfall 2. Der erste Teil war echt cool. Äh, hatte halt nur ein bisschen, ja, einfach zu wenig zu wenig Fett quasi gehabt. Also relativ schnell hat sich das so ein bisschen totgespielt. Ähm, war halt eher so ein Magermodel. Das, das, ist, das
1: ist tatsächlich irgendwie total seltsam, dass das in eurer Filterbubble so ist. Also bei meiner Filterbubble ist es halt so, dass wir ähm, noch vor ein paar Wochen im, im Februar, glaube ich, habe ich das letzte Mal äh, Titanfall gespielt und da waren wir halt nicht ähm, oh, kommen wir zwei spielen mal Titanfall, sondern haben wir uns halt mit ein paar Mann drum gekloppt, wie, wie viele wir in die Gruppe kriegen können.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube diese Filterbubble ist schon ziemlich groß. In deiner Filterbubble ist auch Unity eins der besten Assassin's Creed und abgesehen davon, <lacht> selbst wenn du auf einen alten Counter-Strike 1.6-Server gehst und ja, Counter-Strike ist ein bisschen was anderes, aber selbst da hast du wahrscheinlich noch mehr Spieler als bei Titanfall. Viele Russen, das,
3: aber du hast Spieler.
2: Also das, keine Ahnung, weiß ich nicht,
0: da sage ich jetzt nichts zu, aber äh, nein, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist ja irgendwie klar, dass Titanfall 1 am Anfang es kam raus, also der Hype war vorher da und dann kam das Spiel raus und alles so, über ja, Titanfall, total geil. Und nach zwei Monaten war dann aber irgendwie, oder nach einem Monat schon war dann irgendwie stille. So es hat keiner mehr, es haben Leute gespielt, aber es hat eigentlich keiner mehr über Titanfall geredet. Ja, was so, muss man denn da noch so reden?
1: So wenn das Spiel einfach geil ist, dann spielt es halt.
2: Ja, nein, ja, aber, aber du hast halt immer noch irgendwo, irgend, irgendwo kriegt man halt auch mal was mit, selbst wenn man mit dem Thema sich nicht beschäftigt. Ich meine, selbst von The Division höre ich heutzutage noch Sachen.
0: Genau, bei also ja gut, The Division. Ja, ist, ist jetzt nicht noch so relativ Auto, aber neu,
2: ich weiß, aber bei Titanfall war wirklich irgendwie, es war da, bupp, weg. Also ich hab nicht irgendwas, ich habe nie was drüber gehört. Ja, falsche Plattform. Nee, das hat nichts nee, damit zu tun. Ich, einfach auch von News-Seite aus. So, du kriegst halt einfach nichts von mit. So, du, du hörst nirgendwo. Es was. gibt mit Sicherheit auch Leute, es gibt mit Sicherheit auch noch irgendwo fünf Menschen, die Wolf
0: spielen.
3: Aber das war ja auch nach einer Na, Glaube ich Tod. nicht, du wirst nur einen finden. <lacht> ist genau wieder wieder. Da
2: Spielt ihr dann nur Evolve, mit? Wolf kannst du mittlerweile bald für fünf Euro kaufen. Also das ist auch schon so ein Indikator, dass das es richtig scheiße ist. Ich
0: wundere, dass sie das immer noch nicht free-to-play äh, gemacht haben. War das wäre eigentlich der logische Schritt gewesen. Ja, aber das ist es halt. Also, wie gesagt, keiner behauptet, dass Titanfall von nur noch irgendwie der Handvoll von Leuten gespielt wird. Aber es hat einfach relativ schnell abgenommen, so in der, in der breiten Öffentlichkeit. Was bei einem Battlefield nicht passiert ist, was bei einem Call of Duty ja, das nicht waren auch passiert ist. Was bei Destiny nicht passiert ist. Alles
1: Multiplattform-Titel, gell? Also, das, den Titanfall ist halt wirklich ausschließlich auf der Xbox One gezündet. Das ist auf dem PC äh, halt ich direkt, gar nicht
2: gezündet. Da habe ich direkt ein Gegenargument, Rocket League. Multiplattform-Titel. War erst ein reiner Sony-Titel, nee, Monate, kam für, kam Monate auch PC lang. PC gleichzeitig raus. Aber auch gleichzeitig? Ja. 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 Trotzdem, ewig drüber gehört. Und ich glaube, Titanfall kam auch für Xbox und Kann's PC. Kannst aber auch nicht vergleichen, weil Rocket
3: ja. League auf die meisten PS4-User ja auch kostenlos war. Also ja, aber das selbst so auf PC so. hat es
2: sich gut verkauft.
3: Ja, aber es, es hat nicht dieselbe Basis. Ja, du, kannst, du, kannst halt ein auch, ein du kannst halt
1: auch nicht einen 30-Titel mit einem 70-Euro-Titel äh, auf Konsole halt vergleichen. So.
2: Ja, es ist aber schon traurig, dass der 30-Euro-Titel dann besser ist.
1: Nee, es gibt durchaus Indie-Titel, die richtig gut sein können. Ich, ich kann dir gleich mal über einen Triple-A-Titel äh, äh, erzählen, der richtig scheiße ist.
2: <lacht> das hätte ich dir von vornherein sagen können, aber du musstest ihn ja spielen. Ja,
3: musste ich. Ja.
2: Und ja. gemeint ist FIFA 17. Ich, ich, das soll, ja, das soll ja jetzt komplett den Fußball neu erfinden, habe ich gehört. Das ist ja auch. Äh, immer. Warte, na, den lass Fußball
3: Der Fußball ist quadratisch.
2: Nee. Weiß ich oh. nicht, was die neu machen wollen. Äh, die, es wird <lacht> jetzt, <ein> <lacht> Im Prinzip jedes Mal, wenn irgendwo steht, oh, hier, ist ja so geil, wenn du bei Facebook guckst und dann so, oh ja, was äh, war jetzt gestern zum Beispiel? Warte mal, was hatten die geschrieben? Ich habe ja hier direkt Likes bekommen. Äh, so, ich habe jetzt nur die News. Weißt du, dann war wieder clickbait scheiße. Ich habe schon nicht drauf geklickt. Äh, starke Veränderungen bei den kommenden DC-Filmen. Und dann habe ich einfach nur drunter geschrieben, wieso werden die jetzt etwa gut? Weißt <lacht> ja, also ja, ich brauche auch gar nicht draufklicken. Es wird halt irgendeine beschissene News sein, die wahrscheinlich eh keinen interessiert. Aber Hauptsache, man klickt drauf. Aber im Prinzip ist es halt so.
3: Meine Vermutung übrigens zu dieser Veränderung bei DC, ich habe es noch nicht gelesen, einfach, die packen in jedem Film Margot, äh, Margot Robbie rein.
2: Weiß ich nicht. Überall. Ich würde selbst behaupten, dass der nicht so gut ist.
0: Ah, also, ja, weiß, ich weiß, weiß ich nicht. Ich bin... Ich, ich, bei, bei Suicide Squad warte ich mal noch ab, aber es gab ja schon irgendwie erste, erste Screenings.
2: Wer nachträglich noch mal ein paar Szenen dreht und die dann ein da, damit es Rated A wird. Nein, mm. nein,
0: da, dazu. Dazu, was diese nachdes betrifft. Das passiert so häufig, nur dann wird nicht großartig drüber berichtet.
2: Ich erinnere nur an das Debakel von, war das, Alice im Wunderland, das dann nachträglich noch 3D bekommen hat. Oha.
0: Ja, das ist ja was anderes. <lacht>
2: Ja, das, das ist der zweite Teil jetzt. Nach Nachdrehts gibt es so häufig bei, bei
0: größeren Filmen. Ja? Bei Star Wars haben sie, glaube ich, vorher noch irgendwas nachgedreht. Ja, also, das ändert
3: auch alle zwei Tage, weil das, die Fassung
0: das, das, das ist dann jetzt. Das, 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 ist, das ist so ein typisches Ding von irgendwelchen schlechten Redakteuren, die gesagt haben: Oh, komm, warte mal. Batman vs. Superman wurde so abgehatet. Und Suicide Squad ist ja gleiches Studio. Und so, jetzt sagen wir, schreiben wir mal da, nachdrehst: Oh, wird das genauso schlimm. Oh, ey. Ich, las, wartet's einfach ab, wie der Film wird. Die Trailer waren cool. Ich bin gespannt. Und mein Gott. Gehen ja August kommt er ins Kino.
3: Das da, selbst wenn das scheiße werden sollte, sollte, scheiß drauf. Ich kriege im Juni dann gleichzeitig noch meine äh, Deadpool Blu-ray geliefert. Das kommt glaub, doch im Mai. Ich, oder kommt die schon im Mai? Nee. Nee, die kommt. Die ist, ist, das? Die nicht jetzt schon, ist die nicht jetzt schon raus? Ah, nein, ah, 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 nein, nein, raus.
2: Nein. Äh, dann kriege ich halt
3: im Juni meine Deadpool äh, filmbox was, was soll's? Macht
2: ja auch, macht ja auch Sinn. Ich schaue gerne noch Aber ich Aber ich bin vielleicht auch einfach momentan schlecht zu sprechen auf DC, weil die mir gerade echt was verhagelt haben. Das könnte auch <lacht> daran liegen.
1: Bist du nicht gut, hier so ein bisschen schlecht zu sprechen? Ja, das auch, aber
2: jetzt diese Ankündigung mit, mit, mit dem Joker, mit der Joker-Ankündigung, es wird jetzt gezeigt, wer er ist, und dann alle freuen sich drauf, und dann mit der, mh, naja, ja, ist egal. Nee, Im Comic äh? wird das genannt, im Comic, ja, es gibt. Ja, ja, es ist ja, es ist ja schon jetzt ganz bekannt, ganz aber es ist ja, also so eine beschissene Erklärung, das ist ja der Wahnsinn.
3: Ach so, wer der Joker wirklich ja. ist,
2: die ja. wahre Identität so. des Jokers. Ja, wobei im Endeffekt erklären sie es ja noch nicht mal groß. Das ist ja, kommt ja auch noch nicht.
1: Nicht dein Ernst! Eine Ultra HD kostet direkt mal 11 Euro mehr für 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 um Deadpool. Deadpool. Das gibt's ja gar nicht.
2: Ja, du, du, was, ja du brauchst aber auch die äh, Neo oder die die Scorpio, damit du es abspielen kannst. Unten passenden Fernsehen.
3: <lacht> ich vermute ich vermute einfach mal, das gesch äh, männliche Geschlechtsorgan von Ryan Reynolds verbraucht halt mehr Speicher bei der Aufnahme.
0: Oh mein Gott, definitiv
3: <lacht> Too much information allein, allein, das wird
0: schon mal, allein das wird wahrscheinlich schon mein 8K Ich,
2: ich finde es übrigens gerade geil, dass ich hier äh, How to make Deadpool Kostüm äh, Deadpool Swords, äh, Swords and Back Shield OV <lacht> bei Amazon. Was auch immer es ist, Gesundheit Dankeschön, ich habe mich
1: weggewendet Aber ich konnte nicht muten
2: Ja du, das ist äh, Wenn die Inbruns kommt, dann ist das halt eben so ja. ah, Zurück zu den Spielen Zurück, zurück. Wir zu können spielen. auch gerne weiter über Deadpool reden, aber jetzt auch keinen Stress mit.
3: <lacht> Überhaupt nicht, ich habe meine Comics da, kein Problem. Achso, <lacht>
2: du bist informiert, gut.
0: Also, ja, wie gesagt, zurück zu den Spielen. Also, Titanfall 2 wird man ja auf der E3 dann äh, endlich was zu sehen und zu hören bekommen. Ähm, ja, dass es in diesem Jahr rauskommt, das steht ja fest. Und äh, wie gesagt, wer es noch nicht wusste, Titanfall 2 wird ja diesmal dann äh, komplett multiplattform. So, ähm. Jetzt sind wir beim äh, no, noch mal beim Thema Gerüchte angelangt und zwar ähm, geht es um Obsidian Entertainment, äh, deren äh,
1: Geschäftsführer.
0: Kannst du mir ganz kurz sagen, Fergus, wie das ist?
1: Also, wie, was haben die gemacht?
0: Äh, Obsidian äh, zuletzt ähm, Pillars of Eternity, äh, das South Park Spiel, das erste jetzt Knights okay. ähm, of, Nights of the Old Republic 2, mhm. Das reicht mir schon. Äh, Fallout New, New Vegas. Vegas. Ja, passt, das passt, sind so passt, die bekanntesten Sachen. Okay. Genau. Äh, deren Geschäftsführer Fergus. Übrigens äh, auch äh, Alpha-Protokoll. Kenne ich nicht. Ja, das habe ich jetzt absichtlich fallen gelassen. Ja. Was?
3: Wie kannst du es wagen?
0: <lacht> also, Fergus irk äh, 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 hard äh, der Firmenchef, hat ein Interview äh, gegenüber dem Magazin Game Pressure äh, gegeben und äh, hat gesagt. Bei uns arbeitet Tim Kane und kürzlich ist auch noch Leonard Bojarski dazugestoßen. Da können die Leute ja eins und eins zusammenzählen. Jetzt die Frage warte. natürlich, wer sind Tim Kane und Leonard Bojarski?
1: Hm. Und die Frage
0: äh, werde ich so gleich beantworten. Das sind die, können das sind die Leute. Hm? Können wir raten? Ihr kommt eh nicht drauf.
2: Soll ich? Ja. Die, glaube ich, Mitglieder für Prey waren? Nein. Nein, die waren bei Vampire the Masquerade. Richtig,
0: <lacht> die haben damals die haben damals Troika Games gegründet, die Vampire the Masquerade Bloodlines entwickelt haben. Und äh, Troika Games gibt es ja schon seit längerer Zeit nicht mehr. Tim Kane, er kam halt irgendwann zu Obsidian und Boyarski ist jetzt eben auch dort. Und wenn jetzt und wenn jetzt, äh, Urquhart sagt, da können die Leute ja eins und eins zusammenzählen, ist das schon so eine leichte äh, wir machen vielleicht so einen dritten Vampire-Teil-Ankündigung.
3: Inoffizielle ein weiteres Papierspiel was angekündigt
2: also, wurde Ich sag mal ich brauche es momentan nicht wenn ich ehrlich bin Ich wäre schon froh wenn das, das alte erstmal auf meinem PC laufen würde <lacht> über Steam. Äh, ja über Steam wird schwierig Ja ja deswegen also es, also, geht, ne? es
0: geht irgendwie deswegen
2: Ja du irgendwie. ich finde das aber total gut wenn man Spiele kauft und dann aber erst fünf Stunden Anleitung lesen muss damit das auch läuft ja, da bin ich ganz kurz erklären es, es wird ich, es wird erklären. jetzt
0: es wird dir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht viel bringen, weil du es natürlich nicht nochmal kaufen würdest. Aber äh, Vampire the Ma also für alle da draußen, die es überhaupt mal, mal spielen wollten, Vampire the Masquerade Bloodlines gibt es mittlerweile bei GOG in einer Version, die äh, auch auf Windows 10 und Co. läuft, ohne große Probleme. Ah, okay. Da ist, und da ist auch der Community Patch direkt mit integriert. Nachteil allerdings: diesen aktuellsten Community Patch gibt es noch nicht auf Deutsch. Also ohne Englischkenntnisse schwierig.
2: Aber ich hab, ich hab, mit wem habe ich mich nochmal drüber unterhalten? Jetzt, ich glaube mit Chiki. ne? Weißt du, was ich gerne hätte? Ein vernünftig, also mal wieder ein richtig geiles MMO, RPG, also so ein richtig, so WOW-mäßig, mit Superhelden. In gut, in ja, richtig ja, gut.
3: Ja, ja, ja.
2: Das wäre ein Ding, was ich momentan, wo ich echt Bock drauf hätte. Sowas wie Champions Online in vernünftiger Grafik. Also DC also Universe Boss heißt Graphen. das? Ja, DC Universe ist kacke, sorry. Aber, ja, ich bin nicht gut zu sprechen auf DC, ich weiß. Aber trotzdem, DC Universe ist kacke, ich habe das kann, mal gespielt. Und wenn du da Free-to-Play spielen willst, du hast ja gar keine Chance. Du kriegst ja also du kriegst ja nur ein Viertel von dem, was du überhaupt, äh, was du überhaupt geboten hast. Ist aber
3: großzügig. Ein Viertel Titan ist ja, sehr viel.
0: Was? Titan wär's gewesen. Titan wär's gewesen, ja. Also wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, weil sonst hätte Blizzard das nicht eingestellt. Weil bei Blizzard sagt man, wenn die ein Spiel einstellen, dann aus guten Gründen.
2: Ähm ja, aber also, sowas, ey, ohne Witz, es, es kann doch nicht so schwer, oder ich sage ja immer noch, ein One-Piece-Spiel, wo du einfach einen anfängst und dann eine Teufelsfrucht isst und dann, oder der, eine Teufelsfrucht deiner Wahl und dann da deine da privaten crew zusammenstellst und durch die Gegend segelst. Ey, sowas, ja. das, das hat so viele Möglichkeiten, oder einfach nur irgendeinen so Typen, der, keine Ahnung, von der Spinne gebissen wird oder was weiß ich, du erstellst ja, ja. dir einfach einen Superhelden und machst dann so dein Ding. So, ist das das es, es, es wäre so einfach, das Prinzip. Und es ist, boah, ich verstehe es nicht, dass man sowas nicht machen Ja, nee, das ich Problem ist kaufen.
3: Marvel hat es schon mal versucht.
2: Mar Ey, ja, und da ist das Marvel-Spiel eine Frechheit. Frechheit.
3: Ne, da kommst du auf den Server, du siehst erst mal 50.000 Hikes. Ja, <lacht> ja, aber das nice.
2: Marvel-Spiel ist auch eine Frechheit, dieses Marvel Heroes. Ja, das, das ist der letzte Rotz. Ich, ich sag's nur als Beispiel,
3: aber bei DC Universe war es ja auch so, du hast ja mal, du hast zwar mehrere Klassen, die du auswählen konntest, konntest auch kombinieren. Letztendlich hat jeder fast dieselbe Klasse gespielt. Ich war der Einzige, der etwas, äh, wie war das? Ich war Off-Tank? Off der absolut eigentlich immer nur auf die Fresse bekommt, wenn er keinen Heiler hatte. Ich glaube, ich glaube, das, was noch mit am besten war in
2: dem Bereich. Jetzt äh, Online. Ja. Beziehungsweise City of God, oder wie das hieß. City of Heroes war der, City war City der, of Heroes, der Vorgänger, Vorgänger. Ja, ja. Äh, also ja aber Film das meine ich ja, sowas. Und dann aber auch in gut. Also es in sieht halt nicht, gut. Ja. Es sieht halt scheiße aus. So, das ist es halt. Ja,
3: das gleiche wo das Problem, es gibt noch ein Beispiel, was ich nennen kann, ist zum Beispiel, es gab mal, oder es gibt sogar noch so einen Prototypen von einem Dragon Ball Online Spiel, wo man quasi, mhm. es war, glaube ich, sogar der. Geistige Vorgänger äh, von dieses Dragon Ball, wie hieß es, Xenoverse? Wo du deinen oh Charakter Gott. selbst.
2: Wirklich, Don't get nicht started, ey. Ja, nee,
3: du erstellst deinen Charakter selbst, du konntest dann sagen, okay, ich möchte in der Schule von den Kranischen gehen, erstmal und da die Kampfkunst lernen. Und dann geht es immer so weiter und irgendwann konnte man ganz plötzlich zum Super Saiyan werden. Who cares? Du musst kein Lore haben. Kannst jetzt einfach Super Superzeichnen werden. Ja, wie, wie bei Star Wars Galaxy später, ne? Ja. Das du willst ein Jedi sein, zack, jetzt bist du oh, Jedi. die wo Leute okay. wollten halt unbedingt so ein Online-Spiel von Dragon Ball haben, haben das dann gemacht und äh, so geil war es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ich ich glaube, ich glaub, also das Problem ist erstmal grundsätzlich, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, so Online-Rollenspiele, da wird, glaube ich, nichts mehr richtig, richtig großes, geiles kommen. Also weil also A geht da sowieso, glaube ich, niemand mehr hin mit einem Budget, wie es bei The Old Republic äh, bezahlt wurde äh, und macht da ein Abospiel draus. Das wird nicht passieren, aber -Spie Abospiele sind tot. Es gibt zwar irgendwie, es gab zwar in den letzten Jahren doch immer noch den der es versucht hat, aber der ist halt damit gescheitert. Ähm,
2: ja, aber dass selbst Guild Wars und Secret World mit ihrem Kaufen und unendlich Spielen auf die Schnauze fliegen, verstehe ich nicht.
3: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, wie, wie Guild Wars 2, wie Guild Wars das ist, wie hat gelaufen Post, ist, aber glaub Ich glaube, letzten Jahr. letzten ein ja. ja. genau, ein Da war, ja noch, war ich noch gar noch bei GameStop und es hat sich ein, zwei Leute so gefunden, die Interesse hätten.
2: Ja, gut, aber, aber da muss man. Es kam halt auch einfach zu spät. Da muss
3: man jetzt aber auch mal dazu sagen,
0: PC-Spieler gehen nicht zu GameStop. Nee, GameStop nee, ist ein Konsolenladen. Nee, für das Lustige
3: ist. Das war ein älterer Herr, der hatte, glaube ich, jetzt über 20 Jahre im Ausland studiert. Irgendwo, glaube ich,
2: äh. Ach, hat er seine Und Lebensgeschichte auch noch gleich erzählt. Ja, echt? Nee, er hat mir
3: halt kurz erzählt, dass er, ja, er hatte mal wie angefangen vor 20 Jahren, bevor er ins Studium nach England gereist ist. Und jetzt Ach, möchte er so halt. So alt
0: ist das schon. <lacht> ich stelle mir gerade vor, so, 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 Chicky in seinem GameStop-Laden <lacht> steht so am Tresen, ja. Und da Achtung, ein paar Jährchen zu viel gemacht. Achtung, da du wirst kommt na, aber Achtung, dann kommt Arthur Spooner rein. Ja, wobei, <lacht> wobei, wobei <lacht> so, warte mal. Ich, ich hätte gerne das Addon für Gitmos 2. Übrigens, Abgesehen, habe ich Ihnen schon eine Geschichte
2: erzählt, wie ich im, wie ich im Krieg war? ich äh, noch mal was zum Schreiben rausbilden? Mir fällt da vor allen Dingen gerade ein, Chiki und Jahres oder mit, mit Chiki und Zahlen, das funktioniert nicht. Wir sind ja auch schon im, im, im achten Jahr Nerdiverse, so wie ich das ja, rausgefunden Nein, jetzt,
3: jetzt hat's, hat's richtig erklärt. Hähnchenjahre. Hähnchenjahres ah, ne, ich habe das gesagt. Ach so, ja, Hähnchenjahre. Hähnchenjahre, das das, das das passiert immer häufiger, weil, bei mir läuft man irgendwo an, die Zeit ist immer schneller Ja, ab. du und
2: Zahlen. Wir sind auf jeden Fall 20 Zentimeter. Ja, ja, das kennen wir ja. <lacht> es waren 40, aber egal. Ach, 40, ja, ja. <lacht> äh,
3: nein, es ging darum, der wollte halt wieder ein MMO spielen nach langer Zeit. Und ja, er äh, wusste halt nicht, er wollte jetzt nicht irgendwas Absurdes, Kompliziertes haben. Wobei, wo man sich denkt, ich glaube, Guild Wars war nicht einfach.
2: Ja, es, es gibt ist, einsteigerfreundlichere. Es, ja. es lebt halt von seinen komischen, hast du jetzt die Waffe, hast du die Skills, hast du die Waffe, hast wieder anderes Skills. Ja. Komisch, das war sehr Das War
3: aber gut. Dann habe ich mich mhm. auch noch mit unterhalten, habe ich so, auch noch Alternativen genannt, wie zum Beispiel Terra Online oder so hieß es. Boah. Oh Gott. Was halt das, auch könnte, das wollen sie jetzt für Konsole jetzt noch bringen, wo ich mich dachte, wo ich oh, mir
0: dachte, nicht. als ich das gelesen habe, warte mal, was? Das Spiel interessiert noch irgendwen? Das, das wollt ihr jetzt noch für Konsole veröffentlichen? Warum? Aber gut.
3: Nee, es ging halt darum. Es gibt Leute, die haben immer wieder so diese Laune in so ja, ein Spiel Spielheitsform. Kenn Kenne ich, deswegen
0: zocke ich gerade WoW ein bisschen nebenbei. Ja, ja. Und ich zocke Age of Conan. Also Kronen. jetzt gerade während dem Podcast, aber...
3: Ja, und manche sagen sich, nee, ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt jahrelang WoW zahlen oder dann irgendwann wieder anfangen, WoW zu zahlen und dann vergessen, wieder WoW abzubestellen. Und dann sagen sie, ja, gucken wir guck mal, mal, gibt es da was? Ah, Free-to-Play. Das, das war aber jetzt meine Pointe. Deswegen wollen die Le meisten Leute jetzt auf Free-to-Play umsteigen, weil es entweder rentiert sich, die Server bleiben online, und wenn es sich halt nicht rentiert, bleiben, gehen, gehen sie offline, fertig. Naja, sobald,
2: sobald von WoW kommt, okay, wir werden Free-to-Play, ey, 24-7, das, das
0: wird auch irgendwann passieren. Ich meine, sie gehen ja jetzt schon hin, äh, du kaufst das Spiel und du hast alle fünf Addons, ons die jetzt draußen sind, und musst dir dann jetzt im Prinzip nur noch Legion kaufen. Also, ne, ich habe auch, als ich mich im WMW, als ich mich eingeloggt habe, im Battlenet sehe ich auch auf einmal äh, äh, World of Trainer, ich so, hä? Seit wann habe ich World of Trainer? Das habe ich mir doch gar nicht, das habe ich mir doch gar nicht gekauft. Habe ich bei MMOGA geguckt, habe ich mir irgendwann mal World of Trainer gekauft, was ist da los? und ähm, oh nee, ich habe es halt dann gratis bekommen. Ähm, also irgendwann oh, könnte ich ja auch bald wieder spielen, wa? Irgendwann wird WoW keine Abo-Gebühr mehr haben. Sie haben ja auch im Prinzip den Weg komplett dafür bereitet, ja? Also die Leute, die es halt
2: spielen wollen, kaufen sich die neueste Erweiterung. Wäre das nicht auch so ein Ding, was sie jetzt ankündigen, nachdem so, einfach so sagen, so, wenn Legion raus ist, free to play. Nicht direkt, also, aber... aber free, free to buy, so. Free,
0: free, free to buy. Ja genau, genau, free to buy, nicht free to play, also ich glaube Abogebühren, davon rede ich, ab dass sie die ja. Abogebühren
3: abschaffen, weil jetzt es free to buy, dass man quasi mit einmal mit kauft, Ja, Kauf genau, alles du kaufst es bis zu Legion genau. sogar kriegt, also auch Legion inklusive. Nein, das, das jetzt das jetzt okay, nicht, weil, musst du noch kaufen. Okay. Genau,
0: Legion musst du kaufen, weil, ne, da verdienen sie also Geld.
2: Zahlungen. und die Battle Chest halt für 20 oder was.
0: Also zwei Versionen immer nicht noch nicht mal mehr, ne? 15 Euro oder
2: so zahlen. Ja, die werden sie irgendwie. wahrscheinlich dann wieder anpassen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sowas mal ankündigen, irgendwie ja, dieses und, oder nächstes Jahr. Und
0: wie gesagt, ne, sie bringen immer noch regelmäßig Addons raus, die sich verkaufen. Sie haben den Shop. Also es gibt Leute, die sich Reittiere und so für echtes Geld kaufen. Es gibt die Leute, die sich äh, für Geld ihren Charakter auf Level 100 hochstufen lassen. Es gibt die Leute. Das
2: stimmt echt, ich habe auch of Es,
0: es gibt die, es gibt die, 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 ja, ja, das hat jeder jetzt mittlerweile sowieso. Ähm, es gibt die die, 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 diese, diese Coins die du kaufen kannst, so, und auch noch verkaufen kannst im aber Spiel und so.
2: ganz kurz kriege ich dafür wieder einen Monat äh, jetzt umsonst. Nein, das nicht. Ähm, Ach, also,
0: da, dann müsstest du, aber gut, das bringt dir auch nichts mehr, wenn du in WoW-Film reingehst, in einem max, weil äh, du darfst kein Konto haben.
2: Ja, ja, klar. Äh,
1: ihr habt vielleicht verpasst, ähm, äh, ich glaube, bis zum 25., nee, nicht bis zum 25., bis letzte Woche Sonntag. Was war das, der 21.? 22.? Ich glaube, bis zum 22. Ja, oder so das war der 22. konnte man, 22. Äh, äh, wenn man äh, WoW-Account hatte, äh, konnte man eine Woche lang, also sieben Tage lang, äh, gratis spielen. Echt? Mhm. Und äh, ein hm. äh, Level-Upgrade auf äh, Level 90 für einen beliebigen Charakter. Gratis? gratis ja.
0: Aber nur letzte Woche, oder was? Äh,
1: das war, glaube ich, zehn Tage lang ging das. Ja,
0: ich habe okay, das gemacht. Gut.
2: Ich habe tatsächlich gut. mal ja, weil wieder es WoW ist halt immer noch. Ah, ja. Es ist halt immer noch ey, egal, was für Macken das Ding hat und irgendwie ne und hast du nicht gesehen? Wie gesagt, aber Irgendwie ist es halt immer noch das Ding, was ich immer ich wieder habe, installieren würde. Äh, ja. Ich habe, ich habe ich habe
0: Letztes Jahr hatte ich auch so eine Phase, wo ich dachte, okay, komm, ich habe jetzt mal wieder Bock. Habe aber gesagt, ich, ich habe immer noch, ich habe ein Level 85 Todesritter noch auf meinem alten Rollenspielserver und bleibe. Ich habe aber gesagt, nein, ähm, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht so so, so tief einsteigen wieder mit. auch, okay, gut, die Gilde, die gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr, wo ich drin war. Ähm, so, sondern ich fange auf einem anderen Server nochmal neu an, habe mir einen Tauchenkrieger erstellt, habe den ein bisschen gespielt letztes Jahr. Dann habe ich relativ schnell, wie gesagt, okay, habe es wieder ruhen lassen. Und jetzt habe ich diesen Tauchenkrieger wieder weitergespielt, der ist jetzt Level 30, 31, irgendwie so. Ähm, und das, ich, ich laufe jetzt gerade durch die alte Welt. so, Und ich habe viel von diesem ganzen Cataclysm-Kram ähm, äh, damals, ähm, der die ganze alte Welt umgekrempelt hat, habe ich ja gar nicht mitbekommen. So, und. Für mich ist das gerade irgendwie es, Ja, klar, sie haben es runtergedummt. Und das nehme ich Blizzard auch nach wie vor immer noch übel. Tür. Ähm, weil, wie gesagt, alle 15 Level darfst du dir ein Talent aussuchen. Wow. Ähm, aber trotzdem macht es super viel Spaß, weil du schnell wieder in so einen Sog reinkommst. Du levelst dir mittlerweile auch sehr, sehr schnell. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, der dungeon Browser
2: ähm, ist halt einfach auch geil.
0: Und Ja, und, und du freust dich halt. Du freust dich nach wie vor. Oh, geil, ein besseres Item. Oh, geil ich, Neues Level, ich habe einen neuen Zauber gekriegt. Oh, geil, bald krieg kann ich das schnellere Reittier benutzen und so. Du
2: kommst die äh, die, die, mit den Reittieren und so, das finde ich auch richtig gut. Du hast auch diese Begleiterscheiße, wo du halt auch zwischendurch mal diese Kämpfe machen kannst, so als, als Ausgleich, sag ich mal, wenn ja. du da wirklich Bock drauf die, hast. Die, die, du hast die, dann halt auch, du kommst schneller mal wieder, du, dieser Ruhestein geht schneller und so. Ja. Es gibt halt schon geile Sachen daran, aber die Welt, die, dieses, dieses Vereinfachen, das finde ich immer noch dumm.
0: Genau, aber auf der anderen Seite, es spielt sich einfach super rund. Also es gibt, es gibt kein Online-Rollenspiel, was sich so rund spielt. Gibt es nicht, mit Abstand Stimmt. nicht. Die Welt ist immer noch toll designt. Du, du läufst da durch, du hörst diese unfassbar geile Musik oder, oder wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt nicht Rocket Beans nebenbei gucke oder einen Podcast höre oder so. Ähm, und es ist einfach schön. Es ist einfach ein schönes Gefühl irgendwie auch, wenn man, wenn man lange Zeit wie nicht mehr intensiv gespielt hat, dann will du durchs Eschental zu laufen und so und denkst, ach, ist das schön. und da Es ist einfach immer noch es ist das beste MMO auf dem Markt. Punkt. Ja, so viel man da auch als Fan der ersten Stunde irgendwie kritisieren kann, äh, dass es keine richtigen Talentbäume mehr gibt und alles, aber ich meine, ich habe ich hab so viel ausprobiert, ich habe Guild Wars 2 ausprobiert, ich habe Elder Scrolls Online ausprobiert, ich mhm. habe äh, ich habe Old Republic ausprobiert, wobei gut, das war von diesen fühlt sich rund an sehr nah dran, eigentlich an WoW, muss man sagen. Es ähm, war das perfekte Spiel, es kam halt nur kein Content mehr. <lacht> äh, äh, und so, ich habe das alles ausprobiert, aber ey, nichts ist so gut wie WOW. Bei Elder Scrolls Online hatte ich schon relativ früh das Problem, dass ich bei, bei meinem Crafting-Beruf keine Übersicht hatte. So, bei WoW hast du eigentlich stets die Übersicht. Einziges Problem ist bloß, die Standard-Crafting-Menüs, wenn man sich kein user add on sieht, sind immer noch super klein und, und frickelig.
2: Aber ja, und die Berufe sind auch teilweise wirklich kacke. Also ist da auch schon wieder so ein Punkt, wenn du rein theoretisch, äh, ich sag mal, jetzt den Todesritter dann erstellst und dann halt einen Beruf machst und dann musst du da, keine Ahnung, äh, dieses Kupferfarben sag ich mal, für Bergbau. Ja, ja. Boah, und dann Aber musst gut, du da 5 Milliarden, äh, Thorium und so ein Scheiß. Ja. Boah, es ist so demotivierend Und du bist zwar, eigentlich schon längst drei Gebiete weiter. Ich war in WoW eh nie der große Crafter. Ich hab, ich hab erste Hilfe immer gemacht. Ja, ich habe das immer versucht, gleichzeitig mit hoch zu pushen, aber wie gesagt, du bist halt im Endeffekt durch das ganze Farm von dem Zeug und weil dann ja immer auch Kruppzeug darum eiert und du musst das wieder einsammeln und so, mhm. du bist nachher irgendwie vier Level, fünf Level über dem Gebiet. Naja. Das, das ist scheiße. Das, das
0: bist du mittlerweile sowieso. Was ich
2: jetzt also jetzt aktuell, du levelst ja so schnell. Ja, Rick? Nee, lass Warte
1: ruhig mal. ihn mal fertig machen.
0: Also du levelst ja so schnell, ich bin mittlerweile auch... Also ich ich, hab, ich, ich war im Eschental noch, obwohl ich eigentlich schon Level 30 war und das Eschental geht nur bis Level 25 oder so gefühlt. Ja, ja. Also, aber ich wollte, halt ich, einfach, ich wollte halt einfach
1: die Quests fertig machen. Ich wollte das Gebiet abhaken. So. Ähm, naja. Was, was ich halt ich. ganz intelligent halt von, von Blizzard finde, ist, dass du jetzt halt kostenlos WoW starten kannst. Aber du brauchst nicht irgendwelche Sachen kaufen. Du kannst erstmal äh, locker Ey. kostenlos spielen.
0: Ja, es gibt diese starter genau, bis, Edition, bis was Level halt, 20
1: äh, kannst du ja erstmal spielen. Genau. Und
0: genau. aber das gibt's ja das gibt es ja schon ja, sehr, aber sehr das lange. Ist halt
1: so, damit hast du halt auch immer dieses Ding, äh, selbst wenn jemand sagt so, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas für mich ist, dann hast du halt 20 Level Zeit, jedes Mal wenigstens anzugucken und 20 Level sind halt genau. ganz gut. Also das ist ein Fünftel von dem, was jetzt ähm, aktuell ist. Aber wie ist, ist
2: das denn? Ab, ab, ab Level 20 ist komplett aus oder du kannst nein, nein, du einfach kein EP mehr.
0: Du kannst. Du kannst, glaube ich, einfach nicht mehr weiter leveln. Und du bist ja auch so generell ein bisschen beschränkt. Du kannst ja irgendwie kannst, kannst, kannst keine Post verschicken und alles, was natürlich so ein bisschen äh, farmbot und, und, und Goldseller-Schutz Gold ist und so. Du bist ja ein bisschen eingeschränkt. Aber du kannst, zeitlich kannst du unbegrenzt, mhm. unbegrenzt spielen. Nur halt nicht höher als Level 20.
2: Na, ja, ich würd, muss immer mal eh gucken, dann ob ich mir mal wieder so eine Gamecard hole. Also wenn Draenor, das wollte ich ja schon... Pandaria hat mich irgendwie so auch komplett verlassen. Pandaria
1: war ein Ding, was mich echt wieder geholt hat.
2: Nee, echt? da irgendwie... Pff, ich weiß nicht. Das war
0: komisch. Aber das ist auch das Schöne. Also, wenn ich es jetzt tatsächlich wieder längerfristig spiele, so, und ich meine ich rede jetzt nicht davon, dass ich das jetzt Trendy for, for Seven zocke, äh, aber ist halt auch ein ganz gutes Ding, so wenn man halt nebenbei irgendwas guckt oder Podcast hört oder Perfekt, so, kann man halt ja. wunderbar WoW spielen. Da habe ich jetzt aktuell zu viel, was ich nebenbei zocken kann, aber äh, WoW eignet sich halt ganz gut und äh, im Grunde genommen habe ich so viel, weil gesagt, ich kann jetzt diese ganze alte Welt, diese Überarbeitung von Cataclysm, die ich nicht so wirklich mitbekommen habe, kann ich jetzt alles nachholen. Gut, dann bin ich in der Scherbenwelt, die ist immer noch die ist heutzutage natürlich total langweilig und öde, muss man dann halt durchmachen. Äh, hm. Dann Lich King, was ich aber generell geil fand. so Ich fand Lich King war die beste Zeit in WoW. Das, die, 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 da Nordend spiele ich gerne mal durch. Ähm, so, dann Cataclysm. Gut, das habe ich mehr oder weniger mitbekommen. Okay, war aber alles ganz cool designt. So, Mist of Pandaria habe ich kaum was von dem Gebiet mitbekommen. Ja, und World of Draenor gar nicht. Also, ich fand halt oh, das da irgendwie
2: also. total beschissen. Ich weiß gar nicht, von wem, das von war was das bei, ist.
0: Warte, die unter wird, das war bei Cataclysm. Okay, ja, da dann dann musste ich ja natürlich auch Level. durch.
2: Und dann war ich ja irgendwo in so einem Panda-Gebiet, das war wieder cool. Und dann musste ich ja, ich meine, ich habe jetzt, letztes letzte Mal habe ich Alliierte gespielt, weil ich ja, ich konnte ich ja blind laufen. Aber, äh, ich weiß gar nicht, wo ich dann war. Dann war ich wieder neben ötland Ödland, ist, Nee, nicht, nicht im Ödland, äh, neben, wie heißt denn das da bei den Zwergen? Dunmorg? Oder so? Und Dunmoro. daneben ist... Und, und mhm. da ist ja dann, wie heißt das denn, westliche Pestländer? Ne, da ist ja auch irgendwie noch so ein Gebiet dazugekommen. Das ist dann jetzt glaube ich von Worlds of Draenor. Und da konnte ich ja dann im Endeffekt nicht groß was machen, weil ich ja das Eldor nicht hatte. Also du hast natürlich Na da ja. schon die Quest und so, aber irgendwie da bin ich dann, da haben sie mich dann irgendwie wieder komplett verloren. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Vielleicht auch, weil es dann einfach irgendwann, der Reiz von G WoW ist halt auch einfach mit Kumpels das zu zocken. Und ja, alleine klar. dann, irgendwann ist halt der Punkt, wo du auch alleine nicht ja. mehr wirklich viel machen kannst.
0: Ja, ja. Aber, äh, das was ich auch noch dazu sagen wollte, König ist natürlich, wer jetzt zum ersten Mal anfängt, WoW zu spielen. Weil der hat Spielspaß. Boah. Ohne ja, Ende. Aber,
2: aber kommst so. du jetzt noch rein, so mit Quests irgendwie kaum erklärt und keine Ton und sowas alle? Wie, wie, hä? Wieso? Ja, weißt, ja, Heutzutage ist es so normal, dass Quests irgendwie, dass du mit denen agierst und mit denen sprichst. Das gibt's bei WoW nicht. Ich habe
1: ja tatsächlich das Gefühl, dass ähm, das Spielsystem bei WoW sich im Verhältnis zu den heutigen Spielgewohnheiten relativ stark abnutzt. Oder abgenutzt hat schon mittlerweile.
2: Ja. Das ist es halt. So, Du bist dann irgendwann Level 85 und denkst, ja gut, jetzt ist auch gut.
1: Mhm. Mhm. Ja, mittlerweile 100, ich
3: gell?
2: Ja, oder 100. Ja, bald 110. Ja.
3: Oh. Ich würde ja fast anbieten wollen, weil ich sollte bald irgendwann mal Ende Sommer Urlaub bekommen. Ich habe noch nie WoW gespielt, so ak richtig aktiv.
2: Dass ich, ich das bin, einfach ich mache. Ich bin dabei, ich bin dabei. Heißt aber wirklich von Level 1 auf. Ja, ich ja, bin ich ich Bescheid, ich, dabei. Ich, ich erstelle mir direkt irgendwas Cooles, ein Ork, ein Troll oder so und wir ziehen dann los. aber da ich stress ja, genau. kommt, kommt, kommt auf meinen Server, mache ich mir einen zweiten Charakter. <lacht> kommt hey. Warum müssen wir auf
3: äh, Jens, den Server? Ja, weil, weil ich da schon ein, hab, so, und ich möchte jetzt nicht auf 10.000 Server. Ja, mein Gott, ich also habe meine auch alle auf dem anderen Server so, Ich möchte kurz, äh, liebe Hörer Ich möchte nur kurz, kurz erwähnen, Jens Christian und ich haben mal ARK zusammengespielt Jens hatte damals den Server ah, ja. Ausgesucht Hat einen Server ausgesucht, wo man Nichts auf der Map sieht, wo man hinläuft Oder die anderen Leute Hä? Äh? Äh? Was? Bei ARK, ich habe doch das zwei Stunden mit Christian gesucht Jemand sieht, man
0: sieht doch andere Leute Standardmäßig erstmal auch nicht
3: Nein, ich meine, wenn du auf die Map guckst, dass du quasi Wenigstens siehst, okay, da und da ist jemand Das gibt es bei ARK
0: Ja, keine Ahnung, das steht aber auch nicht unbedingt In der Serverbeschreibung drin Da steht drin <lacht> Ist, ist doch wurscht, ARK ist, ARK ist eh gestorben Weil Christian es mittlerweile irgendwie total doof findet
3: Also Von dem her <lacht> aber ja, Ich habe zwei Stunden Christian gesucht in, in einem uhrzeit Ja, mein Gott. Ich wurde hey, von einem T-Rex geraped.
0: Was, was meinst du, wie lange ich schon Leute in Daisy gesucht habe?
2: Oh, oh, oh Gott, also, ja. hm. ähm, Ge Geht schneller als ein Zombie. Wo, bi wo bist du denn gerade? Ja, da und da. Ja, was hieß denn gerade? Ja, das und das Gebäude. <lacht> oh, ich bin in einer anderen Stadt. Naja, ich komme mal rum. Oh, ich bin tot. Dennis, naja, das mal gucken, wo ich jetzt Gespräch starte. Christian
3: und mir äh, nachgezogen, nur hieß es... Oh, äh, ich bin in der falschen Richtung, oh, ich bin ja im ganzen Norden, du bist im Süden,
2: oh. Ey, ja, ja. die Gespräche hatte ich eine Woche lang in Daisy, weil wir jedes Mal irgendwie unterschiedlich unterwegs waren. Mhm, ja.
0: Naja, so, eigentlich waren wir bei Vampire 3 eine möglichen. Nein, aber, du warst aber da. Gut. Wir
2: haben ja gar keinen Bock drauf gehabt, darüber zu reden. Ach so, <lacht> ja,
0: okay, dann, dann sage ich einfach nichts mehr. Nein. Ähm ich gerade so alle so
1: voll auf am so, Aufatmen auf, auf, auf und ja. Jetzt ich, so, oh
0: nein. <lacht> ich hab gerade so, oh geil. Ich habe jetzt, hab jetzt noch zwei Ankündigungen. Äh, die eine Seite noch mal kurz erwähnt, weil das wäre ein Thema für Christian gewesen, Dual Universe. Äh, ein Spiel von dem, von dem lustigen Entwickler Nova Quark. Die ja, heißen tatsächlich so, sind aber keine Deutschen, sondern äh, Franzosen. Ganz kurze Frage: äh, Sind die wirklich Französ lustig
1: oder findest du nur den Namen lustig? Ich finde den Lu Namen lustig. Okay.
0: Ähm, ja, die machen quasi, also Dual Universe ist ein Star-Citizen-Konkurrent. Ist auch Sci-Fi, Weltraum, MMO, riesiges Universum, prozedural generierte Planeten, äh, Ego-Ansicht, also als Charakter. Ja, aber auf Planeten meinst du, umlaufen, meinst du wirklich, Amstift. dass es
2: einen Konkurrent für, für Christians Meisterwerk gibt? Also, Nein, also. Nein, Christian ist schon komplett Star Citizen. Oh, das wird das Geilste auf der Welt. Ich spielt nichts anderes. Hört äh, ihr Jens noch? Ich verstehe ihn gar nicht. Ich bin gerade wieder in dem, dem Mute-Modus von, von Star Citizen. gerade. Also da,
0: da, wirst du ihn, da wirst du ihn nicht rauskriegen. Aber ähm, nein, Dual Universe ist halt, es schlägt exakt in die gleiche Kerbe. Wie gesagt, auch großes MMO, bla, du steigst in ein Raumschiff rein, fliegst äh, äh, direkt ins All ohne irgendeine Ladepause oder sonst irgendetwas. Es gibt kleine Raumjäger, es gibt große multi crew schiffe äh, es hat halt auch einen Sandbox-Gedanken wie in EVE Online, das heißt, die Spieler kontrollieren die Wirtschaft, die Spieler kontrollieren scheinbar auch die Politik, ähm. Basiert alles auf einer Voxel-Grafik. Das heißt, du kannst auch eigene Raumschiffe bauen und wohl auch die Planeten irgendwie verändern. So wie es in EverQuest Next hätte werden sollen. No, ohne Raumschiffe. Ähm, klingt Was alles super Marken. ambitioniert. Kommt als fertiges Spiel frühestens 2018. Alpha im nächsten Jahr. Ähm, also, äh, ja. Das soweit als Thema. Aber
2: äh, gut,
3: wie gesagt, Christian ist nicht da. Deswegen brauchen wir da. Ich, hab's, aber äh, aufge ich hab's mir mal kurz angeschaut. Ne, Irgendwie ändert mich das
2: Okay. sieht aus wie No Man's Sky.
3: Einmal das und... Nein, no Man's Sky ist bunter. Es erinnert mich auch irgendwie so an das erste Mass Effect. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es hm. mich erinnert. Also, insbesondere dieses eine Bild, wenn es äh, irgendwie in der Stadt ist. Es hm. erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Citadel mit Außen... Also, ein bisschen Garten Ich finde eher das...
2: Also, ich bin jetzt auf der Seite von denen, das über Team Up or Go Solo, finde ich, sieht aus wie Mass Effect.
0: Na ja, gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Mass Effect damals irgendwie einen komplett neuen Science-Fiction-Stil geprägt hat. Nö. Also, äh, und das andere Ding ist, das ist was, wenn es am Ende gut wird, was dich freuen wird, äh, Dennis, äh, nämlich ähm, ein Motorsport Manager. Oh. Also da ist doch tatsächlich einfach so, Motorsport Manager kommt von Playsport Games, die äh, unter dem gleichen Namen äh, für äh, Mobile Geräte was gemacht haben. Ja, aber das
2: ist doch ein. ein, ein weil hier steht jetzt Browser Game. Weiß ich nicht, nee. Es gibt, es gibt eine, eine, eine Smartphone-Variante und genau. es ist der MSM, der Motorsport Online-Browser-Game.
0: Nee, nee, nee. Motorsport-Manager heißt das Ding. Kommt im September raus, wird gepublished von Sega, ist aber keine Portierung von dem äh, Mobile-Ding, sondern wirklich ein, ein, ein komplett neues PC-Spiel mit angepasster Grafik, Gameplay und Umfang, komplette Rennwochenenden, in 3D-Grafik simuliert, ähm, kannst du die Rennstrategie wählen, Reifenwahl, Anzahl der Boxenstops, bla 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 bla. Ähm, und äh, allerdings ohne offizielle FIA-Lizenz.
2: Ja, das ist ja wurscht. Da kaufst du, da wird wahrscheinlich eh über Steam sein und dann ist das hier ratzfatz, hast du alle. Wahrscheinlich,
0: was. ja, gibt's ganz schnell dann irgendeine
2: Mod, genau. Oh, sieht aber echt gut aus.
3: Also, ich, ich wollte schon immer mal so ein Manager-Spiel äh, spielen, aber football komme ich nicht klar mit dem, was ich habe.
2: Ja, dann es schwierig. Ja, dann wird's schwierig, <lacht> weil ich sag dir, 1-Formel-1 wird schwieriger. Ja, nee, die ganzen, das kann ich mir ganzen... gut vorstellen.
3: Ich habe aber noch so einen Eishockey-Manager, zufällig bei Steam, drinne bei mir. Ist aber auch schwierig. Der ist äh, auch von Sports-Interactive. Meist,
2: Sports meist wahrscheinlich Eastside-Hockey-Manager. Ja, ja. ja, der ist auch von ja, in
0: Sports-Interactive. Das also, ähm, sind alles dieselben,
2: aber ich glaube auch Hockey, weil du musst ja auch da alle rein. Ich glaube Fußball ist noch der einsteigerfreundlichste Sport. Ja, vielleicht Tennis-Manager, das wäre das wär dein Spiel Nein,
3: nein, Curling Warte. Curling-Manager Liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt live äh, Also ich würde eher ein Manager-Spiel bevorzugen, wo, äh, wo ich quasi der Manager einer Dönerbude wäre
2: Ja, das geht auch Weiß nicht. Ey, aber das sieht echt gut aus Ey, der, ey danke, ey, da habe ich jetzt äh, Oh, ich hab was, worauf ich mich freuen kann dieses Jahr, das ist ja der Wahnsinn Hast du doch eh so schon Was denn? Wie kommt NBA? das noch dieses
0: Jahr? Ja klar, im Oktober ja, okay.
2: Ja, aber das, weißt du, das sind so dann, die hole ich mir eh. Weißt du, da freue ich mich auch nicht gewusst drauf.
0: Also, da freue ich mich schon drauf.
2: Weißt du, das ist wieder, da fängt man wieder... Das soll bei mir
0: sowieso. Was soll ich mich jetzt da, noch hört, freuen? da hört ja bei
2: mir wieder der Spaß auf, weißt du.
0: Ja, klar. Äh, natürlich.
2: Ich, ich habe gerade etwas sehr Lustiges gefunden, deswegen... Äh, Döner-Manager. <lacht> Errichte dein eigenes... Ja. Kebab-Manager, wow. Und dann hast du da so ein drei gewinn drauf. Oh, oh, wow. wow. Und es sieht auch noch richtig billig aus. Ich sag mal so, es Selbst sieht nach für Apple Spiel. Rick, it's your turn. Oh ja,
0: Rick, testet bitte den Döner, das Döner-Kebab-Imperium für nächste Woche. Ich glaube nicht, Tim.
2: Ach komm, nach so einem guten Spiel wie diesem, was du jetzt gezockt warte, hast, da kann warte, man doch auch mal sowas warte, spielen. Hey,
0: hey, wow, ich bin überrascht. Ach nee, äh, Quatsch. CBQMA schreibt, cooles Spiel, 100% zu empfehlen. Ja, wow. Äh, Krass viele spannende Level und echt geile Optik. Ich ja. bin jetzt schon süchtig danach.
2: <lacht> jetzt bin nicht gekauft, die. Weg ihn. vom oh.
3: Journalismus. Ganz kurz weg vom wow. Journalismus.
2: Herzlich willkommen beim Nerdiverse. Ja,
3: deswegen. Ich bin bei einer äh, bei Computerbild.de. Oh! So oh! bist du bei Computerbild. Warte, warte. Ich habe es aber aus einem guten Grund gemacht, weil ich habe es äh, schon gedacht. Was? Bei Computerbild. Und ma äh, mach das so bei manchen Bewertungen. Die geben die Bewertung nicht raus, die geben keine Testnote, weil es so scheiße ist. Und es ist so ein Spiel, es hat keine Testnote. Es, es ist einfach hm. so schlecht, dass es keine Testnote kriegt.
1: Es ist ja auch so ein Collect-3-Ding einfach nur eigentlich. Oh wobei ich, wobei nicht. ich auch was nicht
2: ist weiß. Was ist denn eigentlich Grand Prix World? Und wieso kostet es 48 Euro keine bei Ahnung. Amazon? Wobei ich jetzt auch nicht
0: weiß, was außer der Technik bei einem Dreigewinnspiel schlecht sein kann. Also höchstens ist es verbuggt und du kriegst 3 nicht weg. Die wollen sich dann nicht auflösen. So, aber dann ist es halt unspielbar. Aber an, also, oh. anders kann es doch irgendwie. Ich war halt drei gewinnt. ist halt. Funktioniert. Also bitte. Das wir
1: aufhören, ist ja so, so was als rumkommt.
2: Ja, so, als wenn man oh, Pong ist rausbringen würde, und das davon. ist
0: super
3: schlecht. Es gibt sogar eine ältere Version. Ja. Oh ähm, oh okay, so. Äh, wo waren äh, wir?
0: wir? Wir sind jetzt bei dem, was wir äh, diese Woche gespielt haben. Und ich würde mal sagen, Rick, du kannst jetzt dein ganzes Leid, kannst jetzt hier ausschütten,
1: ähm, denn du hast Homefront The Revolution testen müssen. Ich dachte, dir geht's die darum, dass, dass ich so enttäuscht darüber bin, dass Gronk nicht mehr auf Platz 1 der youtube witze <lacht> <lacht> ist.
3: Ja, liebe Zuhörer, ihr habt gut ja, gehört Ja, da war ich gehört. auch
0: total enttäuscht. Vor allem als ich dann gelesen habe, wegen geschlagen hat und mir dachte, von dem Kanal habe ich noch nie etwas gehört. Nee, ich auch nicht. Ja,
3: tatsächlich. Die ähm, Geschichte, ihr kennt nicht die Geschichte, warum die so bekannt sind. Die machen Weil Fußball. Die, ne, einmal das, sie machen aber auch, sie äh, waren einmal auch kurz bei Rocket Beans und sie machen halt Englische, Ach, englischen Fußballbericht.
2: Und ja, wo wow, oh. macht also, ja Sky nicht? aber nee. um Free was Kickers, Warte, kurz, also, wo der, der Kanal generell gerade? Ja, lass grade. mich
3: aussprechen. Der
1: Free, Kanal Freekickers hat jetzt äh, die meisten Abos in äh, Deutschland bekommen und hat äh, Gronk überholt. Die äh, Gronkh hat... Äh, 4,12 Millionen Abonnenten und Free Freekickers hat 4,125 Millionen Abonnenten und die testen äh, Fußball-Equipment, äh, Fußbälle, äh, berichten über Fußballspiele und sowas, aber auf Englisch äh, und sind damit quasi ein internationalen Publikum zugetan.
2: Und ohne jetzt irgendwie im Nahe treten zu wollen, das ist jetzt relevant, weil... Weil Gronk ja, nicht nur auf Platz
1: 1 ist. Genau. We das ist war aber, der eine komische YouTube- Gronk ist der Let's Player mit den meisten äh, ähm, YouTube-Abonnenten in Deutschland. Wahr. Ja.
3: Das, das, das ist
2: feierlich. Ich wurde vorhin bei League of Legends. Nach wem wurde ich gefragt, ob ich wen kenne? Was? Du warst doch dabei. Ich habe dir das war doch ich? gesagt. Ja, du hast gesagt, wer ist denn Hero, Hero of the Zones? Nee, äh, irgendwas Valentina. Hand of, Hand of Blood? Hand of Blood, ja, ja, ja. da habe ich nur gesagt, ist, hä? Und dann meinte typ er, ist er geil. ist ein YouTuber. Ich so, ja, wow. Er ich, kommt bin, aus, äh, er wohnt ich bin auch. Ü30. Ich, ich kenne keinen. Ich, ich habe mit YouTube nichts erworben. Ich über die Folge
1: schon Ü40. <lacht> Und ich kenne Hand of Blood. Und das was? ist ein sehr Her lustiger Lust äh, ähm, Commentary-Typ. Der ist ein bisschen durchgeknallt. Finde ich
0: gut. Ja, wenn man es mag.
3: Wurde halt entspannter, was soll man irgendwie sagen. Komm
2: ich mir, irgendwie komme ich mir komisch vor. Ich bin der Einzige, also hier wahrscheinlich mit der, der die meiste Zeit hat und ich habe irgendwie nie Zeit für YouTube. Ich, keine ja, Ahnung. Ja, weil du es nicht
1: verstehst. Das ist ein Problem Nee, das hat von nichts mit Verständnis zu tun. Ich,
2: <lacht> das hat ja damit nichts zu tun, aber ich gucke mir halt zehnmal lieber irgendwie die 20., das 20. Mal Eureka alle Staffeln durch, okay, als so einen Penis zuzugucken, wie er ein Computerspiel spielt. D Eureka? Ja, wie gesagt, das, das ist aber auch das Ding, du hast halt
0: dieses Bild von YouTube. Was halt, nee, hier nicht in, unbedingt. was halt hier in Deutschland einfach sehr, sehr stark, ich meine, ey, du darfst bei YouTube bloß nicht auf, was ist gerade trendy, auf die Trends klicken, oh, da kommt ja doch, nur das kannst du Doch, das kannst du in sehr Deutschland. gut,
1: das kannst du sehr gut, wenn du die Sprache auf Englisch stellst. Ja, Oder dann doch, hast du ja nämlich echt guten Content.
0: Ja, gut, aber in Deutschland ist ja wirklich da, da
1: boah, da ist ja nur ah, wir haben euch aber heute was ist, Wichtiges mitzuteilen, Bibi und ihr Happelfreund. Und Oh, aber das oh, ist doch verständlich. Oh, wir haben uns geküsst. Oh, oh, oh. Das, das Ding ist ganz einfach erklärt, warum YouTube auf, äh, in Deutschland einfach zum Kotzen ist. Ja, weil die Jugend so scheiße ist. Weil RTL. Die aber die Jugend ist überall scheiße. Das Ding ist aber. Wenn ben die Tag und Nacht vorbei ist, dann machen sie YouTube an und gucken, gucken. Lass mich doch mal kurz ausreden. -T. Lass mich doch kurz ausreden. Das ist ganz einfach, weil hier in Deutschland kostet im Prinzip Internet nichts. Es ist natürlich kostenpflichtig, aber jeder hat hier Zugang zum Internet. Und zwar jeder Hiopie. In Amerika ist es beispielsweise noch so, dass Internet relativ im Vergleich zu den Einkommensverhältnissen relativ teuer ist. Und das bedeutet automatisch, dass die Quote an etwas intelligenteren, gebildeteren Menschen etwas höher ist, die YouTube benutzen. Aber dadurch, dass wir
0: yeah. hier... Ja, hey, gut, die aber die gucken auch PewDiePie.
2: Ist is Hitler still, still in charge and is there a wall? Also absolut, Amerikaner stehen für Intelligenz, tut mir leid
1: nicht Amerikaner, sondern es gibt ein, gewisse Schichten. Und natürlich gibt es auch Sachen, die Pranks äh, beinhalten und sonst was. Die, boah, diese
2: Prankvideos. Die, die ne, boah. relativ
1: nach oben gehen. Boah, der
2: letzte Prank. In allen Prank
1: Ländern dieser Welt. Aber der Durchschnitt, es geht hier wirklich um eine Durchschnittswertung. Wenn du auf YouTube ähm, Amerika gehst oder YouTube äh, ähm, Englisch äh, halt stellst, da hast du sehr, sehr viele Schichten, du hast äh, ähm, verschiedenste Nationalitäten, die auf Englisch halt gucken. Und da ist der Quotient von diesem Trash, den du auf YouTube äh, findest, wesentlich geringer, als wie es hier in Deutschland ist. Hier in Deutschland hast du halt eine sehr große äh, Menge an Leuten, die RTL2-Niveau in ihrem Schädel haben. Und die Leute verunreinigen im Prinzip die Startseite von äh, YouTube. Ja. Mit ihrem Scheiß Kackdreck in ihrem Hirn, der, der nur darauf ausgeht, irgendwelche Tussis, die behaupten, sie hätten Sex vor der Kamera bei YouTube, was gegen die Guidelines oh, äh, sind, ey. sich zeigen oh. würden und die 13-jährigen Onanisten hängen davor und denken, jetzt gleich entblößt ihre Titten, ach, ich bin schon gekommen, egal. So. Uh. <lacht> und sie entblößt halt nie ihre Titten. Wow. Das ist halt genau dieser Scheiß, der hier in Deutschland funktioniert. Und diese Masse an unterbelichteten, hormongesteuerten Kleinkindern, die auf das Internet und Videos... Wichsern kannst du doch in auf Wichser, ja. Äh, die, die, die ist so unendlich groß, dass es halt YouTube echt kaputt macht. Aber du hast halt... Wobei, wobei,
0: nicht, nur, wobei nicht nur da Deu YouTube Deutschland schlecht... Also, man kann ja auch in Bereiche hingehen, wie, wie, wie jetzt zum Beispiel halt wirklich, sagen wir mal Comedy. Mhm. Ich meine, aus den USA kommt sowas wie College Humor, was fantastisch ist. Und in Deutschland, was ist das Vergleichbare Ape Crime, so, wo du dir ein Video anguckst und denkst, so, okay, warte mal, wer findet das lustig? Ach so die Leute, die über Mario Bart auch lachen. Ah, alles klar, ja, okay.
2: Äh. Ey, Mario Bart beim ersten Mal hören ist lustig, so, aber es ist halt scheiße, dass er vier Jahre lang. ja, White Titty White, White haben mit Sicherheit auch mal ein lustiges Video rausgebracht. Das weiß ich nicht, ich habe noch nie eins gesehen. Ja doch,
0: eins mit Sicherheit mal. Aber nein, echt nicht. Das, das, nein, nein, ich meine ein lustiges Video haben sie mit Sicherheit Achso. Mal gemacht. Das, Ernsthaft? Aber gut, Humor in Deutschland ist sowieso wieder... Ist
2: Aber ich bin sowieso... Ich, ich bin auch jemand... Ich kann nicht über diesen Remi... Ja, wie, wie auch immer der heißt ausfragen. Ich kann über den Null lachen.
1: Remi? Wer? Oh, den finde ich nee, super. gar nicht.
2: Den liebe ich. Wer? Was Riliger, bringt mir das denn, wenn ich als riesen verkleidet unter einer Waschanlage spiele und drauf scheiße, wenn die gerade sauber... <lacht> Alter, ich würde den so aus dem Leben prügeln. Ohne Witz. Ja. Und dann so, it's just a prank. Ja, am Arsch, Alter. Der hat jetzt Kanal Diese ganzen Prank-Videos, ne? Ich finde, äh, das hat nichts mit lustig zu tun.
3: Nee, nee, also erstmal Pranks kommen aus Amerika. Auch zum Beispiel der neueste Trend mit, was war das? Chili im Tampon? Oder Ch Wow. Das, äh, erstens ist das so gefährlich für die Frau. Ach, zweitens, nee. Ja, das erzählst du, das nee, erzählst du nee,
2: Leuten aus dem Land, die Swatting lustig finden. Nee, wow. Ja, nee. Und zweitens ist die Sache, also bis jetzt muss man wirklich gestehen, sämtliche dummen Prank-Ideen,
3: Video-Ideen, kommen aus den USA.
2: Es gibt, Ja, es die finden das ja auch total lustig, weißt du, die, die lachen ja dann auch so, <lacht> war witzig. Also ich würde da nichts lustig finden. Es gibt auch, ich würde den einfach stumpf aus dem Leben prügeln, ernsthaft. Es
1: gibt tatsächlich auch wirklich äh, ähm, Kanäle, die nur auf Pranks basieren und die auch äh, weit über 4 Millionen oder 6 Millionen Abonnenten hier. haben in Amerika. Ich, ich, Kein Ding. Das aber das ich, Ding ist halt, du hast da eine größere Menschenmenge als hier. Das verteilt sich einfach zwei, drei.
3: besser. Ja, du hast ich, einfach mehr
1: Amerikaner, mehr, mehr, überhaupt äh, weltweit hast du mehr englischsprachige Menschen als deutschsprachige Menschen. Deswegen verteilt sich
3: dieser Content einfach anders als hier. Ja, nee, ich verstehe das. Es ist nur so diese Sache, diesen Pranks, die, die erinnern mich irgendwie an diese, wie, was war das denn, super, äh, wo diese lustigen Clips gezeigt wurden, wo was weiß ich Leute irgendwie rumgeflogen Ach, sind. Ops,
0: ups, ups, die Banjo. Genau, das ist
3: eigentlich oh. so, eine, so eine ja geskriptete geskriptet Version davon. Es also, ist, verstehen Sie, Spaß ja, für ja. äh, Hardcore-Idioten. Ja, ja, eben. Zumal ich glaube, dass in Großbritannien auch letztens schief gegangen ist, wo Leute, glaube ich, einen Banküberfall-Prank mhm. gemacht
2: haben, wortwörtlich. Ja. Und
3: Oder der Kanal ist jetzt in Großbritannien verklagt ja, das, worden da ist
2: doch da ist doch eben das Warte, Problem lass,
3: lass mich die porte jetzt ist von dem staat verklagt worden und darf keine videos mehr hochladen die in die richtung ja, gehen. Aber, dürfen keine ja, aber,
2: <lacht> sind alle arbeitslos diese leute jetzt das Problem an der ganzen Sache ist doch, es gibt schon so viel, die müssen sich doch immer wieder neu toppen. Ja, es muss so immer krasser du, werden. Es muss immer krasser werden. Was, was soll denn als nächstes kommen? Dass einer halbtot umfällt oder was? Das ist doch nicht witzig. Nee, nee, ich
3: ich habe doch gerade eine Antwort gesagt. Großbritannien ja, hat ja. diesen Kanal quasi das Drehen oder das Geldverdienen mit YouTube verboten.
2: Wir ja, sollten alle machen. Das ist doch nicht lustig.
3: Jetzt ist die Frage nur, wann wird die Deu also in Deutschland dieser Fall kommen, dass jemand so eine Dumme, und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der EM passieren kann, weil es gibt, glaube ich, in Berlin nur sieben Public Viewing Orte, kam es jetzt raus, und ich wette, irgendein Idiot wird sich einen so beschissenen Prank ausdenken. Und dann wird es richtig eskalieren. Also dann wird übelste Panik entstehen, und dann wird es mal richtig blöde, blöde Action. Kommen und kommen ja, die, sind jetzt,
2: die sind jetzt erstmal damit beschäftigt, neben TTIP ihr anderes Scheißprogramm durchzubringen, also von äh, daher da kriegst du eh nichts von mit, deswegen, deswegen ja, ja, abgesehen,
0: davon, abgesehen davon, wer sollte das denn in Deutschland machen also, Es gibt ja keinen, der jetzt in Deutschland irgendwie super krasse Pranks macht so. mhm. Und dieser eine Vollidiot, der sich auf Twitch da in Anführungsstrichen umgebracht hat aus Versehen äh, der, weiß ich nicht, hat glaube ich nicht die Eier dafür Also
3: äh, Na, bei bei ich so eine hätte er aber nicht die Eier
2: Nee. Aber ist doch genau auch wieder dieser komische Zauberer auf auf Wein oder wo ist der der, der geht Zauber, mir auch total Mann? auf den Sack achso das
3: dieser ist so typ, äh, Amerikaner
2: ja der jetzt ey, auch ey, ohne Witz, ist. der tut doch auch so ich, ich kenne ihn ja schon also ich sehe die Videos schon mal so irgendwo zwischendurch auf Nine-Gag oder so ich finde das immer so geil wie die Leute dann glauben oh das ist hier total Magic Alter das ist der letzte zusammengeschnittene Mist ich mache eine mach Sache, mache ein Standbild und dann mache ich, dann habe ich auf einmal einen Küken aus dem Blatt Papier geholt. Wow, ist das Magic. <lacht> das ja. ist ja Knaller, aber die gehen halt alle auf den ab. Ich finde, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, komme ich darauf nicht klar, auf diese ganze Kacke. Tja, ich kenne ihn nicht mal. Also
3: gut, kommen wir zurück,
0: oder, Jens? Kommen wir komme zurück, genau, ja. jetzt wirklich zum zum Leid, zu, zu den Leiden des jungen Rick, habe ich jetzt mit Absicht eigentlich, eigentlich
2: könnte ich ganz schnell was dazwischen schieben, weil es bei mir perfekt gerade passt.
0: Hau raus. Aus.
2: Ich, ich habe ein Spiel gespielt, das nennt sich YouTubers Live. Ich das. Ah, das Ich
3: sehe es gerade nur, weil ich auf der youtube Seite bin und ein okay, YouTuber okay. spielt das. K kurz, kurze, das
0: Fra ja. kurze Frage einleitend. Ist es wirklich nur der Gag oder ist es, ist es mehr? Ist es tatsächlich ein vernünftiges Spiel?
2: Es hat komischerweise seine Momente. Also es ist jetzt natürlich ist es so ein Sims kindlich gehalten und man. Spielt halt Computerspiele äh, Kunter, Kunter, Kunter Streik oder wie auch immer und macht dann halt seine Gameplay-Videos oder hier Legend, League of Giants oder Empire Planet 2. Das sind so Spiele, die man da spielen kann. Mhm. Man muss auf äh, Society-Sachen äh, gehen, man darf zu Pressekonferenzen von irgendwelchen, also wenn man passende Follower hat, kann man dann auf äh, Pressekonferenzen über neue Spiele und so weiter. Es hat so seine Momente. So, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, Alter, das würde ich kannst, jetzt kannst irgendwie Du kannst du nur ein
0: Let's Player spielen oder auch Momentan ja, es
2: ist ja noch Early Access. Ah, okay. Du kannst dann auch hier Shopping Kanal und so ein Scheiß alles irgendwann später machen. Aber soweit habe ich jetzt auch noch nicht spielen können. Also, ich habe ich hatte ja damals auch schon mal gesagt, vom Kumpel, der hat halt mit Family Share und so, der hat halt viel von diesen Early Access Scheiß und ich dachte, Alter, das ist so Kacke, das muss ich testen. <lacht> und aussage äh, ist einfach Gold wert. Ja. Es kriegt gute Bewertungen, wie gesagt, es hat halt wirklich seine Momente so, aber pff, es ist halt schon so das komplette Gegenteil zu dem, was ich halt in meinem privaten Leben irgendwie machen würde.
0: Hm. Ja. Okay. So, Rik, du hast zehn Homefront the Revolution <lacht> spielen müssen. Den Nachfolger zu einem Spiel, wo man sich damals eh gefragt hat, warum gibt's Nachfolger? Äh, dann hat er sich aber ewig lang hingezogen, weil dann ist erst THQ pleite gegangen, dann hat es Crytek komplett übernommen, dann ist Crytek in finanzielle Schwierigkeiten gekommen und dann hat es Deep Silver gekauft. Und das Ding hat irgendwie, weiß ich nicht, zweimal oder so oder anderthalb so mal das Entwicklerstudio oder das Entwicklerteam gewechselt. Was hier sowieso immer schon schwierig ist. Äh, also so eine Entwicklungsgeschichte, dass da noch am Ende ein gutes Spiel rauskommt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt garantiert, sagen wir es mal so. Ähm, jetzt muss man aber auch dazu sagen, äh, Homefront 1 ist natürlich viel gescholten und bla, und jeder hat das irgendwie allzu also, hackt dieses Spiel, was irgendwie nur zwei Stunden lang war. Bla, aber eigentlich war es jetzt auch kein komplettes Scheißspiel. So, Es hatte schon seine Qualitäten. Jetzt ist die Frage, Homefront Revolution geht natürlich spielerisch einen etwas anderen Weg, hin in eine ja open-worldigere ähm, Ausrichtung. Wie ist das umgesetzt? Ist es gut, Rick? Macht es Spaß?
1: Wahrscheinlich nicht auf, aufgrund der,
0: der Einleitung, die ich gemacht habe. <lacht>
1: ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich, als ich das erste Mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, ähm, von Home from the Revolution gehört habe, fand ich das echt interessant. Also ich war ein bisschen gehypt, ähm, hatte Bock drauf, fand die ähm, Ausgangssituation äh, sehr schön, hab dann irgendwann die ersten Teaser-Trailer gesehen und fand die auch sehr, sehr gut gemacht. Die waren echt schön gerendert und sowas. Ähm, und ich hatte mich dann so ein bisschen darauf eingestellt, dass die in dem in, in dem Spiel ähnlich aussehen. Und wir hatten hier jetzt gerade relativ viele Titel, die echt hübsch aussahen, ähm, wie Rise of the Tomb Raider oder Quantum Break. Und ähm, ja, dann starren dich auf einmal tote Fratzen an mit schwarzen Augen. Äh, und alles ist irgendwie kaputt irgendwie. Es sieht alles nicht fertig aus irgendwie. Das Spiel glitscht nur vor sich hin. Also es ist wirklich so, dass du nie weißt, ob eine Textur jetzt da bleiben will oder ob sie nochmal weggeht. <lacht> <lacht> es kann, kann alles passieren. Das, das, das Schönste ist halt, du hast so, 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 so Bewegung, Bewegungsmöglichkeiten, die im Prinzip alten Assassin's Creed-Teilen äh, entsprechen. Also du kannst klettern, aber halt nicht komplett an einem Haus hoch, sondern so an den, an den Stellen, wo dir Klettern halt gedacht ist. Aber du musst dich halt erst richtig ausrichten. Und du kannst so davon ausgehen, dass du drei, vier Versuche brauchst, um irgendwo hochzusteigen, wenn du Glück hast. Das kann auch mal sein, dass du komplett weggehen musst, dreimal im Kreisraum rennen musst, wieder auf eine Wand zu und nochmal versuchen musst zu klettern. Äh, und <lacht> dann vielleicht den richtigen Winkel triffst, um irgendwie dich an der Mülltonne oder der Mauer oder so hochziehen zu können. Äh, ich habe das Spiel abgebrochen. Ich konnte das nicht fertig spielen. Ich habe äh, sieben Stunden versenkt in, in ähm, einen Bereich. Also es gibt so gelbe Bereiche, wo du ähm, nicht bewaffnet rumgehen. Sollte's? Vielleicht sollte man noch mal kurz eingangs äh, ah, die erwähnen, worum es geht. Ja, das, das Ding ist, äh, Korea, ähm, äh, Nordkorea hat ähm, eine äh, große ähm, äh, ja, eine ne große Technologie am Start, ähm, die über Apex, äh, also namens Apex, die, die überall verteilt wird und die bauen Autos, die bauen äh, Küchen, die bauen ähm, Handys, die bauen Waffen, die bauen Waffenunterstützungsmittel und so weiter, die bauen Elektronik für Helikopter und sowas, im Prinzip alles und nach und nach verteilt sich diese ähm, Software über die Welt und ähm, während Amerika immer mehr Kriege ähm, ausficht über die ganze Welt, ähm, nehmen sie sich an dieser Technologie ähm, Kredite und ähm, lassen die halt importieren. Und das heißt, das heißt, es, es, es ist
0: eigentlich inhaltlich gar keine Fortsetzung zum ersten Teil, sondern, sondern greift dieses Nordkorea überrennt die USA auf eine ganz andere Art und Weise nochmal auf.
1: Ja. Okay. Und da ist es dann halt so, dass irgendwann 2027 äh, kann Amerika seine Schulden nicht mehr begleichen, äh, worauf die ähm, Nordkorea... Peter Zweigert
2: kommt.
0: Worauf <lacht> die
2: Nordkorea... Auf Der ist gerade bei Nadel, sorry.
0: Ach so. Ja. Stimmt, Nadel ist wichtiger als die USA.
1: Wir haben ja auch noch nicht 2027. Ach so, ähm, ja gut. Worauf halt Nordkorea ein Hintertürchen ähm, benutzt, was sie in alle Elektronikgeräte eingebaut hat und äh, schaltet die Geräte einfach ab. Und das bedeutet, Flugzeuge, Helikopter fallen einfach mal vom Himmel. Äh, die, die Waffen funktionieren nicht mehr, äh, weil die alle elektronisch gesteuert sind, äh, weil die alten ursprünglichen Waffen halt natürlich alle überholt worden sind. Und ähm, ja, Amerika hat keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten, kann keine äh, Raketen, Bomben, Flugzeuge oder sonst irgendwas äh, nutzen, um sich zu verteidigen und wird schlicht und einfach ähm, überrannt von den Nordkoreanern. Und an diesem
2: total realistisch.
1: Ja, und an dem äh, quasi in, in einem Zeitpunkt danach äh, setzt die Geschichte dann an, dass äh, man einen Freiheitskämpfer spielt äh, namens Ethan Brady. Ähm, man wird auch die ganze Zeit angesprochen, also man kriegt tausend Funksprüche am Tag äh, mit äh, Ethan, du musst das, Brady, du musst dieses, äh, rette äh, alles, Brady, du bist Brady, Brady, mach Brady los jetzt, Brady, 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 Brady. Und äh, du denkst dir nur, haltet die Fresse. Äh, und äh, Ziel ist es, ganz am Anfang wird der Revolutionsführer im Prinzip, der den, äh, der so um, im, im Prinzip, ähnlich die Aufgabe erfüllt wie John Connor bei Terminator. Ähm, also so, ohne den kann die Revolution nicht funktionieren. Also das heißt, man muss ihn befreien. Ähm, wenn man sich die anderen NPCs oder die anderen Charaktere, die man so eingeführt, äh, kriegt, dann kann man sich auch durchaus vorstellen, warum die nicht eine Revolution führen können, weil die alle irgendwie einen an der Klatsche haben. Und total belanglos sind und komplett Klischee beladen, super ein Agro-Problem haben oder einfach nur dumm sind oder so, Großmaul. Es ist absolut total langweilig präsentiert. Und es gibt halt verschiedene Zonen, in denen man sich bewegt. Es gibt gelbe Zonen, die sind quasi in einem überwachten Bereich, wo halt die Gegner patrouillieren und Drohnen jeden einzelnen Bürger scannen und sowas. Ähm, na, ob das ein, ein Gegner ist oder ein Bösewicht oder ob der eine zufällig eine Waffe in der Hand hat. Ähm, und in diesen gelben Bereichen sollte man tunlichst äh, vermeiden, die Waffe zu ziehen. Also auch aus dem Versehen raus, bist du dann sofort tot, kannst direkt neu anfangen. Ähm, in den roten Bereichen wird auf äh, alles geschossen, was nicht zur, äh, zum koreanischen äh, Militär gehört. Und das heißt, äh, du solltest dich da möglichst... Mit Guerilla-Taktiken voranbewegen, also Schleichen, äh, Verstecken, aus dem Hinterhalt angreifen und so weiter.
0: Was ja eigentlich eine coole Idee ist. Das also, dass man, dass man wirklich sagt, okay, du bist ein Guerilla-Kämpfer. Weil ich meine, die hatten bislang sowas wie, 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 wie Far Cry, dem es ja eigentlich vom, 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 vom Open-World-Konzept her sehr, sehr ähnelt. Wo du natürlich auch schleichen kannst, aber. Da ist es halt komplett optional. Du kannst auch einfach ein Sturmgewehr schnappen und dich halt durchballern, die wild. Mhm. Dann schießt du am besten noch einen Elefanten an und der wütet halt rum. Ja. So. Äh, und in dem Spiel ist es ja wirklich unklug, einfach hinzugehen und zu sagen, so, liebe Leute, ich spiel zwar Rambo und baller euch alle um, sondern du bist ein Guerillakämpfer und da ist es halt logisch, dass du halt, ja, schleichst und versuchst aus dem Hinterhalt und so. Also eigentlich ist es cooles Setting, coole Idee aber ich habe halt einfach oft gehört, dass halt zwei Dinge ziemlich schlecht sind. Nämlich zum einen, äh, dass das, das, das Gunplay ist wohl nicht so gut, was Trefferfeedback etc. betrifft. Und zum anderen, und also, ich sie haben es auch heute bei, bei Rocket Beans bei Game Plus Daily halt gezeigt, ähm, oder erzählt, äh, dass die KI furchtbar ist. Und dass du später kriegst du irgendeinen Panzer oder so, den du nicht selbst steuern kannst, aber der dich halt begleitet. Und der schießt einfach blind auf alles, was... Feindlich ist und wenn direkt vor dir ein Feind steht, schießt er halt
1: direkt auf den und jagt dich mit in die Luft. Äh, Wo ich bin so, wow. Es ist nicht nur das. Die KI ist so toll, aber du hast die Möglichkeit, wie in Assassin's Creed ähm, Syndicate, dir vier deiner ähm, Kameraden zu schnappen, deine MPTs, und die begleiten dich. Mhm. Ähm, während du in Syndicate den Leuten sagen konntest, hier bleib mal stehen oder greif den an hast du hier keine Möglichkeit, die folgen dir einfach nur. Mhm. Und wenn du jetzt versuchst, strategisch klug, dich von einem äh, an einen Gegner von hinten anzuschleichen, um den mit einer Nahkampfattacke äh, kurz und leise wegzumeucheln, <lacht> eröffnen die mit Raketenwerfern, äh, Snipern, äh, Sturmgewehren, alles, was sie haben, sofort, sobald ich, du um die Ecke kommst und den ich siehst, grad, sofort Ich wollte
0: gerade sagen, Feuer. Ich wollte gerade sagen, so, du schleißt dich langsam an ihn an, so, du bist so, du bist so ein Zentimeter hinter ihm und dann kommt von hinten hinter dir kommt der 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 Chicky Ki Kollege. Akbar! bum. bum, 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 bum. <lacht>
2: Das heißt doch jetzt Aloha Akbar.
0: Ach so, Aloha Akbar. Okay. Das habe ich auch
1: verstanden. <lacht> 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 es, oh. ist, es ist nicht so schlimm, dass du bis zu ihm rankämst, sondern sobald du um die Ecke kommst und er in den Sichtbereich kommt, also sobald du ihn sehen kannst, sehen ihn deine KI-Kameraden ähm, ah, okay. auch und eröffnen sofort das Feuer, egal was du yeah. geplant hast. Sehr schön. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dem Widerstand, also das nennt sich dann deine Widerstandsgruppe, äh, diesen Widerstand aufzulösen, ähm, woraufhin deine KI-Kameraden sich verpissen in alle Himmelsrichtungen. Mhm. Also erst bleiben sie noch so ein paar Sekunden stehen und dann laufen sie teilweise weg. Gerne auch mal in die Richtung Front. Was ja. dir dann halt auch alles versaut, was du geplant hattest. Ähm, das, das richtig Schöne ist, Du versteckst dich zum Beispiel mal auf einem Dach und äh, du versuchst gerade so ein bisschen zu orten. Du hast so eine äh, Quicksnap-Kamera oder so ein Smartphone. Ja, du hast ein Smartphone mit einer Kamera und mit, dem, äh, mit der Kamera, wenn du die Kamera rausholst, kannst du Gegner markieren. Ja, Dann weißt du, wo die ungefähr sind. Ähm, es kann aber passieren, dass du gerade am Markieren bist und was ist ich, in, in 30, 40 Meter oder zwei Stockwerke unter dir ist ein Gegner der nicht mal in deiner Sichtlinie ist, den du nicht sehen kannst, der zum Beispiel auch in einem Gebäude ist oder hinter einem Gebäude, kann aber trotzdem durchaus passieren, dass er dich äh, trifft mhm. und bemerkt, obwohl du auf einem Dach zwei Stockwerke über ihm bist, äh, geschützt von Mauern und Deckenwänden. Aber er trifft dich. Du hast keine Ahnung, wo der Gegner ist, aber er trifft dich. Du weißt nicht, wo du hin sollst, aber er trifft dich. Und Genauso sind die Kämpfe auch. Du, du bemerkst, dass du angeschossen wirst, aber du weißt nicht, woher. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, die zu orten. Und wenn du schnell genug die ortest, dann schießt du drauf. Und ich habe zum Beispiel ähm, jetzt seit längerem einen, einen Vierfach-Zoom ähm, auf meinem Sturmgewehr gehabt, habe das auch umgebaut jetzt auf ein, ähm, auf ein Gewehr, was äh, eher so ist, zum Snipen gedacht ist. Und dieses, äh, mit, mit dem Zoom zielst du halt Richtig schön, wie du das in jedem Shooter machst und während du gerade denkst, so jetzt habe ich ihn wirklich Headshot-verdächtig äh, im Visier, fängt die KI an, zu sich zu bewegen. Der NPC hüpft einfach weg, also mhm. nicht, dass er sich bewegt, sondern dass er nicht, dass er läuft oder in Deckung geht oder so, sondern er ruckelt einfach um einen halben Meter nach links oder er ruckt einen halben Meter nach unten in den Boden. Es sind so wahnsinnig viele Dinge. Du, du, du hast deine, äh, deinen Widerstand, rennst durch einen Container, der auf beiden Seiten offen ist, läufst drumherum und einer deiner ähm, äh, Kameraden hängt in dem Container fest und guckt ja. dich durch die äh, Containerwand an. Du siehst nur seine Waffe rausgucken und äh, siehst nur, wie, wie sein Kopf da kommt. Oder du, du bist... In einem Tunnel, ich war in einem Tunnel, ähm, der ein geheimes Versteck ist. Und da sind ungefähr 10 oder 15 ähm, äh, von deinen Mit Mitstreiter, Mitgerillakämpfern und die fangen einfach an, das Feuer zu er eröffnen gegen jemanden, der nicht da ist. Und schießen auf eine Mauer im Kellergeschoss vor einem Tunnel. Schießen die und rufen, oh, Splittergranate, Heckenschütze, äh, Sniper, Vorsicht, Achtung, ich rücke vor, ich eröffne das Feuer, ich schieße, Achtung. Spitzelganate. So, was? Was, ist, was geht mit euch ab? Was ist passt, kaputt? Und, und im
2: Hintergrund siehst du einen.
1: Hallo, Achbar. <lacht> das weiß ich. Du, du hast, das Spiel ist einfach wirklich an so vielen Stellen gut gemeint, aber kaputt. Es ist wirklich kaputt. Mhm. Und es macht so... Ich habe zum Beispiel, du kannst, ähm, wie in, in Assassin's Creed, ähm, hast du ja so die Möglichkeit, in, wenn du in einer Region bist, befreist du diese Region, indem du auf irgendwelche Aussichtspunkte äh, kletterst. Ja, ja. Hier ist es so, dass du ähm, mal ein, ein, ähm, ein Transmitter hackst, ähm, wo du dann mit den Sticks links äh, oben, rechts unten in die Ecke und dann wird das freigeschaltet und so also, so, Minispiele, die halt total blödsinnig sind, die überhaupt keinen Spaß machen, die keine Herausforderungen bieten, sondern du musst einfach nur die richtige Richtung deiner Sticks finden, also deiner deine beiden Sticks, damit es gehackt werden kann. Und, ähm dann hast du Punkte, wo du ein, ein Ventil schließen musst, damit, was weiß ich, kein Gas mehr in die, ähm, kein giftiges Gas mehr in die Wasserleitung oder so eingeleitet werden kann oder so. Und dann damit ähm, hast du dann einen einen Stützpunkt freigeschaltet. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, ähm, mal so, so, nachdem ich den ein oder anderen Stützpunkt freigekämpft hatte und mich wirklich so taktisch Klug vorwärts bewegt habe und geschafft habe, ähm, nach 15 Mal sterben oder so, diese ganze Besatzung von dem Teil auszurotten ähm, und dann das Ding freizuschalten, habe ich bei dem nächsten einfach gedacht, scheiß drauf, Granate rein, lauf zu dem Ding, wo du das, äh, na, das Drehrad bewegen musst und dreh das. Ja, und dann daraufhin sind halt alle Gegner weg. Das funktioniert. Du musst nicht kämpfen. Du kannst einfach mitten reinrennen, drückst ein Held X gedrückt, bis ne, du bei 100% ähm, Tankverriegelung bist und dann war's das. Dann ist das Ding gesäubert, deine Kollegen sind da und das Schönste ist, danach gibt es so eine kleine Animation, wo auf der Map dein ähm, Gebiet jetzt als freigekämpft angezeigt wird. Dann wird das von Rot in Blau äh, getüncht und ne, ähm, wenn diese Map dann so runtergeslidet wird, stehst du in dieser... Äh, in dieser jetzt freigespielten frei Area und manchmal bist du dann in der Kiste oder auf einem Übergang oder in einem Regal und kannst dich nicht bewegen. Kannst hüpfen, kannst äh, deine Waffen auswählen, kannst dich bücken, aber du kannst nicht weiterspielen. Du musst das Spiel neu starten.
2: Mhm.
1: Du musst komplett raus. Es ist so furchtbar, das ist so frustrierend an so vielen Stellen ganz abgesehen davon, dass der Ton scheiße ist also es gibt Aussetzer, äh, die Leute gegen, äh, selbst in den Cutscenes sprechen die sich gegenseitig, in, fallen die sich einfach ins Wort und du verstehst nichts mehr ähm, die, die, Wie bei uns Ja, ja. durchaus ja.
2: Herzlich Willkommen bei Nerdiverse
1: aber, aber, aber wir verkaufen das halt auch nicht für Geld, gell?
2: Nee. Ja, und nein. und nein wir, wir, wir waren nicht die Synchronstimmen für Homepunk. <lacht> und nein, wir verkaufen auch leider immer noch nicht das T-Shirt
3: und ja, ich war der Typ, der Alau Akbar im Spiel gerufen hat.
0: <lacht> ja, Bitchiki haben es als den Grundsprecher genommen, genau. Ja,
2: ich habe einen Döner bekommen
0: dafür.
3: Und die Aufnahme war auf der Straße.
0: Haben wir aber extra gesagt, bitte trink vorher zwei Flaschen
3: Honigmet. Danke. Boah, nach mhm. zwei, zwei kannst du mich wirklich vergessen. Nee, da habe ich auch einen Filmrest dran, nee.
2: Oh, ich erinnere mich so gerne an die Live-Folge. Manu du besoffen. <lacht>
0: aber jetzt aber, aber erst, erst mal eine Frage. Äh, Gibt es denn was, was das Spiel irgendwie, was man ihm irgendwie positiv anrechnen kann? Weil, also wie gesagt, ich habe halt auch, ich habe Tests durchgelesen, ich habe mir Videos angeschaut und dachte mir halt so, okay, ja, es hat irgendwie, es hat Bugs, es läuft technisch auch auf dem PC nicht einwandfrei, so. Also es hat horrende hardware und selbst auf dem High-End-Rechner hat es dann aber seine krassen Frame-Drops und so. Die Spielwelt alles, was ich davon gesehen habe, ist so, ja, so Standard. Nebenmissionen halt ja, ne, hier, Ubisoft-Formel, alles halt so Standardkram irgendwie. So und so viele Missionstypen, die sich immer wieder wiederholen. Total unattraktiv. Macht's denn irgendwas... wie Ist die Story halbwegs passabel? Ist, die ist das ganze Setting
1: halbwegs atmosphärisch umgesetzt? Hat's irgendwas, wo du sagst, das ist gut? Ja, habe ich. Ähm, und zwar, die Waffenmodifikation ist ganz, ganz toll gemacht. Okay. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass das im ersten Teil schon so war. Ähm, äh. äh. Ich, ich, nee, ich, ich, ich weiß nicht. es nicht. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ähm, ich, ich habe gelesen, die, diese, diese dass, das, Upgrading. dass es ähnlich sein soll, dass du ähm, halt dein Zielfernrohr, äh, wenn du das auswählst, dann baust du das halt so manuell da drauf. Oder wenn ich du das erweiterst und ich glaube,
0: das kommt eher von dieser von dieser, Weiz halt bei Crytek UK, hieß das Studio ja entwickelt wurde, dass sie gesagt haben: so, ey, Crytek. Die in Frankfurt haben Crisis gemacht. Da konnte man ja auch genauso so, ne, die Waffe hat er dann so seitlich in die Kamera gehalten und dann konntest du da die einzelnen Sachen irgendwie ändern und so. Ja. Ich glaube, das korrelt eher daher. Okay, dann von es Mann. Ich man weiß nur,
1: dass es aus irgendeinem Spiel sowas schon gab. Ja. Und das ist echt schön gemacht. Das ist wirklich schön anzusehen. Aber das ist wirklich für mich das Einzige, was ich an dem Spiel toll finde. <lacht>
0: wobei ich es lustig finde, das habe ich auch heute bei, bei Rocket Beans, haben sie es gezeigt, da hatten sie eine Armbrust, und dann haben sie aus der Armbrust erst eine Shotgun gehabt. gemacht mhm. und, nice. und dann aus der Shotgun einen Flammenwerfer. Ja. <lacht> so, wo ich auch dachte
1: so, okay. Das, das Ding <lacht> ist halt, du, du baust bei vielen Dingen nur das Grundgerüst äh, um in was anderes. Mhm. Ähm, da, aber das sind halt nicht Upgrades, die du äh, jetzt so freihand machst, das sind wirklich nur so, so Aufsätze ähm, naja. oder ein Untergriff oder sowas oder ein anderes Magazin oder so einsetzen, ähm, irgendwie einen eine Schalldämpfer oder einen äh, Kompressor oder so auf den Lauf oder so, das kannst du so ändern. Ähm, ansonsten, die Modifikationen musst du halt freischalten mit so einer ähm, Erfahrungspunkte-Währung ähm, für, für die Revolution und ähm, das sind auch ganz lustige Waffen bei. Das, also, das kann man wirklich nicht sagen. Das Lustige ist, wenn du ich, du hast das jetzt gesehen, ähm, hast du gesagt, äh, dann hast du vielleicht gesehen, ob die nach, diesem, ähm, nach dieser Modifikation flüssig wieder ins Spiel gekommen sind, als sie den Waffenschrank verlassen haben. Weil das naja, wird mich...
0: Die waren, die waren
1: gar nicht im Waffen, die waren irgendwo in der Spielwelt. Also eigentlich drin. Also du hast immer, ich. du hast immer, ähm, also wenn du so Modifikationen zu einer ähm, äh, Maschinenpistole, Luftdruckpistole oder die Armbrust zum Flammenwerfer machen willst oder so, dann musst du das eigentlich am Waffenschrank machen. Ist mir so okay. zumindest. Ich, es kann sein, dass du recht hast, dass du das auch unterwegs machst. Ich habe es immer am Waffenschrank gemacht. Das Lustige ist, am Waffenschrank kaufst du halt alles mögliche an Equipment, Verbrauchsgüter, hm. ähm, Aufsätze und so weiter und du lädst deine Munition dort auf. Du verkaufst auch ähm, Zeug, was du unter anderem gefunden hast äh, ähm, dort. Also wenn du irgendwie Prozessoren oder äh, Kabel gefunden hast, dann verkaufst du das dort und bekommst dafür US-Dollar. Und kannst dann dafür wieder neue Aufsätze kaufen und so. Und wenn du in diesem Waffenschrank warst und das, Sch äh, das Menü schließt, ist eigentlich das nächste, was kommen sollte, eine Animation, wie du dich von diesem äh, äh, Schrank wegbewegst. Das, bei mir geht nur das Menü weg und ich muss ungelogen mindestens drei Sekunden, gerne auch mal 10 12 Sekunden warten, bevor das Spiel denkt, weiter. Du, du stehst einfach nur still da und es passiert nichts. Es passiert wirklich gar nichts. Es ist echt super ätzend. Und also, wie gesagt, ich habe das Spiel... Angefangen, ich habe etwas über sieben Stunden gespielt ähm, und ich wollte das Spiel gut finden, weil ich halt irgendwie gedacht habe, da ist viel Potenzial drin. Aber das Ding ist halt, es ist wirklich nur dieses Potenzial, du siehst es an jeder Stelle und das macht mich sogar noch saurer, du siehst das Potenzial und sie lassen das es ist, an jeder Stelle verhungern. An das jeder. ist
0: immer so. Das ist, das, das ist ja auch das Ding, was ich bei Indiana Jones 4 immer sage. Niemand hasst Indiana Jones 4, weil es ein komplett schlechter Film ist. Sondern der macht ja einige Sachen echt gut. Aber dann kommen halt Aliens und die Tarzan-Szene und die blöden Ameisen und so. Oh, sorry, Indiana Jones 4, also bitte. Ja? Und Shia So, Wenn das alles nicht wäre, wäre Indiana Jones. Was machst du
2: denn gegen Shia LaBeouf? Entschuldige Entschuldigung, bitte, nein, der nein, ist ja wohl Indiana Jones
0: 4. Oh.
2: Furchtbar. Do it.
0: Als er den Hut am Ende aufnehmen wollte, dachte ich schon,
2: nein. Nein. Do not touch this hat. Der, der trampt jetzt übrigens durch die USA. Uh, und ich yeah, habe ja
1: hab noch nie cool. einen Indiana-Jones-Film gesehen.
2: <lacht> What? Nicht einen Nein, einzigen. Ey, ich habe den dritten und vierten wenigstens gesehen.
3: Ich
1: nicht
0: Macht nichts. Es gibt ja auch noch andere
2: Leute, die keinen, keinen guten Filmgeschmack haben. Ne, Jens?
1: <lacht> ja,
0: genau, dich, Dennis. Hast ja. recht. <lacht> oh.
1: Also, wie gesagt, ich habe, ähm, ich, ich, ich schreibe ja in meinen Tests immer eine... Ähm, gewisse Empfehlungen für ein Spiel, unter welchen Voraussetzungen äh, man, sie dich, äh, man sie sich die kaufen kann. Ich habe auch immer Affiliate-Links unter meinen äh, Tests, also dass man die bei Amazon kaufen kann und ich kriege dafür einen kleinen Obolus, äh, was hier keinem wehtut aber das ist quasi mein Hon Honorar äh, für, für den Artikel, den du dann gelesen hast eventuell, wenn du Bock drauf hast, über meinen äh, Link zu äh, kaufen. Ich habe bei dem Ding keine Kaufempfehlungen drunter geschrieben und auch konsequent keinen einzigen Affiliate-Link drunter geballert. Ich, ich,
2: so, wenn sie Bugs mögen. Also hast du Tony Hawk Pro Skater 5 auch nicht getestet? Das habe ich auch nicht getestet
1: 5?
0: und das würde ich auch ja. nicht empfehlen. Ach ja, stimmt, das war ja der fünfte, richtig. Ja. 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 ja.
1: Ähm, ja. Nee, der ist ja auch eine geile Geschichte. Da hat äh, tatsächlich ein, ähm, ein Freund aus der Redaktion, ähm, der hatte sich wirklich extrem auf das Spiel gefreut und der <lacht> ist. Ja. Also für mich ist tatsächlich gerade. Ähm, Homefront The Revolution, das schlechteste Spiel, was ich seit der Xbox One jemals angespielt habe und ich habe extrem viele Spiele auf der Xbox One Auch und für die 360 habe ich auch noch viele die es über Games to Swallow Gold gab, aber das ist wirklich so echt mein no, persönlicher go. Tiefpunkt, das, ich bin echt traurig über das Spiel und diese sieben Stunden hätte ich gerne wieder
2: Ich sagte dir, Kebab Manager, es kann nur besser Wie <lacht> hieß Döner Manager,
1: aber macht nichts. Ja, auf, der,
2: der auf, hieß, dem, der hieß, auf dem Dings hieß es Kebab, Be Kebab Manager. Ah, okay. Das war ein anderes Spiel, mit Sicherheit. Das war wahrscheinlich
0: dann der Konkurrent. Weißt du, so wie Call of Duty und Battlefield.
2: Ich, Stimmt, hier steht Döner Manager. Ja. Ah nee, auf dem, auf dem, auf dem Login-Screen steht Kebab Manager. Ah, okay. so.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, ähm, wenn, wenn ihr Homefront The Revolution spielen wollt, dann wartet ab, es. ob es irgendwann mal ein Update gibt und dann gucke ich mir das gerne das Spiel nochmal an und sag dann nochmal hier äh, in, in dem Podcast, ob es besser geworden aber, ist, aber ansonsten macht einen Bogen drum, spart euch das Geld, kauft euch was Schönes.
0: Ich glaube, ich glaube, selbst dann, also ich glaube, wenn sie die Bugs beseitigen und die KI verbessern würden, selbst dann wäre es nicht mehr als ja, mittelprächtig. Weil sie werden nicht hingehen und das Gunplay komplett Ummodeln. Sie werden nicht hingehen und dann noch irgendwelche coolen Nebenmissionen mit Geschichte reinbauen oder sonst was alles. Also, das ist ja das Ding, was ich von Anfang an schon irgendwie als, als ich weiß nicht, das war letztes Jahr auf der E3 oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Also das war nicht das erste Mal, dass Gameplay gezeigt wurde, aber ähm, es war das erste Mal, wo sie ein bisschen gezeigt haben, so funktioniert die offene Welt. Und da, du hast halt sofort gesehen, okay, es ist halt wie Far Cry in der Stadt. Das heißt, es wird wahrscheinlich Ubisoft-Formel sein.
2: Bäh. Ja, aber wenn sich doch das Entwickler, Ich glaube, das Entwicklerstudio hat sich doch einmal geändert, oder nicht? War Mehr doch erst, mal. Äh, war doch erst äh, hier. Ja. Äh, Jager? Was? Oder war das was anderes? Nee, das war, das war was, das anderes. was anderes. Alles gut, nee, hab das verwechselt. Aber ich glaube, es hat doch gewechselt. das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist Deswegen ist ja auch das, wo Jager dran saß, kein gutes Zeichen. Und ihr wisst, was ich meine. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen. Ja, also das
0: stimmt. Also so eine, bei so einer Entwicklungsgeschichte, wie gesagt, dass da am Ende echt was Gutes bei rumkommt,
1: Ich hätte es ist, mir halt echt immer gewünscht, weil es weil das eigentlich, das, das Schlimme ist halt wirklich, du siehst das Potenzial. Es wird die ganze Zeit, wird dir das Potenzial dieses Spieles auf dem Silbertablett präsentiert, aber sobald du denkst, jetzt gibt mir das eine, fängt der an, mit dem Silbertablett irgendwie Fußball zu spielen. Und du denkst dir so, scheiße, ja, ich trete auch noch hinterher, gib, gib das Ding weg, das, ist, das ja. macht keinen Sinn. Ich es echt schade, ich hab, ich finde die Grundidee so toll von dem Spiel, ich finde der, der Look, den du erkennst, den es haben könnte, wenn das Spiel vor drei Jahren für die letzte Konsolengeneration auf den Markt gekommen wäre, dann würde ich auch den Look noch verstehen, weißt du, aber das Spiel, ah, oh,
3: Mann, es ist so bitter. Es ist so Die Pille bitter. ist jetzt runtergeschluckt. Reg, du hast es überstanden. Ich will ja meine sieben Stunden so, ja.
2: noch. Er hat ja, ja noch nicht durch.
3: Ich,
1: also bis da nicht <lacht> zig Updates kommen, werde ich das Spiel nicht mehr anpacken. Das garantiere ich dir. Und ich habe ich hab wirklich Angst, ähm, de, was mir bei dem Spiel auch noch einfällt. Ich habe gesehen, dass es von... Ähm, GameStar Game Pro eine 72er Wertung bekommen hat.
0: Ja, das aber hat, das ist ja schon das schlecht. Es hat, hat viele Wertungen in dem Bereich
1: bekommen, ja. 72er Wertung. 72 ist doch schon schlecht. 72er Wertung bedeutet, ja, Überleg das heutzutage nicht. jeder Scheiße 80er Wertung kriegt. Eine 72er Wertung ist gut. 80er Wertung ist sehr gut, alles was über 90 geht, ist in Perfektion. Ähm, aber 72er ist bei GameStar noch gut und sowas wie, ähm, 4Players, die ich ja im Gegensatz zu anderen Leuten hier aus dieser, äh, Redaktion mag, ähm, die, die haben eine 48 gegeben und ich denke mir, bei den 48, was bei denen als ausreichend gilt, what the fuck, wie könnt ihr das so gut bewerten? Und bei den 72 von, äh, GameStar GamePro, da fasse ich mich echt an den Kopf und lustigerweise, ähm, wenn du, ähm, deine Artikel äh, geschrieben hast, deine Tests geschrieben hast, musst du die bei Metacritic selber einreichen. Aber komischerweise haben sie ausgerechnet die Home from the Revolution Bewertung mit 72, womit sie die zweitbesten besten weltweit wären, nicht eingereicht. Die, die, das ist dort nicht zu finden. Die da, da habe ich tatsächlich das, ein ungütes Gefühl dabei, warum geben sie eine relativ, also, um das mal ganz kurz zu sagen, Metacritic hat einen Durchschnittswert von den Redaktionen bei 53 und von den Usern irgendwas um die 30. Und die um die 30, 38, 39 oder so, die finde ich tatsächlich gerechtfertigt, obwohl ich kein Freund von Zahlen bin äh, bei Spielewertungen. Aber das Spiel ist wirklich so kaputt, dass man, äh, wenn, wenn du jemand sagst, das hat eine, ähm, eine äh, 38 er Wertung, dann weist dir Finger weg davon. Aber bei einer 72er Wertung kann das immer noch sein, dass das Spiel nicht für jedermanns Geschmack ist. Aber dass es dir ganz persönlich, wenn du auf bestimmte Dinge äh, stehst, noch gefällt. Und das finde ich ist ein ganz gefährliches Urteil von Gamestar Game Pro nur um es also aus meiner persönlichen Sicht zu sehen, äh, zu zeigen, wenn Gamestar Game Pro äh, da jetzt irgendwie drauf rumbashen will, den Anwalt einschalten will, dann bitte an mich wenden. E-Mail ist presse@fernspieler.com Uh, bitte nicht hier den uh, verantwortlichen Geschäftsführer Jens beleidigen damit, danke. Oder
2: e -Mail, auch E-Mails an dennis.nerdiverse.de Was habe ich denn damit zu tun? Damit, damit das Abgesehen davon, dass uns keiner vom Gamestore Game Pro zuhört. drum. Also das, ist,
1: das ist eine Wertung, die ich nicht nachvollziehen kann, kann ich einfach nicht, also 72 ist...
2: Wenn ihr bei der GamePro oder bei Gamester arbeitet, hey, schreibt doch mal in die Kommentarbereiche.
1: Ja, erklärt mir <lacht> bitte uns. mal diesen Wert, wie kommt ihr denn bitte auf eine 72? Ich habe tatsächlich die Theorie, also ich gebe eine Theorie, entweder der Publisher hat eine extrem geile Note hingeschickt, die den Typ während des Spielens ordentlich eingeblasen hat... Oder zwei. Er hat zwei extrem raus. richtig gute Ko Drogen von denen bekommen, oder es ist, es ist was, was noch illegaler quasi wäre und in die Richtung Bestechung geht, oder alles drei zusammen. Das ist meine Theorie. <lacht> <lacht>
3: ähm. Ja. Hm. Well, Chicky, was hast du denn gespielt? Hast du auch was gespielt? Äh, ja, ich habe äh, Shadowland gespielt. Ich glaube, Man spricht so aus. Shatwin. Chatwin. Chatwin. Was ist denn Chatwin für ein Spiel? Chatwin äh, ist ein Spiel von den Frostbite-Entwicklern, wenn ich mich irre.
2: Äh, Frostbite-Entwicklern? Oder äh, äh, von Frostbite. Ist Frostbite nicht eine Engine? Ist das ist eine Engine.
3: Äh, ich war gerade noch mal auf der Seite. Deswegen weiß Die ich heißen Frozenbite. Frozenbite? Frozenbits. Ich... Man merkt, nee, ich bin seit 3 um, Uhr morgens wach. Man merkt schon wieder. Das ist keine Ausrede. Okay, keine Ausrede. Jedenfalls, es ist äh, quasi in einem Art Mittelalter-Setting gesetzt und man spielt äh, die namensgebende Person, Shedwin, 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 mein Gott, dieser Name. Äh, nennen wir sie Bärbel. Nennen wir sie Assassinen, weil sie ist eine Auftragsmörderin.
2: Oh, ich wollte einmal über eine Bärbel sprechen. Okay. Bärbel! Oder Bärbel, Bitteschön. Bärbel.
3: Wie wird denn Chadwin geschrieben? Ähm, S C H A D W E N.
2: Übrigens auch geil, ich sehe, ich bin gerade auf der Seite von Frozenbyte und da geht's darum, ob Chadwin auch für die PS3 kommt und sie schreiben PS3 No Wii U highly unlikely. <lacht> <lacht> Wieso finde
1: ich denn dieses verdammte Spiel nirgendwo?
2: S -H, S H A D W E N. Hab ich geschrieben. Ich habe sogar äh,
1: Shadwin Game
2: dazu
3: geschrieben. Ich krieg nur Schaden. Ich einfach
2: einfach Byte ein, also Bite. <lacht> Jedenfalls,
3: in diesem Spiel ist es so, äh, man spielt die namensgebende Protagonistin und man soll... Bärbel. Bärbel, genau. Wir nennen sie jetzt Bärbel. Ähm, und man soll den König töten. Und... Willst sie nicht Rabarbara Barbara nennen? Nein, deswegen, oh. das geht jetzt zu leid. leid. schade. Und an sich ist das schon die ganze Geschichte. Es gibt noch ein kleines Feature, in dem ich man muss quasi, äh, wie soll man sagen, ein kleines Mädchen durch die Levels führen. Weil, wie ich schon sagte, man fängt an, man kommt im Königreich an und versucht dann irgendwie zum König zu kommen und ihn zu töten. Das ist die große Geschichte von dem Spiel. In es ist auch, äh, glaube ich, über zehn Kapiteln auch eingereicht, äh, die äh, Geschichte, also die Level. Und man muss halt pro Kapitel immer so drei große Levelabschnitte machen. Und in den Levelabschnitten, wie soll es denn auch sonst sein, gibt es Gegner. Und die Gegner können euch sofort weghauen, wenn sie euch sehen. Oder sie alarmieren dann äh, die Wachleute und es kommen noch mehr
2: Leute. Und ich dachte mal Gegner geben dir Kuchen.
3: Ja, das ist keiner, wenn man missverstanden ist. The Cook ist. Is a lie. Ja, der cook ist alive. Is äh, live. Der
2: cook. Jedenfalls. Ja, wir haben ja, wir haben aber jetzt nicht gerade unser Quote Spiel, unser hochgelobtes vom äh, Live Podcast. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh
3: Gott. Ähm, jedenfalls ist es so, man kann die das Spiel auf mehrere Weisen spielen. Nämlich man sieht es schon, wenn man seine kleine Begleiterin, weil es ist halt auch ein Escort Spiel letztendlich äh, trifft. <lacht> es hört. Ja, Rick, ich wusste, dass du es dabei bei lachst. Deswegen wollte auch mal ich es am Anfang nicht sagen. Aber es ist eine Escort Mission. <lacht> Reine Eskortmission ähm, trifft. Äh, ist sie in Schwierigkeiten? Das kann ich ja kurz erzählen. Das ist kein großer Spoiler und man muss sie aus der Situation befreien. Man hat die Möglichkeit, die Wache abzulenken und sie entkommen zu lassen äh, oder die kleine Lilly, so heißt sie, äh, entkommen zu lassen. Und die folgt ihr dann einfach so random. Deswegen auch immer, die kennen sich nicht. Es ist eine weise, vollweise trifft eine Frau. Äh, Merkwürdig. Zweite Option ist, äh, man tötet vor Lilly die Wache. Und die dritte Option ist, man tötet die Wache so, dass Lilly äh, diesen Mord nicht sieht. Und das kann man auch im ganzen Spiel durchziehen. Und deswegen gibt es auch drei, glaube ich, verschiedene Enden, äh, wo gesagt wird, äh, entweder spielst du das Spiel so auf, äh, auf Variante A durch. Quasi keiner stirbt, nur das Hauptziel. Der König. Option B, äh, du lässt alle, verscho äh, verscho nee, verschonen, du verschonst alle. Du kannst, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht irre, das habe ich noch nicht erreicht, ich bin kurz vorm Ende, oder aber ich habe es mir so weit durchgelesen, weil es halt in den Achievements steht. Man kann, glaube ich, den G äh, König sogar verschonen. Das gibt's auch. Wenn ich mich nicht irre. Und die dritte Option ist, du stötest einfach alle. Du tötest alle, alle, wirklich alle. Und dann wiederum Unterscheidung, sieht sie sie, Siehst du, Sieht sie die Morde oder sieht sie nicht? Und da gibt es dann noch mal andere Reaktionen, soll es zum Ende geben. Und das Kernfeature im Spiel ist, was ich richtig geil finde und wie schon angedeutet, es ist ja das Jahr des Enterhakens. Es gibt einen Enterhaken. <lacht> äh, was Enterhaken? Natürlich. Äh, äh, Greifhaken meine ich. Greifhaken, Enterhaken. Warum komme ich jetzt auf Enterhaken? Greifhaken. Naja, ist ja fast das Gleiche. Ja, jedenfalls, man baut sich auch am Anfang erstes aus, man hat es gar nicht am Anfang und am Anfang habe ich auch ein anderes Gameplay-Mechanik ähm, gar nicht entdeckt, weil ich mich ganz ganze Zeit bewegt habe. Nämlich, neben den Greifhacken ist es so, dass das Spiel, sobald Sheldwin, äh Sheldwin oder Bärbel äh, stillsteht, freest äh, das Spiel quasi. Es vergeht keine Zeit mehr im Spiel. So, Das heißt, man kann auch sehr gut planen und man kann auch die Zeit zurückspülen. Heißt, äh, sagen wir mal, ich tue etwas ganz Dummes und töte vor dem Mädel jemanden. Kann ich es einfach zurückspulen. Und das kann man halt so weit ziehen, dass man sogar bis zum Kapitel Anfang zurückspult. Ganz lustig. Und mit dem Enterhaken und dann dem Levelaufbau kann man das quasi so eine Art Mischung aus Assassin's Creed, Batman und ja so eine Art Mittelalterspiel zusammensetzen. An sich, ich habe jetzt auch mal, während äh, Rick über Homefront Homefront geredet hat, man geguckt, was die Metacritic so sagt. Es gibt Leute, die geben so glaube ich, fast das höchste 58 oder 68 eine Wertung. Die User geben etwas besser, ja, fast dieselbe Richtung. Aber immer Leute sagen, viele sagen aber auch, ja, das Spiel ist viel zu monoton, es hat scheiß Grafik, wo ich mir auch denke... Na ja gut, es muss jetzt, es ist jetzt kein AAA-Spiel. Es wurde jetzt nicht von einem großen Publisher noch allzu stark unterstützt. Äh, das Entwicklerstudio, ich weiß jetzt nicht, wie groß sind ist. Trotzenbeid. Ich weiß jetzt nicht, ob die riesig groß sind. Die haben halt Train 3 nee. gemacht. Die sind etwas kleiner. Deswegen, mit dem naja,
2: Trine ist schon ein, so ein geheimer Erfolg. Ja, aber die es
3: ist. sind alles
1: Indie-Titel, oder?
3: Yeah, ja, ich wollte ja. schon sagen, Das sind halt Indie-Titel. Sagte ich mir schon. Ich war mir gerade noch nicht sicher. Äh, es sieht für einen Indie-Titel, muss man so sagen, gut aus, ich habe es auf der PS4 gespielt. Es gibt nun wieder so Momente, wo ich nicht weiß, okay, ist die Zeit jetzt angehalten, weil ich aufgehört habe, mich zu bewegen, oder ist das Spiel mir kurz eingefroren? Das ist so nicht wirklich erkennbar. Also
2: naja, bei Frotzenbeid ist der Name halt Programm.
3: Es ist aber so, an sich, der Look gefällt mir persönlich viel sehr, weil er hat was, sowas Comichafte, aber dennoch wiederum, ähm, ich mal sagen, es ist äh, ja, es ist nicht zu komikhaft. Es ist so ein halber Cell-Shading-Look. Nur ein halber. Nicht vollständiger, ein halber. Und ich würde halt jedem sagen, der halt vielleicht noch 20 Euro übrig hat, ich glaube momentan kostet es so viel im Sale bei, für die Playstation 4. Es ist zwar viel, wenn man es sich sofort holen will, man wird eine spaßige Zeit damit haben, weil man kann halt sehr viel durch die Gegend rumschwingen, also ich habe einfach mal auch eine Stunde lang äh, End of Spider-Man gemacht und bin einfach äh, hin und her durchs Level geschwungen und habe einfach mal random auch mal versucht irgendwie so, ja, kann ich doch was irgendwas machen? Es gibt zwar auch Gadgets im Spiel, aber die muss man nicht verwenden, weil die auch äh, endlich sind, also wenn man ein Gadget benutzt hat es verbraucht ist, gibt's keinen Nachschub mehr, es sei denn, man findet Material noch, nach, äh, noch dazu, aber das äh, ease naja, jetzt nur, glaube ich, so ein kleines Game, aber es ist so spaßig macht das nicht. Aber dieses Schwingen durch den Greifhaken, durch diese luft ss gibt es, oder durch verschiedene Gegnertypen oder äh. Wächter patrouillieren auch durch die Level natürlich. Und man muss halt immer versuchen, irgendwie abzulenken, weil das gibt es auch Möglichkeit, einfach mal die Umgebung zu benutzen. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich versehentlich. Versehentlich, ich wollte den Typ gar nicht töten. Aber, hm. ich habe einfach so, hm, kann ich die Kiste von dem Lastkran runterschneiden? Ja, das, das, das Seil sieht so dreidimensional aus. Es ist nicht irgendwie nach im Holzbaden, also auf der Textur verschmolzen. Ach, probierst du das einfach mal aus? Ups, der ist tot. Ach, was
2: soll's. Naja, aber ganz kurz, ich möchte dich nicht unterbrechen, unbedingt, gerne. Mach, mach. Aber es ist was passiert, das muss man kommentieren. Ja. Christian hat getwittert. Oh mein Gott. Was? Oh mein Was? Gott. Was? Was? Ja. Was? Und da muss man, muss man auch mal sagen, es ist ein geiler Spruch. Den kann man jetzt auch mal teilen. Der ist ja nun mal Teil des Podcasts. Wenn jemand, der Ghostbusters 2016 nicht mag, misogyn ist, ah. ist dann jemand, der Transformers nicht mag, xenophob. <lacht> das kann man mal sacken lassen. Das wow. ist eine sehr schöne Aussage. So, das war das war einfach nur mal eine News. weil Ey, wann twittert Christian schon mal? Ich meine, er hört es eh nicht. ähm...
1: Ich tatsächlich äh, auch immer noch unterbrechen möchte. Ähm, es waren nicht 1999, es sind 1699 auf allen Plattformen. Also egal, ob das jetzt bei äh, Steam, GOG, äh, Humble
3: Store, Origin
1: Store oder
3: im PS4 ja, Store. Ich, ich wusste noch, dass die 20 ja irgendwie losgeworden sind.
1: 1699 sind und ähm, funktioniert halt auf Mac, ähm, äh, PC und Linux sogar.
0: Ja. Übrigens, kleine Information, ja, die von, von Rick. Gerade so gelobten Vorplayers haben Shadwin ein Prozentpunkt weniger gegeben als Homefront The Revolution. Oh,
2: das klingt doch noch Titel für ja. Rick.
3: Ich, ich würde also tatsächlich Shadwin auch wenn nicht spielen. Spielen.
2: Ich,
3: ich würd, Naja, wenn du es günstig kriegen solltest, probier es mal einfach mal aus auf PC oder nee, auf Nee, Dafür Make. ist mein, da, dafür ist mein Pile of Shame viel zu groß, als ich äh, so ein Spiel anfangen es ist, würde. Es ist, macht Spaß. Es macht schon Spaß, weil man halt schon...
2: Hin und Widerstand, lass ich. Also ich weiß nicht, Frotzen fr bei 2D können sie, aber ob sie 3D können. Hm. Also ich habe auch ja, einfach. Das hat
3: ja schon bei Try 3 nicht wirklich funktioniert. Ja. Also ich habe einfach auch mal äh, Screenshots geschossen, wo sie halt einfach in der Luft äh, ja in dem Fall flog. Jetzt äh, natürlich der, mit der Zeit eingefroren. Und habe einfach Screenshots gemacht, weil ich fand das Es sieht schle gut, nicht schlecht aus. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt wäre halt meine Idee. Wenn Ubisoft sowas einfach mal hinkriegen würde, zu sagen, okay, ja, wir machen jetzt, jetzt nicht so eine simple Gameplay-Mechanik, weil wieder
2: Enterhaken
3: oder Greifhaken, ähm, da war ja in Syndicate jetzt auch mal einigermaßen lachhaft ab einer gewissen Stelle, weil
2: der war nicht lachhaft, der war praktisch. Er war praktisch, ja. Ich sagen, er, war er war zwar super praktisch, praktisch,
3: aber wenn ich mir so denke, so, ja, aber wenn ich so in Gebäuden, also wenn ich jetzt gerade in Gebäuden war, ich glaube, da gab es eher wenige. Verwendungszwecke für den so wirklich. Es Deshalb immer wieder. Also,
2: konntest du den denn innen drin benutzen? Ich weiß es gar nicht. Ich Meine Gegenwart gar Es gab,
3: glaube ich, ein etwas größeres Areal, wo man es benutzen konnte, nur um hochzukommen.
2: Das war es. Wo ich mir jetzt Ja, hier beim Big Ben. Weil nee, der, es war schon geschlossen. Es
3: war schon was geschlossen. Irgendwas Geschlossenes.
2: Hm. Ich
3: glaube, das war bei der Bank. Nicht, dass du das jetzt gerade mit Batman vergleichst. Nee, ich glaube, das war in der Bank. Also, ich glaube, das war, konnte man, konnte das in der Londoner Bank benutzen hochzukommen. Ja gut, um, da macht's aber auch Sinn. Äh, ja, also innen drinne, aber nur um irgendwie durch. durch oh, auch ich dieses Level, ne?
2: Ey, das war auch die Hölle.
3: Total easy. First try. Ja, total easy, klar. First try. Easy. Äh, jedenfalls, wenn Ubisoft mit Assassin's Creed, was halt bekannt ist für solche Momente, wo es halt nicht nur außerhalb ist, sondern auch in Gebäuden ist, also in komplexe Gebäude, wo man halt lieben gerne er jetzt einen auf Batman machen würde und sich äh, von Balustrade zu Balustrade nennt man das so oder von mhm. Fenster zu Fensterseite
2: oder von, von Sims zu Sims
3: <lacht> genau von Sims zu Sims äh, einfach mal hin schwingen möchte dann wäre das mal ganz netthaft oder das auch mal auch uns du konntest mal auch ein Batman machen man konnte es ja auch im Kampf benutzen man konnte es jetzt natürlich in Chatwin nicht benutzen im Kampf und da blieb entweder die Ma Variante, du tötest die Gegner von hinten mit Ger äh, Objekten oder halt äh, durchschnittst die von hinten. Das wäre mir halt so was, was ich jetzt wirklich sogar demnächst lieber sehen würde, wenn gesagt wird, okay, du kann, wir geben dir ein Tool, womit du quasi Sandbox-artige Moves machen kannst. Also du kannst das ausnutzen, kannst dir wirkliche Strategien machen. Ich würde sogar sagen, wenn Homefront einen Greifhaken hätte, wäre es äh, zehn Punkte
2: besser. Alles mit einem Greifhaken macht alles besser.
3: Außer, das muss man wohl sagen, Call of Duty.
2: Denn ja, aber da ist ja auch Hopfen und verloren. Ja,
3: <lacht> ja, das war so das große Ganze. Also das war, das ist das einzige, was ich vor kurzem gespielt habe. beziehungsweise jetzt, Ich habe jetzt auch noch den ersten Addon von The Witcher 3 angefangen zu spielen hm. und
2: was, was übrigens äh, kein Greifhaken braucht, weil es eine epische Geschichte ist, ist Game of Thrones
3: oh mein Gott, diese Überleitung von ja. Fantasy ja. zu Fantasy
2: ja ich weiß, ich bin warte, Killer warte, von
3: einem Königsmord zum nächsten
2: ja, es gab einen Königsmord, stimmt, zwei sogar quasi. warte, gab es eine nackte Frau äh, es ist
3: Game of Thrones
2: Nee, im Spiel gab es
3: keine nackten Jens, es gibt eine Statistik, ab Season 2 gab es Proze deutlich prozentual es, weniger. Ja, es gab Sechste jetzt in der
2: sechsten mal wieder ein paar Titten. Kann also, also, man nur die ersten jetzt, Mal in Staffeln ist, gucken.
3: Okay.
2: Also ich sag mal so, ich habe ja jetzt momentan mit Sarah angefangen, die ersten drei Folgen haben wir auch schon geschafft. Es ist, also Sie ist jetzt halt im Urlaub, wir konnten nicht weiter gucken. Aber, naja, es ist halt schon so, wenn dann, wenn dann überall Brüste kommen, ich denke mir nur so, mh, okay, scheiße, das ist jetzt nicht so kontraproduktiv. Aber
0: hey, Schatz, guck mal raus, immer, dein Vogel.
2: Ich sage immer so, ja, äh, das wird weniger. Das wird weniger. Und dann kommt hier wieder mit den White Walkern und dann so, ja, äh, ich sag mal nix. <lacht> ich sag mal lieber nix. Aber das ist nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Aber ich glaube, sie ist addicted. Also sie, sie findet es ganz gut, weil sie ist halt auch so, weißt du, sie guckt Downton Abbey. Ich habe gesagt, ey, das ist wie Downton Abbey. Weißt du, viel Intrigen. So ist das eben. <lacht> und sehr das viel nackte so. Haut. Genau. Ja, nicht in Downton Abbey. Aber hey, wir <lacht> warte, reden über warte, warte. das Telltale-Spiel, ja.
3: Du was sagst mir, also es gibt kein Downton Abbey mit viel nackter Haut?
2: Da gibt es gar keine nackte Haut. Die haben alle sehr viel an.
3: Ich rede von einer äh, gewissen Erwachsenen-Variante davon.
2: Das weiß ich nicht. Aber Downton Abbey lohnt sich alleine nur wegen äh, Maggie Smith oder wie heißt sie nochmal? Ja. Ja, ey, die Frau ist einfach großartig. Ey, das ist der Knaller. Wer
0: sie nicht kennt, äh, Professor McGonagall.
2: Ja, du, die hatte auch mehrere andere Rollen, aber die von ja, jetzt ja, klar. Äh, hier bei äh, Mary Exotic Mary Gold Hotel spielt sie, glaube ich, mit, ne? Ja. Yep. Yep. Ähm, ja, nee, Game of Thrones, da spielt sie hier leider nicht mit, obwohl sie da eigentlich ganz gut reinpassen würde. Aber äh, ich hatte ja damals mal irgendwie die erste Episode oder so, habe ich ja hier, glaube ich, drüber gesprochen. Meine ich, jetzt mhm. habe ich es endlich irgendwann mal geschafft, das Spiel auch durchzuspielen. Jetzt hatte ich mal echt so einen Moment, wo ich dachte, ach oh, komm. Heute mal storybasiert. Heute hauen wir mal richtig einen raus. <lacht> äh, ich habe natürlich einfach nochmal von komplett vorne angefangen. Die ersten drei Episoden hatte ich ja schon gespielt. War dann auch relativ so, oh ja, ja, wann kommt denn endlich mal was Neues. Aber ich dachte mir, ey, komm, wenn, dann fangen wir jetzt auch komplett neu an. Ähm, es geht ja immer noch ums Haus Forrester. Also hauptsächlich ähm, man spielt ja den, den einen Knappen. Man spielt äh, den Sohn, die Tochter, noch einen Sohn und noch einen Sohn und, äh, das war's, glaube ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse. Auf jeden Fall es kommen ja einige bekannte Charaktere vor. Das war die Diskussion gab es ja auch schon mit Jens. Also Tyrion ist dabei, Jon Snow ist dabei, Cersei ist dabei. Ähm, hier wie heißt? Äh, Daenerys Targaryen ist dabei und auch noch einige andere. Äh, Roose Bolton zum Beispiel beziehungsweise Roose Snow. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gespoilert habe. Ähm, aber hey, jeder, der Game of Thrones guckt, weiß eh was. Ich habe keine ein einzige leid. Folge geguckt. Ja, das macht nichts. Ähm, es ist im Endeffekt, ist es halt der Bastard von Roose, ne, nicht Roose Bolton. Wie heißt denn Roose Bolton ist der Vater? Wie heißt denn der Sohn? Rick, hilf mir mal eben. Ramsey Bolton. Ramsey Bolton. Ramsay so, und der ist nicht. ja eh die ganze.
3: Mit der Wurst immer.
2: Ja, das ist ja der, der Wurst, genau. <lacht> <lacht> das ist der Beste. Ist auch einer meiner Lieblings. Äh, <lacht> das heißt, der ist er jetzt, warte. ist
1: Okay, hm. jetzt hasse ich dich gerade ein
2: bisschen. <lacht> Was, Ramsey Snow? Beziehungsweise Ramsey Bolton ist der Beste, ey. Der ist einfach so. Irre. Der ist so over the top. Der ist einfach zu gut. Sorry. Ey, die haben gehäutete Menschen auf ihrer Flagge. Die sind Knaller. Sorry. Auf jeden Fall, äh, darum dreht sich's auch viel. Also das Forrester waren ja bei den Starks und äh, es fängt ja an mit der Red Wedding, ohne jetzt da auch zu spoilern. Und ähm, House Bolton übernimmt dann den Norden halt so ein bisschen. Und äh, Darum dreht sich dann halt die ganze Geschichte halt zwischen Baltons und äh, Foresters und äh, damit das halt auch nicht unbedingt viel in diese Geschichte von der Serie mit reinkommt. Es ist es ist geil zu spielen. Es hinterlässt mich um ums abschließen, weil ich muss da, ich, alles was ich jetzt sagen würde, es spoilert entweder die ja, Serie genau. oder oder das Spiel. Das ist halt sau schwierig. Eben und Gameplay. Gameplay, ey, es ist Telltale. Nicht viel, eben. Man, Man hat ein bisschen auch so Jagdszenen, das ich ganz lustig finde, wo du halt auch wirklich mit Pfeil und Bogen schießen musst. Es gibt Mechaniken, die du sonst beispielsweise nicht Also du musst zum Beispiel auch mal Maus festhalten und dann so nach oben, damit du das hochhebst und so, was halt nicht Telltale üblich ist, weil du ja sonst eigentlich immer diese Button-Mashing, die natürlich auch dabei sind, dabei sind. Aber. Ähm, spielerisch erfindet es jetzt das Rad nicht neu. Es erzählt mir ein bisschen eine andere Geschichte von Game of Thrones. Ich finde es ganz geil, weil ich halt äh, die Serie auch geil finde und äh, es gibt mir einen anderen Blickwinkel. Es gibt eine es gibt eine längere Szene hinter der Wand, also nördlich der der The Wall, was ich sehr geil finde, weil das auch in der Serie relativ kurz kommt, wobei ich finde, dass es da eigentlich ein relativ wichtiger Aspekt ist. Winter is coming und so. Und, ähm... Aber trotz alledem, muss ich sagen, es hinterlässt mich ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ob man darauf jetzt eine zweite Staffel aufbaut, weiß ich nicht. So, das ist mein Problem. Also, es ist es ist, es ist ist halt wie die Serie. Und das, das muss man dem Spiel halt sehr zugute tun. Es ist, äh... Ruthless Aggression. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also, äh, unnütze Gewalt. Es ist übertriebene Gewalt. Es, es passiert einfach krass zu viel, es gibt einfach zu komische Entscheidungen, die aber in der Serie so passieren würden, die ich nicht hinterfragen würde, aber so, wenn ich sie jetzt im Spiel habe, denke ich mir so, hm, scheiße, jetzt muss ich da entscheiden, das ist total beschissen. Und ja, es, es passt halt einfach zu der Serie. So deswegen, also wenn es danach geht, dass, ich, dass sie wollten, dass sie einen anderen Teil der Serie zeigen, dann ist es definitiv ein hochrangiges Spiel, aber mh, wenn man es objektiv sieht, ist es halt eines der schwächeren Telltale-Spiele.
0: Ja, also muss man wirklich sagen: also, von all diesen Telltale-Spielen seit Walking Dead Staffel 1 hatte ich das Gefühl, war, war Game of Thrones so das, was gerade auch nach hinten raus echt so am kritischsten betrachtet wurde.
2: Ja, weil es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig dieses Game of Thrones-Ding. Und wie gesagt, es, es ist perfekt umgesetzt. Aber das funktioniert halt auf einer Serienbasis, wenn du es guckst. Aber wenn du da wirklich mit, mit, mit Quicktime-Events und Entscheidungen treffen und sowas alles und einfach over the top, ey, wir, wir, ich sag jetzt einfach mal, ohne dass es jetzt stimmt, wir nehmen jetzt einfach mal komplett von den, ich sag mal, 30 Charakteren, die dabei sind, nehmen wir jetzt 15 weg. So, das funktioniert halt in einem Telltale-Spiel nicht irgendwie. Mhm. So, und das ist halt irgendwie komisch. Also, wie gesagt, ich, ich fand's gut so aber es hinterlässt also das Ende ist halt so mh, mh, ja pff, gut ich hätte es jetzt anders gemacht aber mh, wer weiß wie inwiefern George R, R. Martin da mit drin steckt oder wie auch nicht oder keine Ahnung aber wie gesagt ich würde schon behaupten dass es eines der schwächeren Telltale Spiele ist also da würde ich definitiv noch mal lieber nochmal mal an Borderlands äh, zocken was das Beste in letzter Zeit war quasi. Okay. Ich kann übrigens noch <lacht> über das andere äh, Episodenspiel sprechen, was ich jetzt auch noch gespielt habe. Aber da habe ich erst die erste geschafft, weil ich durch Game of Thrones gerade so gesättigt bin, was storybasierte Spiele angeht. Obwohl es eigentlich ein recht nettes Spiel ist. was denn? Muss ich sagen. Äh, Republik heißt es. Es Ach, das ist übrigens das, was du, äh, was du meintest. Also man äh, steuert... Man, beziehungsweise man steuert. Man wird halt am Anfang direkt in der ersten Episode angerufen, übers Handy. Und man merkt so, ah, okay, ich bin jetzt hier der Supervisor oder wie. Und äh, die junge Hope, die äh, in, in dieser Republik halt drin ist, das ist wohl so... Ja, wie vergleicht man's? Ich habe es bisher auch noch nicht ganz so durchgestiegen, was es ist. Es scheint so eine Art Gesellschaft zu sein, die sich vom anderen Leben komplett fernhält, es wirkt halt alles auch sehr französisch da, ich meine Republik, französisch ist es äh, die Obermotze da, die ich getroffen habe, die äh, äh, die ist halt auch Französin, die redet auch zwischendurch französisch, deswegen ist es auch glaube ich ein französisches Studio oder Camou Camou -Fly, Camouflage Republik, keine Ahnung sind das Franzosen, Ach, whatever. Das. whatever auf jeden Fall äh, man man äh, hat dann halt direkt die Kamera vom Handy sieht halt die Hope und sie fragt nach Hilfe. Und ähm, dann fängt es halt schon an, dass man halt äh, die, in die Kamera hinter sie quasi rein kann und dann über das Überwachungssystem übernimmt. Und man leitet dann im Endeffekt im Spiel komplett sie durch das Gebäude. Man kann übers Darknet, oder ich nenne es jetzt einfach mal Darknet, äh, Updates kaufen, dass du zum Beispiel auch E-Mails hacken kannst und und äh, äh, Telefonate, Anrufbeantworter, das sind alles so Infofetzen, die dir halt Kohle bringen, damit du bessere Updates machen kannst. Bisher habe ich nur äh, sechs Updates gesehen, ich weiß nicht, da werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Ja. gibt's jetzt irgendwas zu schreiben hier, Freunde der Sonne? Hä? Jetzt lenkt mich gerade Ach, ab. Doch nicht drauf. Jetzt lenkt mich gerade ab. Ähm... Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? So, man lenkt dann quasi Hope durch diesen Sicherheitstrakt, um ihr irgendwie zu helfen, da rauszukommen. Man kann ähm, bestimmte Aktionen machen, also Türen öffnen und so weiter. Man braucht da aber eine bestimmte äh, Handy-Update-Version. Also das muss man dann halt im Spiel, wird's dann halt muss man halt neue Updates finden und so. Dann kann man halt bessere Türen aufmachen. Warum auch immer das so ist, keine Ahnung. Ähm, leider Gottes hat der Handy natürlich einen begrenzten Akku. Sprich, ich kann halt immer nur bestimmte Aktionen machen und irgendwann ist der Akku halt leer, aber es gibt halt überall Ladestationen oder es gibt halt auch Ersatzakkus. Trotz alledem, das Spiel ist relativ interessant. Äh, ich sag euch ich übrigens kann nicht, so
1: ja, den Ton ich, ausmachen. ich sag euch
2: auf jeden Fall, nächstes Mal, wenn mich ein Spiel nicht interessiert, dann quatsche ich euch so zu im Skype, das wird der, der wahre Wonne, ist egal. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, es, ist, es
0: ist ganz interessant.
2: Ja, es ist ganz interessant. So, Ich mag das Setting, aber ich bin halt jetzt durch Game of Thrones halt so satt, was, was diese Episodenform angeht und, und dieses Storytelling, dass ich gerade irgendwie nicht so wirklich Bock drauf habe. Deswegen zocke ich halt jetzt momentan wieder vermehrt League of Legends. Aber das ist wieder eine andere Kiste. Timo-Time. So, ja, genau, Timo-Time. Äh, ansonsten kann man definitiv mal reingucken wenn es mal irgendwo günstig im Angebot gibt, kann man sich das gerne mal antun scheint ein nettes Spielchen zu sein ja
0: ein äh, nettes Spielchen ist auch äh, definitiv Overwatch äh, diese Woche endlich rausgekommen und äh, ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel drüber reden, weil ich habe ja nochmal nachgeguckt wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, auch nochmal über die Open Beta gesprochen und das auch relativ ausführlich und äh, ich habe jetzt auch nicht mehr gespielt als in der Open Beta. Ähm, von dem her, Blizzard ist da wirklich ein, ein super Multiplayer-Shooter gelungen. Ähm, man muss nochmal sagen, es ist, es ist kein MOBA-Shooter. Ja, es gibt zwei Helden und ja, die haben jeder ihre eigenen Fähigkeiten. Und ja, die haben auch jeder eine ultimative Fähigkeit, wie man es aus, aus MOBAs kennt. Aber da hören die Gemeinsamkeiten auch auf. Also Battleborn ist ein MOBA-Shooter. Das hier ist eher vergleichbar mit einem Team Fortress 2. Ähm, also wirklich ganz, ganz klassische äh, Shooter-Modi, wie zum Beispiel halt wirklich, äh, wie man es bei Team Fortress hat, äh, Frachtbeförderung. Das heißt, äh, ein Team muss halt so, so einen Wagen verteidigen, der so automatisch durch den Level fährt, aber man muss halt nahe in dran stehen. Und äh, das Verteidigerteam muss eben genau das verhindern, dass dieser Wagen an sein Ziel kommt. Ähm, es sind generell halt, also fast alle Modi sind eigentlich, oder alle Modi sind eigentlich sehr so dieses, es gibt ein Angreiferteam und es gibt ein Verteidigerteam. Es gibt auch nicht viele Modi, es sind eigentlich nur drei, glaube ich. Ähm, also Frachtbeförderung dann einmal ähm, äh, 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 ein Punkt einnehmen und den so lange halten, also King of the Hill. Äh, und dann gibt es noch so einen Modus, wo ein Team einen Punkt von Anfang an hat und das andere Team muss diesen Punkt erobern und dann geht es quasi in einen anderen Bereich der Karte, also sozusagen das Angreiferteam rückt dann immer weiter vor. Ähm, und dann gibt es noch quasi Karten wo dieses Punkte erobern, bzw verteidigen und Frachtbeförderung kombiniert werden. Das gibt es auch noch. Da hört es aber auch auf. Also wenn man Overwatch wirklich einen Schwachpunkt ankreiden muss, dann ist es halt echt so die Modi-Auswahl. Da muss einfach mehr kommen. Ich will ein Capture the Flag. Ich will äh, vielleicht auch einfach so einen VIP-Modus, ja, wo, wo, wo ein Spieler in beiden Teams halt quasi ein VIP ist und wenn man den ausschaltet, äh, gibt es einen Punkt. Ähm, sowas würde ganz gut passen wenn man da halt auch immer schön zusammenbleiben muss, was in Overwatch nicht funktionieren würde, wären aufgrund dann doch dieser klassischen MOBA-Rollenanteilung, also Damage-Dealer, Supporter, Tank, äh, wäre halt irgendwie ein Deathmatch-Modus oder irgendwelche Arenen, die halt auch wirklich arena-förmig sind, wo du dann sei ja leicht, wo die Teams sehr leicht getrennt werden, weil in solchen Modi würde ein Heiler einfach nicht viel Sinn ergeben zum Beispiel. Also das würde halt nicht passen, aber Capture Flag oder so, so diese Objective-basierten Modi, äh, da bitte mehr davon. Ansonsten, die zwölf Karten, die drin sind, sind, sind super, die sind richtig, richtig schön designt, auch mit, wie man es von Blizzard kennt, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja, auf, auf, auf einer Karte hast du im Startbereich, äh, wenn du dich da umguckst, hast du einen Computer, auf dem läuft Hearthstone. Ähm, es gibt eine, eine, eine Hollywood-Karte, wo du wirklich in Filmstudios bist und äh, wenn du da im Startpunkt bist, hast du halt irgendwelche Automaten, wenn du auf die drauf schießt, dann fliegen die ganzen Cola-Dosen raus. Und lauter so Details, das ist halt echt, echt super, super cool. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall echt sehr, 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 sehr schön. Die Helden, 21 Stück sind's, jeder spielt sich irgendwie unterschiedlich. Ähm, und es ist auch nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendeinen Helden gibt wie bei Battleborn, der übermächtig erscheint. Äh, also es wirkt alles relativ gut ausbalanciert. Jeder Held macht irgendwie, die ich bislang gespielt habe, macht echt Spaß, spielt sich komplett anders als die anderen. Ähm, und äh, es ist wirklich super. Und dadurch, dass du halt auch nur optische Gimmicks freischaltest, ähm, es ist halt auch wirklich ein reines Skillspiel. So. Klar, du levelst, aber das Leveln sagt dir letztendlich dann auch nur was darüber aus, wie viel du schon gespielt hast, beziehungsweise wenn dann irgendwann im Juni der kompetitive der Modus äh, kommt, den schaltest du dann mit Level 25 frei. Das ist so das einzige Ding dann letztendlich, wo man sagen kann, okay, auf dem und dem Level, also 25, schaltet man tatsächlich etwas, etwas Neues dann frei.
2: Kompetitiv heißt dann in dem Sinne E-Sport, oder was? Ranked Matches, genau. Ja, mit
0: Ranglisten, okay. mit Ligen, genau das, was dann letztendlich die Langzeitmotivation dann ausmachen wird. Äh, ansonsten, wie gesagt, du kriegst halt immer wieder diese Lootboxen, ähm, wo halt entweder Skins für die Charaktere drin sind oder irgendwelche Soundfiles oder kannst du wie in Counter-Strike kannst du äh, Sprays, kannst du rumsprayen. Gibt es verschiedene Motive, die du freischaltest. Ähm,
2: ja gut, bei Counter-Strike kannst du ja alles nehmen.
0: Genau. Hier ist es halt natürlich begrenzt, weil Blizzard da jetzt keine Penis oder so haben möchte. Ähm, Penis. Alles ziemlich cool. Für mich aber kein großer Motivationspunkt. Weil das Einzige, was ich dann wirklich irgendwie nett finde, sind die Skins. Und nachdem gibt es jetzt pro Charakter auch jetzt nicht unendlich viele. Ich hätte es halt ziemlich geil gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, es gibt wirklich, die, Charakt die Charaktere haben wirklich einzelne Kleidungsstücke, die du bekommst, dass du deine Charaktere wirklich komplett individuell optisch zus äh, zusammenbasteln kannst. Das
3: wäre geil gewesen. Aber nun gut. Äh,
2: ja, aber ich glaube, nach der ganzen Sexismus-Debatte, Scheiß, <lacht> äh, hm.
3: Meine Tracing ja. würde, würde nur äh, halb angezogen durch die Gegend laufen. Ja, wieso? Wenn es sowas nicht gibt, dann gibt es sowas nicht. Also, das kannst du ja verhindern.
0: So ist es ja nicht. Ne? Nee, aber, aber das wäre halt echt, das hätte ich ganz geil gefunden, aber äh, mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, der ein, einzige Kritikpunkt, den ich halt hätte, wäre die Modi-Auswahl, aber äh, alles, was zukünftig an Maps, Helden und Spielmodi kommen wird, wird kostenlos sein. Ähm, das Einzige, wodurch sich Blizzard halt noch ein bisschen was dazu verdient, ist eben, dass du dir diese Lootboxen auch für echtes Geld kaufen kannst. Was aber cool ist, das wird dir nirgendwo irgendwie aufgedrückt. Also wie jetzt, keine Ahnung, bei, dem, bei einem Forza irgendwie, Forza 5, äh, wo du direkt überall gesehen hast. Übrigens, du kannst das Auto auch mit echtem Geld kaufen. So. Also das wird dir jetzt hier im Spiel, das ist überhaupt nicht aufdringlich. Es gibt diese Option. Aber es ist nicht so, dass da direkt irgendwie, du gehst ins Spiel rein und sag, hier, willst du kaufen 40 Lootboxen für 30 Euro oder so? Nee, hast du nicht. Und ähm, insofern finde ich das so vollkommen okay. Wer das machen möchte, bitte. Ja? Es sind ja nur optische Sachen und nichts, nichts äh, was irgendwie Auswirkungen aufs Gameplay hat. Ähm, ja, also ich finde es super cool, gefällt mir, macht Spaß. Ähm, ja, und dann habe ich ein bisschen in äh, Total War Warhammer reingezockt. Aber ich glaube, da rede ich nächste Woche größer drüber, weil ähm, das würde jetzt nicht so viel Sinn machen. Es macht Spaß. So viel kann ich sagen. Es macht Spaß, es sieht gut aus. Ähm, und die Schlachten sind cool. Aber ja, da rede ich dann doch lieber nächste Woche drüber. Wenn ich dann noch ein bisschen mehr einfach gespielt habe. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich jetzt nichts weiter, was irgendwie interessant wäre. Nee.
1: Okay, dann weiß ich auch nicht, ob ich noch was Interessantes habe. <lacht> wenn wenn man es danach, wenn man es danach richtet. Äh, weil weil ich habe äh, angefangen, ein äh, Spiel zu spielen, was schon relativ lange auf dem Markt ist, ähm, aber ich bis jetzt nicht zugeschlagen habe. Tetris. Also es ist schon seit seit September 2015 draußen. Ähm, nee, Tetris habe ich schon viel länger und das habe ich schon gespielt. <lacht> ähm, also Tetris Ultimate. <lacht> äh, das ist wirklich super, das macht voll Spaß. Vor allen Dingen, wenn du zu zwei äh, player coach Co-ops spielst,
3: ist das super geil. Das hatte ich schon in der Türkei. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Das gab's schon. Das war Tüt ja, aber, okay. aber Tüte. <lacht> Nein. <lacht> Dömeres. Dömeres.
1: Macht auf jeden Fall nach wie vor äh, richtig Spaß. Aber ähm, nee, im September ist äh, Forza Motorsport 6 rausgekommen. Ah. Und, äh, ähm, da da, da gab es gerade Keys günstig und ähm, ja da kommt man nicht dran vorbei. Ich habe lange gewartet, ähm, aber jetzt sind die Keys halt so günstig, dass man zuschlagen muss quasi. Und ähm, da habe ich jetzt angefangen mit und es macht so unfassbar viel Spaß. Es macht nicht so viel Spaß wie äh, Forza Horizon 2, was äh, wirklich ähm, mein Lieblingsautorennspiel ist. Ähm, und das sage ich als jemand, der... Autorennspiele eigentlich nie leiden konnte, weil ich sie nicht wirklich beherrschen konnte. Aber irgendwie seit der neuen Konsolengeneration habe ich da irgendwie so einen äh, Drill drauf. Und jetzt nächsten Monat kommt ja auch The Crew ähm, als Xbox Live ähm, Games with Gold äh, kostenlos. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil ich das in der Beta auch ziemlich stark gesuchtet habe. Ähm, habe ich auch nochmal mal Böcke drauf, das ein bisschen weiter zu spielen. Aber Forza Motorsport äh, 6 ist halt echt mal richtig geil. Es sieht so fantastisch aus. Macht richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe, dass ich früher oder später noch ein bisschen äh, gegen andere Leute spielen kann. Also wer eine äh, Xbox One hat und äh, Forza äh, 6, dann äh, mich unbedingt Edden anschreiben. Ähm, ich habe da echt Bock drauf, äh, gegeneinander zu fahren.
0: Wenn da, wenn da im Singleplayer-Modus nur nicht dieses Bescheuerte, du musst immer Erster werden, wäre.
1: Ersten
0: drei. Ah, ja, st ja, st ja, stimmt, die ersten drei, ja, richtig. Äh,
1: tatsächlich äh, habe ich ähm, relativ, also ich habe ähm, in der Beta und in dieser Demo, die es mal gab ähm, von äh, Forza Motorsport 6, habe ich halt, ich habe die angemacht, ähm, habe das erste Rennen gespielt, ähm, das war total easy und, und total. Ich habe äh, da keine Anläufe
0: für gebraucht, ich habe es echt nicht geschafft.
1: So echt jetzt? Still. Ich fand das so total Kindergarten und hab dann bin dann direkt in die Einstellung gegangen und habe die Settings, die ich aus äh, Forza Horizon 2 hab, ähm, habe die einfach eins zu eins ungesehen übernommen. Und ich habe nichts mehr gebacken gekriegt. Es ja, war alles viel zu krass. Aber jetzt habe ich halt, ähm ich äh, spiele jetzt gerade die Karriere und, ähm. Da ist es wirklich so, dass ich jedes zweite Rennen die Schwierigkeit äh, erhöhe, die Driver-Tare ähm, äh, stärker mache. Aber jetzt sind sie aktuell überdurchschnittlich. Äh, ähm, und ähm, die, die Schwierigkeit habe ich jetzt so auf normal oder äh, schwer stehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und es geht immer besser. Es sind, ich, ich finde, das Spiel macht halt keinen Spaß, wenn du jedes Rennen Erster wirst. Und ähm, ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist toll gewählt und ich komme immer besser mit der Steuerung zurecht und komme da immer besser mit klar. Und es ist halt wirklich so schön, dass es halt, oh Mann, ich habe jetzt mein Wohnzimmer gerade umgestellt und ich sitze beim, 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 bei dem Rennspiel so ungefähr mh, knappe zwei Meter, zweieinhalb Meter vor einem 46-Zoll-Monitor, was halt wirklich dicht dran ist eigentlich. Und das macht echt richtig Laune dann aus der Cockpit-Person. Also ich fahre fahr immer Cockpit. Um, und da macht es halt richtig, richtig Spaß. Ja. Übrigens, echt schön aus.
0: Äh, mich hat es natürlich nicht überrascht, aber es ist bestätigt, soweit ich weiß, äh, im Rahmen der E3 wird es ein eigenes Forza-Event geben. Also, äh, ja, Forza Horizon 3, it's coming! Ich freue mich drauf. Das ist bestätigt? Es wird ein eigenes Forza-Event geben, ja. Und okay. also Wie gesagt, das ist klar, ist klar. Die haben jetzt jedes Jahr ein Forza-Spiel rausgebracht. Letztes Jahr war Motorsport, jetzt ist Horizon wieder dran. Das ist einfach ja, so. Das,
1: also Horizon ist tatsächlich auch so ein Ding, ähm, das würde ich nicht wie Forza 6 ähm, abwarten, bis es mal günstig ist. Da würde ich halt direkt Day One los. Weil das ist wirklich so ein Rennspiel, was richtig rockt.
0: Ja, ich hoffe, dass sie diesmal einfach mal mehr Rennmodi einbauen. Weil das ist immer noch so mein Kritikpunkt an Horizon. Tolle Spiele, aber einfach zu wenig Abwechslung. Es ist halt immer also, nur A nach B oder im Kreis. So. Ich, müsste,
1: ich müsste jetzt lügen, aber ähm, ich glaube, ich habe mehr als 150 Stunden in Horizon gebuttert. Mhm. Also das ist ordentlich viel Spielzeit, finde ich. <lacht> von daher, also mir ist es kackegal. Ähm, selbst wenn es ein Abklatsch ist von dem gleichen Spiel, nur mit anderen Gegenden, selbst dann würde ich es feiern.
0: Schauen wir mal. E3. Wird spannend.
3: Ich habe mir Fall an dem Tag. Festgestellt.
1: Äh, ja, ich glaube, dann sind wir, sind wir durch, oder? Dass wir durch sind. Wir waren schon
0: am Anfang durch. Ja.
3: Ich war schon durch, bevor ich hier rankam. Wir sind
0: fertig, würde ich sagen. Wir haben jetzt noch die Neuerscheinungen. Ja, das waren wir
1: auch schon am Anfang. <lacht>
0: wir haben jetzt noch die Neuerscheinungen vor uns. Und, ähm, eigentlich gibt es da nur ein wirklich wichtiges Spiel. Und das ist natürlich, äh, ein DLC, nämlich Blood and Wine. Der zweite und letzte DLC für The Witcher 3, das Finale dieser Serie, so heißt es offiziell von CD Projekt. Ähm, ja, wird ganz, ganz groß. Ihr kriegt dafür für 20 Euro kriegt ihr 30 Stunden 17, Spielzeit. 17,99 Euro.
2: 990.
0: Wenn du den, 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 ich Season Pass gekauft hast. Nein,
2: ich zahle da 17,99 Euro für. Okay.
0: Egal. Also auf jeden Fall, ihr kriegt da 30 Stunden Spielzeit, neues großes Gebiet, 90 Quests, äh, ja, ein, ein Weingut das ihr ausbauen könnt, also ähm, da scheint wirklich CD Projekt alles richtig gemacht zu haben. Weil ansonsten, läuft's. ansonsten, ja, es ist eine ernüchternde Woche. Also es gibt hier, für den PC gibt noch Third-Person-Shooter namens Elite versus Freedom. Ähm, und auf den
2: Konsolen. Naja, ich habe hier was mit Autos und Armageddon, aber ich. Pff. Am äh,
0: 3.6. Auf den Konsolen, also für die Konsolen gibt es noch ähm, Among the Sleep für die Xbox One, dieses, dieses Grusel-Adventure, wo man dieses, dieses, dieses Baby oder Kleinkind spielt. Ähm, für PS4 There Came an Echo, ein Echtzeit-Taktikspiel. Und äh, für beide Konsolen Hard Reset Redux. Ähm,
2: oh, gut. danach oh, ja kommt gut, mal wieder was. Gut
0: für, für PC-Spieler, die auf hardcore Global Strategie stehen, die kriegen Hearts of Iron 4.
2: Das kommt am 6.06. steht bei mir.
0: Stimmt, das ist erst übernächste Woche.
2: Ja, Da kommt aber auch eins, endlich mal wieder ein Spiel, was mich interessieren könnte. Das Tatsächlich, schon, ja, ich mein, genau. Ja,
3: ähm,
0: also. Man merkt, Sommerloch. Kommt so langsam. Also
3: Liebe Zuhörer, ich Spiel kann... Ganz kurz, Jens? Kann ich ganz kurz? Hm? Liebe Zuhörer, wenn das Sommerloch kommt und ihr nichts gerade zu spielen haben solltet... Nein wir spielen, Nein, wir spielen nicht Bärbel. Nein, nicht Bärbel. Nein. Ich möchte was Öleres anderes empfehlen. Herium. Nein. <lacht> Auch nicht das. Ich möchte einfach eine Buchreihe empfehlen. Einfach die Witcher-Buchreihe empfehlen. Sollte man immer tun. Insbesondere da letztes Jahr ein neuer Teil rauskam, wenn ich mich irre.
2: Ich druck, bin da, ist tot. Ich habe da einen Podcast von. Nee. Ja, dann brauche ich das nicht. <lacht> nee,
3: lest euch wirklich diese Bücherreihe durch. Fangt chronologisch an. Ihr werdet diese Bücherreihe nur leben. Nur leben, nur lieben. Ihr werdet auch wahrscheinlich danach in dieser Zeit leben wollen, aber das ist was anderes. Ähm, weil ich kann es jedem empfehlen, ich habe jetzt mittlerweile innerhalb einer Woche zwei Bücher durch. Drei liegen noch bei mir und vier sind auf dem Weg.
2: Was haben die, 20 Seiten oder was?
3: Nein, aber ich stehe halt auf dem Weg zur Arbeit halt locker schon ganz schnell 30 Seiten.
2: Wo arbeitest du? In Hamburg? <lacht> Nein, aber <lacht> wenn ich, ich,
3: Nein, aber er kann flüssig lesen, nicht wie du, jedes Wort für Wort. Ich kann auch ja. halt im Laufen lesen, deswegen...
2: Wow, nee, das könnte ich nicht. Ich auch nicht. Also von ich auch von nicht.
3: daher, also ich kann es nur empfehlen, die Bücher sind dick, aber wenn man die Spiele, insbesondere mit Witcher 1, 2 und 3, schon gespielt hat, es ist es, Ich sag nur eins: egal in welchem Buch, in welchem Spiel wahrscheinlich, das wird es auch so sein in den Spielen, egal wohin Gerard geht, er findet immer eine Magierin und dann wird, wird erst richtig Bettsport betrieben. Aber dauerhaft. Natürlich. Wobei, Stichwort Sommerloch, man muss, ja, man muss ja
0: sagen, in diesem Jahr ist das Sommerloch zumindest nicht so schlimm wie im letzten Jahr, weil es kommt zwar kein, kein neues Spiel in dem Sinne im, im Juli raus, aber was man immer noch im Auge behalten sollte, wenn man PC-Spieler ist und Skyrim auf dem PC hat, äh, im Juli soll die Enderal-Mod rauskommen für Skyrim, was im Prinzip ein eigenständiges Rollenspiel ist, im Stil von Skyrim. Aber halt mit anderer Welt, neuer Story, kommt aus Deutschland, professionelle Synchronsprecher, äh, äh, komplett anderes Charaktersystem und so. Ähm, und das wird auch was, womit man sich dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger den ganzen Juli mit rumschlagen kann. Also, das muss man wirklich mal sagen, in diesem Jahr, ja, es kommt im Juli kein neues Spiel auf den Markt, so gesehen, aber wenigstens dann so eine Solomod der man. Kostenlos äh, so. oder, man geht halt einfach,
2: oder man geht halt einfach vor die Tür. Ich meine, es kommt kein neuer Podcast, weißt du, da können die Leute auch mal abschalten.
3: Oder man geht auch vor die Tür. Richtig. Jens, auf Steam ist der verfügbar, ne? Oder muss man sich dann den extra auf der Seite runterladen? Den Alderan.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob die, ob die das auch in den Workshop reinhauen. Aber Wie Alderan? heißt der Alderan? Ein
2: Enderan. Also, ich dachte gerade schon, hey, wieso spielen denn das jetzt bei, bei Star Trek mit? <lacht> äh, <lacht> Star Wars, <lacht> sorry. <lacht> Es ist auch für mich spät. Ja, für
3: wen ist es wohl länger der Tag gewesen? Egal.
2: Ja, ich bin halt auch schon um halb elf aufgestanden. Ich meine, Feiertag und so, ne? Ich mein, <lacht> ja. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde, ja. aber hey, Feiertag. 3 morgens.
3: Ja, bitte, Bitchwein, komm mit yes. Nein, nein. Wir sind ganz zuwiesen. Nee. Ja, du mhm. vielleicht. Ich bin müde, ich bin gerade alles. Du willst alles? Ich bin alles.
1: Hure! alle alles, und noch viel mehr! Wenn ich hier Chiki von Deutschland wäre! Oh Gott, nein! Nicht sehen!
3: Oh. Ich hatte Jens unterbrochen,
2: Entschuldigung. Wieso? Wir sind ja fertig! Wir sind am Ende! Du kannst, du kannst jetzt noch so lange machen, wie du willst! <lacht> Tschüss!
0: Tschüss! Ja, liebe ich Leute, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Ähm, und äh, genau, ja. ja. In den kommenden Tagen gibt es dann, äh, dann doch eben, wie auf Facebook versprochen, äh, tatsächlich ein fußball -Kompott. Oh ja, wir kehren zurück. Äh, es wird das Comeback des Jahres. Und äh, ansonsten hören wir uns, wie gesagt, nächsten Samstag wieder beim Players' Launch Podcast. Hoffentlich dann auch wieder mit Christian. Ohne dich? Okay. Also, ohne Dennis, aber hoffentlich mit Christian. Und vielleicht ist Bitchiki wieder mit dabei. Nee, nee ist er nicht. Okay.
3: Ich arbeite ah. bis 22 Uhr.
0: Nee, sorry, da, 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 da musst, du musst du einfach deinem Chef sagen, sorry, tut mir leid, ich kann nicht. Ich sitze auf der Ersatzbank bei
1: Nerdiverse und... und Ab Donnerstag komme ich zum Einsatz. Nee, wir lassen Elias einfliegen.
3: Ja, kann, kann man das auch natürlich, Alter, jetzt wächst du aber Erwartungen.
1: <lacht> Oder Alex.
0: Ob wir die Oh, jetzt oh, wow. wächst du noch größere Erwartungen.
1: Oder es kommt ein ganz neuer Gast. Oh Gott. Da muss aber einer
3: Hideo, Hideo Kojima.
1: Hideo
0: Kojima, natürlich. <lacht> er hat, er hat extra, extra für uns, hat er Deutsch gelernt.
2: Genau. In den letzten zwei Jahren. Hat er nichts anderes nee, gemacht, wir machen den, als den Podcast Deutsch einfach auf
0: Englisch. Fragt da
2: Olli Pocher, der hat da sonst nichts zu tun.
1: Nein. Oh <lacht> Gott, nein.
2: Nein. Bitte nicht. Bitte nicht, de
1: Aber das ist, äh, der, in der nächsten Woche ist der vorletzte Podcast vor der E3, gell? Äh,
0: das kann sein. De, 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 warte mal, 5. Nein, das ist definitiv
1: so, weil äh, am, der vorletzte, äh, 16. ja. Ja, ja, das sag ich doch. Ähm, am 16. ist nämlich äh, die Xbox-Pressekonferenz ähm, oder eine einen Xbox-Stream uh, während uh, der Players-Launch-Podcast-Folge. Am 16.
2: Podcast Am 16. Ja, ja. Während während Was? der E3 werden wir wahrscheinlich keinen Podcast machen. An dem Donnerstag ist doch keine Pressekonferenz mehr.
1: Nein, da ist eine, ähm, eine, eine Twitch-Live-Show von der Xbox.
0: Ach so. Ja gut, das ist ja dann... Die
1: kommt täglich dann. Ja, täglich ja gut, das, gibt's das, ist, das, ist, das ist ja dann
0: für uns irrelevant. Für uns sind die Pressekonferenzen wichtig. Ich, ich, ich war gerade schon irgendwie in Sorge, dass die Pressekonferenzen dann sind, an dem Tag, den wir eigentlich aufnehmen würden und es somit dann keinen Sinn macht, da Podcasts machen. Nein, nein, das, das, das,
1: äh, am Montag ist äh, die Pressekonferenz um 18.30 Uhr. Ja, ja, Sehr europafreundlich. Genau, ich wollte gerade sagen, die sind immer anfangs
3: der Woche. Also ich habe mir für extra Vor die der E3 15. freigenommen an die Tage. Also ich habe alles geplant, dass ich da jede Konferenz wieder schauen kann.
1: Ja, ich werde ich werde auch komplett äh, die Nächte durchmachen. Ja, ich werde alles gucken, bis auf Sony. Ich,
3: ich, ich überlege, ob ich live einfach so ein nee, Live-Podcast habe. Natürlich gucke ich Sony. Ja, wegen mir auch gerne in Discord dann zusammen. Genau. Stream ich das? Dann packe ich noch Woody-Bilder äh, im Hintergrund. Nein, das machen wir so nicht. Auf Hitbox dürfen wir das machen.
1: Das machen wir weder auf Hitbox noch auf Twitch noch ja. auf OnLive oder YouNow. machen Ach, wir Oder YouPorn.
0: War OnLive nicht dieses, dieses äh, hier spielt Spiele übers Internet als Videostream?
1: War das nicht Geikai? Ja,
3: Kai. das
2: war was anderes. Onlive? Das war doch Games was. On Demand, ist das?
0: Natürlich, natürlich war das das. Onlive war eine interaktive Stimmt, ja. Kompressionsmethode für Computergrafik und eine Games On, Dem eine Games on Demand Plattform. Ist so das von Sony oder nicht? Nein, das war Geikai.
1: Nein, das ist Geikai. Geikai ist gekauft.
0: Was jetzt PlayStation? No. Hat. Sony
2: has acquired important parts of Onlive. Due Ach, to auch. the sale, all on Services were disconnected as Also die haben es aufgekauft und haben es nicht gemacht <lacht>
0: ja, ja, stimmt Um Konkurrenz das kann man machen zu killen. Auch, auch klug Tja, als ja, ja. Kann man Und sich so ein Konzern findest du toll
2: Ja <lacht> Besser als einer, der mir Jede zwei Minuten sagt, dass ich Windows 10 installieren soll
3: Oh, schon wieder das bei sagt mir sagt auch die Windows,
0: sagt Das, mir das sagt Windows nicht alle 10 Minuten. Das sagt es einmal, wenn du den Rechner, seitdem du fährst, deinen
2: Rechner ständig rauf und runter. Es sagt es auch zwischendurch nochmal.
1: Also mir sagt das meine Konsole übrigens nie.
2: Ja, meine Konsole sagt mir das auch nicht, aber mein schwuler PC. <lacht> Ey. Ja, aber
1: das ist ja nicht alles das Gleiche. Und schwul ist übrigens keine Diskreditierung.
0: Erstens das und zweitens, ey, sorry, PC ist einfach ne? Master Race. Tut mir leid.
2: Ja, aber mein PC liebt halt einen anderen PC. Da beide männlich sind, ist er schwul. Also, es ist ja jetzt nichts Schlimmes.
1: Nee, aber du hast es als halt abwertend benutzt. Das macht man nicht. Das ist pui. Ach,
2: ich, mach, also ich, ich mach so vieles, was ich nicht machen ja. darf. Wir, können, Vor, uns gerne, wir können uns gerne verabschieden.
1: Tschüss, Rick.
0: Tschüss, Dennis. Tschüss, Chigi. Tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss. tschüss,
2: Tschüss Freunde. Tschüss, Jens. Tschüss,
1: alle. <lacht> Macht's gut.
2: <lacht>
1: Gemeist.
2: A